0: Hello, hello Welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormales et mystères en tout genre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial, un hors-série dans lequel on va pousser la réflexion un peu plus loin sur les affaires dont je vous parle d'habitude. J'ai envie de tester un nouveau concept pour lequel je vais interviewer des gens dont le métier se rapproche de tous ces sujets, le true crime, paranormal, etc., J'adore vous faire des épisodes pour vous raconter des affaires criminelles plus sordides les unes que les autres. J'adore me poser des questions sur celles-ci, sur les tenants, les aboutissants, râler sur comment elles finissent. Enfin, en particulier sur les peines que peuvent prendre certains meurtriers ou pas. Mais je trouve qu'il est grand temps d'aller fouiller encore plus. Et cette fois-ci, essayer de trouver des réponses à toutes ces questions et de comprendre. Ou pas d'ailleurs, on verra. C'est pourquoi... Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que j'ai pour invité Clémence, que vous avez sûrement déjà entendue sur mon Patreon, pour mon épisode sur l'affaire Diatlov. Clémence est avocate pénaliste et elle va répondre à toutes mes questions super chiantes sur le sujet. Bonne chance à elle et bonjour Clémence Comment vas-tu? Hello, Vanny. Ça va très bien. Merci pour cette invitation. Ça faisait
1: un moment que on voulait faire un épisode ensemble sur tout ça parce que oui. on adore discuter. On adore le, le, faire euh, des débats sur tes affaires. Notamment, on a dit qu'on allait aller au Paul Colcase à France. Oui. <rire> Donc, c'est trop cool de, de, de pouvoir faire cet épisode avec toi. Expliquer mon métier peut-être euh, bah, casser les préjugés, les fantasmes autour de ce métier, autour du droit et essayer de le rendre plus accessible, bah, au commun, quoi.
0: Mmh. Voilà. Trop bien. Ben, Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. J'ai trop hâte. Ça me fait super plaisir d'avoir l'opportunité de pouvoir parler avec toi et de te poser des questions. Dans cette interview, je vais te poser des questions sur toi, ton métier, sur la justice française. Et puis après, on finira sur quelques questions à propos de la justice américaine, euh, du système judiciaire américain, parce que j'en parle quand même beaucoup dans mes épisodes. Et euh, d'ailleurs, je précise que mes questions, elles seront très axé sur les affaires criminelles en particulier vu que c'est d'elles que je parle d'habitude. Si vous écoutez mon podcast vous m'entendez souvent dire bah c'est n'importe quoi, cinq ans de prison pour avoir tué quelqu'un ça fait aucun sens, la police ça fait n'importe quoi, la justice aussi j'ai plus confiance en personne Bref, on va revenir sur tout ça aujourd'hui avec Clémence et on finira par les questions des auditeurs. Donc Clémence je te laisse la parole pour commencer, tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu ton métier pour qu'on se mette dans le bain. Très bien. Alors, donc
1: euh, je m'appelle Clémence, comme tu l'as dit. Je suis avocate pénaliste à Paris depuis un peu plus de deux ans. Donc pénaliste, ça veut dire que je touche à tout ce qui est du domaine des infractions. Donc ça va de la contravention, par exemple le feu rouge grillé, euh, l'alcool au volant, euh, en passant par les délits, donc euh, tout ce qui peut être des violences, etc., crimes, donc les meurtres, les viols wow. voilà, ça fait un large panel malheureusement j'aimerais que ce soit que des crimes on adorait tous ça <rire> mais ça représente environ 5% du métier 10% si on a un peu plus avancé dans la carrière et que voilà on a assez reconnu pour les assises donc euh, voilà, donc, moi je suis spécialisée là-dedans euh, j'ai fait mes études essentiellement en droit pénal. J'avais fait un diplôme de spécialité en sciences pénales et criminologiques. Trop bien Donc, c'était un diplôme trop cool. On avait euh, la médecine légale, on avait de la criminologie, on avait de la psychiatrie criminelle. Donc, euh, voilà, je me suis spécialisée comme ça. Et puis, euh, j'ai eu l'occasion de faire des beaux procès dans ma vie euh, parce que j'avais j'avais beaucoup écrit sur le sujet du terrorisme islamiste au moment où il y avait l'émergence de l'État islamique.
0: Mmh.
1: Et ça m'a permis, notamment, bah, de travailler euh, aux assises de Paris, donc avec les présidents, donc ceux qui jugent, pas les jurés, les juges professionnels. Euh, j'ai pu, euh, notamment, travailler voilà sur des dossiers terroristes et après, euh, j'ai participé, moi, en tant qu'avocat, euh, au procès euh, des attentats de Paris euh, du 13 novembre 2015. Voilà. Ok.
0: Bah, trop intéressant. On va on va parler de de tout ça. Euh, du coup, pour commencer, c'est combien d'années d'études pour être avocate pénaliste Alors, la base des études, il faut aller jusqu'au
1: master 1. Sachant qu'il y a un projet de réforme pour que ce soit obligatoire en master 2. Euh, en master 1, on peut passer ce qu'on appelle le CRFPA. Donc c'est ce qui permet euh, d'accéder aux écoles du barreau et ensuite de passer le CAPA, c'est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Donc le diplôme qui fait qu'on est vraiment avocat. Moi, pour ma part, j'ai fait presque huit ans d'études. J'ai fait euh, jusqu'au master 2 en faculté. Après, j'ai pris un an. J'ai passé euh, donc le CRFPA que j'ai eu du premier coup. Il y a un an et demi d'école. Et ensuite, il y a le petit délai entre le moment où on a le diplôme et le moment où soit on pose sa plaque, soit on est recruté par un cabinet. Parce que c'est deux conditions pour pouvoir prêter serment. Et donc, entrer officiellement dans la profession
0: d'avocat et être avocat. Ok, donc c'est assez long quand même. Un peu,
1: <rire> un peu beaucoup. Mais je... Moi, j'ai commencé mes études à 18 ans et je suis devenue avocate à 26 ans.
0: Et du coup, pourquoi tu... T'es devenue avocate, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier alors, euh, déjà, je suis arrivée totalement par hasard.
1: <rire> je savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie. Mes parents m'avaient orientée vers un, plutôt une filière scientifique à l'époque. C'est ce qui existait. Puis aujourd'hui, c'est là où on voit qu'on vieillit. <rire> et puis, je savais pas trop. J'aimais bien les langues. J'aimais bien la culture. Enfin, voilà. J'ai passé Sciences Po. Mais au final, je suis très contente de ne pas l'avoir eu parce que je pense que ça ne m'aurait pas plu. C'est trop politique et... Peut-être un peu trop dans des idées préconçues. Et euh, on m'avait dit, mais euh, si tu as pas sciences po euh, qu'est-ce que tu fais En fait, je ne savais pas du tout. Et on m'avait dit, pourquoi tu ne mets pas droit Ça pourrait te plaire. Et effectivement, la première année, bon, elle est assez générale. Ce n'est pas vraiment du droit pur. Ça m'a pas mal plu. Et euh, j'ai découvert le droit pénal en deuxième année. Et là, euh, ça a été un peu... Euh... La révélation, sauf qu'à la base, je pensais rejoindre les forces de police. <rire> Sachant qu'aujourd'hui, je m'entends pas du tout avec eux. Mais je m'étais dit « Ne meurs pas, idiote <rire> Va faire un stage dans un cabinet d'avocat pour être sûre !» Et euh, ça m'est tombé dessus comme une évidence. En fait, je, je pense profondément, ça c'est mon avis personnel, qu'on ne choisit pas ce métier, euh, c'est lui qui nous choisit. Et en tout cas, pour ce qui est le, le pénal, parce que c'est quand même très particulier, euh, je pense que si on y va, c'est qu'on a un peu des choses à réparer, euh, des combats à mener, que peut-être on n'a pas mené pour nous, ou auxquels on a été sensibilisé dans sa vie. Et je pense également que pour bien défendre la souffrance humaine, puisque c'est ce qu'on fait au final, que, que nos clients soient auteurs ou victimes d'ailleurs, parce qu'il y a de la souffrance des deux côtés, bah, il faut l'avoir soi-même expérimenté, et c'est un peu cathartique au final. Et mon premier stage, je me souviens que pour la première fois de ma vie, je me suis dit bah je suis à ma place et je me sens utile et je suis tombée sur quelqu'un d'incroyable qui est aujourd'hui devenu magistrat comme quoi on peut passer de l'autre côté et qui qui, qui m'avait donné confiance en moi et qui m'avait dit euh, tu es compétente continue mais va au-delà tu seras une bonne avocate mais il faut aller au-delà et en fait de là ça ne m'a plus quittée, et je n'ai jamais remis en cause ce projet même si c'est pas facile tous les jours
0: OK et du coup, il euh, y a combien de branches Il y a combien de types d'avocats Il y a le pénal Il y, y en a d'autres Alors, j'ai envie de te dire qu'il y a autant de types d'avocats que d'avocats. Euh,
1: en réalité, il euh, y a énormément de branches du droit. Euh, ben voilà, Il y a le pénal, il y a le droit des affaires. Mmh. Euh, le droit des affaires se subdivise lui-même. Tu as, par exemple, ah oui. le droit des contrats, le droit de la propriété intellectuelle. Tu as le droit civil, mais le droit civil, ça recouvre le droit de la famille, le droit des successions, les voies d'exécution. Par exemple, les voies d'exécution, c'est, tu sais, quand tu veux faire expulser quelqu'un, par exemple euh, t'as le droit social qui est le droit du travail, euh, t'as le droit de la sécurité sociale, t'as le droit administratif qui fait les relations administration-administrée. Enfin voilà, t'as énormément de droits euh, et t'as autant d'avocats au final que, que de façon d'exercer le droit. Euh, moi, pour ma part, je, je suis essentiellement spécialisée en droit pénal. Je fais un peu aussi tout ce qui touche euh, comment dire, à, à, ce qu'on appelle le préjudice corporel, c'est euh, tu sais, les indemnisations en ouais. réparation des préjudices physiques ou, ou moraux des victimes, parce que c'est obligé, quelque part, c'est lié. Euh, je peux faire un peu aussi de, du voisinage, ce genre de choses, parce que ça peut vite basculer sur du pénal, par exemple un harcèlement entre voisins, mmh. euh, de ce type. Euh, après, moi, j'estime que le droit est tellement compliqué, il change tous les jours. Et en réalité, tous les jours, il faut, il faut le vérifier qu'il vaut mieux être spécialisé dans une matière et bien la faire. Ouais. Parce qu'être généraliste, c'est compliqué. C'est ça
0: que j'allais te demander, genre, est-ce que tu peux faire toi, en tant qu'avocate pénaliste, est-ce que toi, tu peux répondre à toutes les demandes qu'un client peut te faire, en fait Alors, sur le papier, oui,
1: ok. mais euh, j'ai un devoir de compétence. Et moi, clairement, euh, je prends que les affaires que je sais que je vais pouvoir faire si elles ne relèvent pas du pénal. Après, des fois, voilà, je travaille en collaboration avec des confrères où je sais qu'ils peuvent répondre à la question, qu'on peut faire le dossier à deux, je demande l'avis au client, etc. Mais euh, moi, j'ai un devoir de compétence mmh. et pas envie d'engager ma responsabilité parce que c'est aussi une réalité aujourd'hui. Avant, l'avocat était un peu un, un notable, un intouchable. Aujourd'hui, les clients n'hésitent pas à t'attaquer devant le bâtonnier, qui est un peu le dieu des avocats. Quoi. Il faut faire attention.
0: Ah bah, tu fais bien de dire, euh, de parler du bâtonnier parce que euh, tu m'avais justement raconté deux anecdotes euh, que j'avais trouvé super intéressantes. La première, c'était parce que tu avais dit le mot bâtonnier et euh, je t'avais demandé ce que c'était. Je me souviens que je t'avais dit genre. Euh, ah oh, bâtonnier c'est chelou on dirait c'est le mec qui reste dans un coin et si besoin qui te tape dessus avec un bâton et tu m'avais raconté une histoire là-dessus si tu peux me la raconter c'était la première anecdote et ensuite il y avait la deuxième sur Marie-Antoinette et euh, l'uniforme d'avocat oui c'est ces deux anecdotes intrinsèquement liées à l'histoire de la profession d'avocat alors
1: bâtonnier ça vient du en fait du saint patron des avocats Saint-Yves qui avait un bâton et qui rendait la justice avec un bâton etc et euh, on, le bâtonnier dans les cérémonies très officielles on va dire puisque se balade pas avec son bâton tous les jours. <rire> ah, le bâton de Saint-Yves. Effectivement, c'est pas très faux qu'il nous tape sur les doigts avec. OK. Voilà. Mais ça vient de là. Et pour la robe d'avocat, alors en fait, la robe d'avocat, elle est héritée des ecclésiastiques, puisqu'il faut savoir que jusqu'à très récemment, en tout cas l'Ancien Régime, etc., les avocats n'avaient pas le droit d'être rémunérés ah oui. pour leur travail. Donc c'était soit des ecclésiastiques, soit des nobles. Gentille, euh, qui exerçait cette profession, mais le plus souvent des ecclésiastiques. Donc notre robe est directement inspirée de la, la robe des moines, au final. Ouais. C'est pour ça que traditionnellement, normalement, il y a 33 boutons qui étaient l'âge du Christ au moment de sa mort. Ah ouais. Voilà. Et on a, alors, sur l'épaule, deux bandes de tissu. Ouais. Où à la base, d'ailleurs, on accrochait une bourse pour être rémunéré par les clients, avec ce qu'ils voulaient. <rire>
0: Tu l'as encore Non, non, non. Ah non, tu m'as dit à la base. Ah bah Autant te dire qu'elle ne serait pas remplie aujourd'hui. <rire> T'as un petit euh, TPE, là, euh, qui prend les paiements sans contact sur non ta plus, robe Non plus, non plus, c'est virement. <rire> Et donc, cette,
1: ces deux bandes de tissus, euh, vous avez déjà dû le voir dans plein de films, il y a de la fourrure blanche au bout, qui était de l'hermine à l'origine. Là, souvent, c'est du synthétique ou du lapin. Et à Paris, on est les seuls à ne pas avoir euh, donc cette bande de tissu qui s'appelle « L'épitoge ». Herminé. Euh, on a ce qu'on appelle une veuve. Et en fait, c'est parce que traditionnellement, on porte le deuil de l'avocat Malzerbe, qui était l'avocat euh, du couple royal, donc Louis XIV et Marie-Antoinette, mmh. et qui a été exécuté à la Révolution pour avoir fait son travail d'avocat et les avoir défendus. Donc, traditionnellement, nous, on a ce qu'on appelle euh, l'épitoge veuve ou voilà comme vous préférez. Donc, on est très euh, reconnaissable dans tous les barreaux, même en région parisienne. Euh, c'est
0: parfois pas pas très positif. Mais voilà, on est les seuls à avoir cette particularité-là. Ok, bah, j'avais trouvé ça trop cool. Et du coup, euh, comme tu as parlé euh, d'argent, je voulais savoir un peu comment ça marche, la rémunération d'un avocat. Parce que tout de suite, on va parler de fric, hein, forcément. Le nerf de la guerre. <rire> je m'interroge sur la manière dont vous êtes payé Par exemple, si vous acceptez un dossier et que vous défendez quelqu'un du début à la fin, est-ce que vous êtes payé à l'avance ou alors plutôt après, selon le verdict peut-être Ou euh, peut-être que ça change rien du tout parce que vous faites votre taf au final Que le client finisse en prison ou acquitté, c'est pareil. Euh, voilà, dis-moi comment ça fonctionne un petit peu. Alors je vais te répondre en plusieurs points, mais d'abord, s'il vous plaît, je
1: veux qu'on détruise ce mythe et ce fantasme que les avocats sont riches, en réalité, on est pauvre. Ah Il y a très très peu d'avocats riches et qui gagnent bien leur vie. Euh, donc pour te répondre, déjà, il y a deux modes d'exercice du métier d'avocat. Soit on travaille dans un cabinet. Donc dans ce cas-là, on est sous le statut de la collaboration libérale. C'est-à-dire qu'on est libéral, on passe ses charges de même, mais le client principal est le cabinet dirons -nous. ok Et à ce titre, on touche ce qu'on appelle une rétrocession d'honoraires. On va dire que c'est un peu un salaire brut qu'on touche. Et derrière, on repaye nos charges dessus. Ou alors, il y a le mode d'exercice libéral individuel. C'est celui que je fais actuellement. Ou là, c'est moi, je suis toute seule dans mon cabinet, je gère mon cabinet, mes dossiers. Je travaille pour personne. Okay. Voilà. Euh, pour te répondre, c'est extrêmement peu d'argent. En réalité. Donc, comme on l'a dit, on est à bac plus 7, bac plus 8 quand même quand on sort d'école. Dis-toi qu'à Paris, le minimum vient d'être augmenté. Il est à 3500 euros bruts. Sachant que nous, nous payons toutes nos charges là-dessus. Ça veut dire l'URSSAF, mmh. Ça veut dire notre équivalent qui s'appelle la CNBF, euh, retraite et maladie, nos cotisations ordinales, nos impôts, etc. Donc, en réalité, on enlève entre 40 et 50 de cette somme. Donc vous gagnez 1 500 euros. Donc ça fait à peine plus qu'un SMIC. Ouais. À peine plus qu'un SMIC, en devant Viva Paris, euh, se déplacer.
0: Voilà, et te reste 12 euros.
1: Euh, souvent avancer des frais pour euh, le cabinet aussi. Euh, il y a récemment donc l'Union des jeunes avocats, qui est un syndicat euh, apolitique et indépendant donc, qui défend les droits des jeunes avocats, qui a sorti une étude où ils ont recensé tous les minimums de collaboration, donc ça, c'est la somme que je suis quand je travaille dans un cabinet, ouais. en France. Euh, Dis-toi qu'il y a des barreaux où, par exemple, ce minimum est à 1600 euros, par exemple, à Grasse. Donc, c'est quand même à côté de Nice, où la vie est plutôt chère. Mmh. Pour un temps plein. Donc, euh, ça fait 800, euh, 950 euros net. Mmh. Et <rire> eh ben pour 8 ans d'études. Mmh. 7-8 ans d'études. faut ouvrir un voilà. Patreon. C'est ça. <rire> <rire> si tu savais, on n'a même pas le droit de cumuler une activité commerciale avec le métier d'avocat. Ah oui, c'est vrai. Oui, tu m'avais dit. Oui, vous n'avez pas le droit le de... Le seul truc qu'on peut faire en plus, c'est être agent immobilier. Sauf si ça a changé entre temps. On pouvait faire agent de sportif, mais je sais que récemment, la Cour
0: de cassation est revenue là-dessus. Donc, est-ce qu'elle va inverser sa jurisprudence Attends, t'as dit agent de sportif Ouais. Genre, que sportif Genre euh, au hasard. Allez, ouais. ah, sportif
1: <rire> Oui, c'est ça. Okay.
0: <rire> c'est ça. Et on peut être euh,
1: ce qu'on appelle mandataire judiciaire. Donc, en fait, c'est ceux, tu sais, qui gèrent euh, les immeubles, par exemple, euh, qui, des gens qui sont placés en liquidation mmh. ou, euh, tu sais, les ouais. successions qui prennent du temps, ce genre de choses. Okay. C'est les seuls trucs qu'on peut cumuler et les fonctions politiques avec la profession d'avocat. Donc, on est très limité pour mettre du beurre dans les pattes. Pour répondre à ta question... Euh, donc, nous, pour être payés, il y a deux manières de faire. Soit on fonctionne au forfait, soit au temps passé. Donc, euh, le forfait, en fait, on va dire, voilà, vous me payez une somme de 2000 euros. Dans ces 2000 euros, je comprends euh, récupérer le dossier, l'étudier, élaborer une stratégie, faire un rendez-vous avec vous, réunir vos éléments et venir le jour de l'audience, mmh. par exemple. Ça, ça c'est très difficile hein, à évaluer. On essaye d'évaluer ça en fonction de la difficulté qu'on voit à peu près du dossier, euh, du temps que ça va prendre et euh, bah, de la situation financière du client. Mais euh, ça arrive souvent qu'on doive demander euh, un peu de, de raccord euh, d'honoraires parce qu'on ne rentre plus dans nos frais euh Clairement, euh, quand on a passé cinq heures de plus sur le dossier, c'est plus possible. On travaille à perte. Hmm. Et il euh, y a des cas où on travaille au temps passé. Alors moi, je le fais très peu au pénal. C'est beaucoup dans les cabinets d'affaires où, tu sais, par exemple, ça va être 15 minutes le mail, 60 euros. Ou, ouais. euh, par exemple, l'heure de travail sera facturée entre 200 et 800 euros, suivant la réputation de l'avocat. Okay. Euh, donc voilà. Mais par contre, en France, on a une interdiction totale de travailler pro bono. C'est-à-dire qu'au résultat, on est obligé d'être payé par le client et pas de travailler en fonction de ce qui touchera à la fin de l'affaire, parce que on a dans notre serment une obligation d'indépendance vis-à-vis des intérêts du client. Euh, on a une obligation de moyens et pas de résultats. C'est-à-dire qu'on doit tout mettre en œuvre pour le défendre, bien sûr, ouais. mais quel que soit le résultat, on doit être payé pour cette mission-là. Et puis, il vaut mieux parce que généralement, les clients ne te payent pas, c'est fini sans tôle Voilà. Ah ouais C'est pour ça que je me fais
0: toujours payer, avant l'audience. <rire> ok. Et du coup, il n'y a, a pas de prime Genre, ah, tu as travaillé sur une grosse affaire et tout Genre, il n'y a pas de, de prime ou j'en sais rien, quoi, du coup
1: Alors, on, on... dans les cabinets, si, ça peut exister des primes, des intéressements, genre de choses, enfin. Ouais. Même si la plupart du temps, c'est plutôt de l'exploitation. On va passer au cachet, puisque dis-toi qu'au cabinet, généralement, il faudra apporter... 4 à 5 fois ce que tu leur coûtes. Tu
0: okay. Donc,
1: on a le temps. Mais par contre, nous, on peut travailler au résultat dans le sens où, voilà. Euh, par exemple, demain, j'ai un client qui vient. Je lui dis, voilà, moi, je vous demande 1500 euros parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Par contre, euh, vu que vous êtes victime et que vous allez avoir des dommages à intérêt, je vais prendre 10
0: des sommes. Voilà. Okay. Et ce qui est chiant, c'est que... Enfin, moi, ce qui m'a surpris, c'est que tu m'as dit que vous ne pouvez pas vous faire de pub. Genre par exemple euh, si vous connaissez euh, Better Call Saul euh, de de l'avocat là dans Breaking Bad, oui euh, les euh, grandes il... pubs en 4 par 3. oui voilà il sur les interstates, hein. ouais, ouais. <rire> les pubs à la télé là genre appelez appelez-moi je vais résoudre tous vos problèmes genre vous pouvez pas faire de pub euh, du tout genre non on a une interdiction totale de faire de la publicité okay.
1: c'est dans notre déontologie la seule chose qu'on peut faire c'est voilà avoir un site internet comme moi j'ai. où on peut choisir, euh, par exemple, une boîte, tu sais, qui remonte un petit peu ton site, qui fait en sorte qu'il y ait une certaine visibilité. Bon, C'est ouais. de l'argent, mais ça te permet d'avoir des clients. Euh, on peut, voilà, faire des cartes de visite. On peut intervenir, par exemple, euh, bah, dans des podcasts, des émissions, euh, pour notre expertise, ou, ou en tant que, que voilà, comme professionnel. Mais on n'a pas le droit de dire « je suis le meilleur avocat », etc. Mmh. C'est interdit.
0: Euh, C'est très, très... Mmh compliqué à l'heure actuelle. Donc là, je peux pas dire, euh, si vous avez un problème, contactez Clémence. Tu peux dire que je suis très compétente,
1: que <rire> je suis une bonne avocate. Non, en fait, aujourd'hui, ça devient très compliqué de jongler avec ça à l'heure des réseaux sociaux, parce que notamment, il y a beaucoup d'avocats qui ont des Twitter, des Instagram, des TikTok. Mm. Et on est vraiment à la limite, en fait, euh, entre qu'est-ce qui est de la publicité, qu'est-ce qui est du conseil juridique c'est c'est un peu
0: compliqué. Après vous avez le droit d'exister quand même.
1: Euh, oui mais dans certaines conditions <rire> donc euh, c'est un peu compliqué. Par exemple voilà on peut écrire dans des, des dans des revues, euh, aller sur des plateaux de télé ou par exemple il y a des avocats qui interviennent dans des émissions de radio de façon permanente. Ouais de la
0: visibilité quoi.
1: Mais on doit pas dire bah venez me voir venez voir mon cabinet euh, donnez-moi le dossier etc ça c'est interdit. ok, okay
0: d'accord. Bon, t'as déjà un petit peu répondu à ma question, euh, mais je me demandais à l'époque où il y avait les condamnations à mort si euh, les avocats étaient payés quand même par le client, parce que j'imagine qu'il devait avoir un peu le seum de faire un chèque à son avocat avant d'aller se faire trancher le coup le lendemain matin. Mais euh, après, ça changeait pas le fait qu'il avait quand même été défendu et qui, voilà, qui devait de l'argent. Mais tu m'as dit que les avocats étaient étaient pas payés à l'époque, donc bon. <rire>
1: Euh, si, 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 si. Attends, condamnation à mort, euh, fin de la peine de mort, en 1980 Ah donc, oui, c'est vrai que ça a duré longtemps. <rire> Alors, oui, déjà, vrai, sache que l'avocat assistait à l'exécution, c'était ah une oui. obligation. Donc, je pense que tu pouvais faire signer jusqu'au dernier moment ton chèque. <rire> Blague à part, je pense que c'est la famille qui est réglée ou euh, plus récemment, euh, la plupart de nos clients, dans ces cas-là, sont à l'aide juridictionnelle. C'est-à-dire, euh, ils sont payés par l'État. Okay. Alors, clairement, ça aussi, je veux qu'on déconstruise le truc. Des fois, j'ai des clients qui disent « je vous réglerai grâce à l'aide juridictionnelle ». Ah bah, grand prince euh, Franchement, c'est une misère. C'est-à-dire que, par exemple, une audience euh, dans un dossier correctionnel, donc euh, il faut quand même euh, récupérer le dossier, l'étudier, rencontrer le client, faire les pièces, aller à l'audience, se défendre, etc. C'est 350 euros, en gros. Voilà. Qu'on divise par deux, parce qu'on doit quand même payer des charges là-dessus. À l'état. Ah, bah merci beaucoup, euh... <rire> Voilà. Donc, c'est des grands princes, l'État. Le, le plus, je crois, c'est quand, quand on fait des assises. Donc, justement, la juridiction qui juge les crimes et les instructions. Je crois que les assises, c'est quelque chose comme 4000 euros. En fait, c'est assez obscur. Ça fonctionne avec des unités. Mm. On a plus ou moins d'unités suivant les, les audiences, les procédures, les infractions. C'est toujours obscur, l'argent. Oui, on ne sait jamais quand on est payé ni comment ouais. par l'État. Voilà. Okay. Mais je pense que, en tout cas, pour les derniers qu'on a à mort, euh, ils devaient être pour la plupart euh, à l'aide juridictionnelle. Donc, euh, bah, et qu'ils ne se mordent pas, l'État allait nous payer, quoi.
0: Oui, et puis, ils avaient toujours la petite bourse euh, accrochée à, à la robe au cas où euh, ils l'avaient à non. <rire> non, non, on
1: l'avait <rire> plus. On l'avait plus. Non, mais par contre, tu pouvais être en face du client devant l'échafaud en disant Monsieur, les honoraires, attendez, monsieur le bourreau, il reste des sous à
0: payer. <rire> <rire> voilà. Ok. Bah c'est ok. C'est très bizarre. Et puis c'est un petit peu gênant parce que enfin s'il assiste, à... c'est un peu bah bah voilà. Regarde. C'est de ta faute si je suis là. Enfin, pas de ta faute, mais voilà. On, je sais pas s'ils se regardaient dans les yeux.
1: Oui, alors, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'humanité. Je fais ce métier par l'humanité. Mais à un moment, il faut qu'on bouffe aussi, quoi. Et qu'on paye un loyer. Et c'est très compliqué à faire comprendre aux clients mm -hmm. parce qu'ils se rendent pas compte de tout le travail intellectuel qu'il y a derrière, de recherche, de réflexion. Euh, puis tu sais, quand un client t'appelle, il faut qu'en 5 minutes, tu aies identifié son problème, les infractions en cause, qu'est-ce qui est risque, et pouvoir déjà lui apporter une réponse pour qu'il te prenne comme avocat. Donc il y a tout ce travail-là qui n'est pas vu, et par exemple, on va jamais aller contester les, les honoraires d'un médecin pour une consultation. Ah bah nous, euh, nous on est toujours contestés, euh, moi j'ai déjà dû euh, vraiment m'écharper avec des clients à qui j'avais quand même sauvé les fesses, ouais. soit dit en passant sur des factures à 300 euros. Donc, euh, c'est vraiment un métier ingrat sur la question de l'argent. Et on est toujours vu, voilà comme des riches euh, qui prennent tout l'argent. Alors oui, il y a des confrères qui abusent, clairement. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit combien ils ont payé chez les confrères. Euh, je me suis demandé si les, les feuilles de, sur lesquelles ils imprimaient le dossier étaient plaquées hors. <rire> Mais il faut savoir que, voilà, moi, par exemple, quand je demande 1500 euros pour euh, une procédure correctionnelle, j'ai que 750 euros dans la poche et c'est... Euh, des mois et des mois de travail. Mmh. Ouais,
0: C'est abusé. Alors moi, j'avais une question. Je vais dire ça à chaque question, hein, je crois. Euh, quand on parle du monde de la justice, moi, quand euh, je me suis... Et... Je me suis posée pour écrire ma question, je me suis dit, mais je pensais aux avocats, et je me dis, mais les avocats, en fait, euh, ça doit être les meilleures personnes de notre société, ils lisent les, les lois, ils ont étudié des exemples sur des centaines d'années, euh, c'est la justice, ils savent ce qui est juste, ils doivent toujours penser au bon, Ou enfin, euh, tu vois donc voilà, je me disais, c'était des personnes justes, des personnes équilibrées, qui soutiennent l'égalité, fraternité, nanana. Et le troisième, j'ai oublié. Et, ah euh, oui, liberté. Et eh bah ben, du coup, ça voudrait dire qu'il n'y a aucun sexisme, par exemple, racisme dans ce corps de métier. Du coup, je voulais avoir ta confirmation. <rire> si c'était le cas ou pas, comment commencer un petit peu euh, l'ambiance Alors, ce que tu dis, c'est dans l'absolu. Et je vais te sortir une phrase qu'un prof
1: me sortait euh, tout le temps. C'est en théorie, parce qu'en théorie, tout va bien. C'est ce qu'on appelle l'utopie. Ça devrait être comme ça. Alors moi, je vais toujours te donner mon point de vue. Encore une fois, dans ce podcast, je ne parle que par rapport à moi, ouais. ce que j'ai vécu, ce que je pense. Euh, J'aime profondément mon métier. J'ai une passion pour ce métier, je me sens vivante quand je le fais. On vit des moments d'humanité magnifiques, comme terribles d'ailleurs, de, de tous les côtés. Pas forcément du côté qu'on pense. Et je ne je vois pas faire un autre métier, en fait. Parce que défendre, parce qu'aider, parce que c'est parce que très particulier d'être avocat pénaliste. On est à la fois l'avocat, mais aussi le psy, l'assistante sociale, un peu de nos clients. Ils nous confient leur vie, ils nous confient leurs souffrances, leurs espoirs, leurs tristesses. Et c'est à nous de gérer tout ça et, mmh. et de les aider, de prendre les coups à leur place et de les porter. Mais euh, j'ai eu une énorme déconvenue concernant l'exercice de la profession. cest à pas la profession en elle-même, mais tout ce qu'il y a autour. Donc moi, par exemple, je suis quand même passée euh, dans à peu près une dizaine de cabinets entre mes stages et, euh, et voilà quand j'ai commencé à exercer. Euh, ça s'est bien passé dans la moitié des cas, hein. Et dans votre moitié, c'est un été en enfer. Et c'est quelque chose qui est dessus. Et aujourd'hui, j'aimerais que la parole se libère sur ce point-là. Le harcèlement, que ce soit moral ou sexuel, ou la maltraitance psychologique, c'est quasi systématique dans ce métier. C'est-à-dire dans 90% des cabinets, et je pèse mes mots, les avocats sont maltraités. Les avocats collaborateurs, ils sont payés une misère. Ils n'ont pas le droit à une vie personnelle. Ils n'ont pas le droit à la déconnexion. Ils sont traités mais comme des merdes. Et souvent, il y a du harcèlement qui se rajoute. Et c'est vraiment quelque chose de structurel, de conjoncturel à la profession. Euh, moi, je le vois. Je t'ai dit, j'ai prêté serment il y a un peu plus de deux ans. C'était le 3 février 2021. J'ai la moitié de mes potes d'école qui arrêtent le métier. Ouais, tu m'avais dit
0: qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui étaient découragés. Et L'autre moitié
1: qui travaille en cabinet, euh, clairement... Oh, je... ils vont m'en vouloir. C'est un peu tous dépressifs. Enfin voilà, et quand quand on prend des verres, tu vois, il y a, y a un bar à côté de chez moi où je les invite souvent. À, à chaque fois, ils nous offrent des verres. Le bar tellement Ils en ont <rire> marre d'avoir des avocats dépressifs. Tu vois. Ah oui. Et c'est c'est la réalité. Et c'est pour ça que je dis, il faut faut arrêter les fantasmes sur les avocats puissants, les avocats qui ont de l'argent, etc. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'avocats brillants, mais vraiment brillants et infiniment meilleurs que moi qui sortent d'école, et on est broyé par ce système, par la machine, par l'omerta, parce qu'en 200 ans, personne n'a jamais parlé. Et, et on voit des carrières brisées. Et clairement, dans les 10 ans qui suit la prestation de serment, presque 50% de la profession arrête, dont une majorité de femmes. Ah oui. Donc il faudrait peut-être se poser la question. Et moi, quand j'ai prêté serment... On pensait tous qu'à la collaboration. On n'imaginait pas pouvoir poser sa plaque. Et même moi qui l'ai posée aujourd'hui, clairement, c'est pas facile. Euh, je me verse pas tous les mois de salaire. Voilà, c'est dur. Ouais. Mais je vois de plus en plus de jeunes qui se mettent tout de suite à leur compte. Donc, il faut peut-être se poser des questions. Parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'à Paris, tu vois, dans d'autres barreaux, tu peux travailler avec... Euh, alors. C'est ce qu'on appelle la commission d'office, on va dire dans un abus de langage. En fait, c'est tu peux travailler en étant avocat de permanence. C'est-à-dire, par exemple, pendant 24 heures, tu vas te mettre à disposition de tous les gardes à vue de Paris, tu vois. Mmh. On va t'appeler, euh, s'il y en a un qui n'a pas d'avocat, et tu dis, bah oui, j'arrive, machin, je vais le défendre, il n'y a pas de souci. Ou tu peux te mettre à disposition, voilà, d'une audience où les gens sont jugés en comparution immédiate. Donc ça, c'est le jugement immédiat euh, en sortie de garde à vue, généralement ou de permanence, par exemple, pour les mises en examen, c'est quand tu es présenté à un juge d'instruction. Voilà, ça, ça te permet vraiment de, de voilà faire un fonds de roulement, de, de pouvoir vivre. Donc, c'est pareil, toujours un paiement par l'État, c'est pas énorme, mais ça te permet d'assurer euh, au moins 1000 1500 euros dans le mois. Ce genre de choses. Ça, à Paris, on ne peut pas y accéder comme ça. Il faut passer un concours, il faut l'avoir, concours où ça bug à chaque fois, parce que c'est sur Internet, bref. <rire> et tu le tu as une bonne réponse, tu le repasses. Donc, pour te dire, moi, je ne l'ai toujours pas eu. Ça fait deux ans et demi que je le passe. Donc, voilà, c'est très compliqué. Et, et en fait, tout le monde ferme les yeux sur ça. Et cette profession doit changer. Et MeToo n'est clairement pas passé par elle. Il va falloir qu'il y ait un changement de, de conception parce que c'est plus possible d'entendre oui mais moi j'ai vécu ça et j'en ai j'ai survécu et c'est bon hein t'en mourras pas ou oui mais parce qu'on a vécu ça ben bah, on va le reproduire ou alors des gens qui disent bon bah j'en suis sorti j'en ai plus rien à faire les autres démerdez-vous quoi voilà c'est un peu ça et il faut que la profession change parce que moi je vois que j'ai dans ma famille la génération derrière nous donc euh, qui a euh, qui est aujourd'hui au lycée Clairement, ils, eux, ils ne vivent pas pour travailler. Ils travaillent pour vivre. Mmh. Donc, ils accepteront pas ça. Et moi, j'attends avec impatience qu'ils arrivent dans la profession parce qu'ils changeront bon les choses. Et là, on le voit, les cabinets commencent à être en crise de recrutement. Mais pourquoi? Parce qu'ils respectent pas les minimums, parce qu'on ne touche même pas un SMIC, parce qu'ils payent pas en temps et en heure et parce qu'ils maltraitent leurs collaborateurs. Il faut dire la réalité aussi. Et il faut aussi dire la réalité à tes auditeurs quand on va dans le cabinet de maître machin, grand euh, grande star. Alors, pas tous. Mais la plupart, bah, c'est le stagiaire, c'est euh, le petit collaborateur qui va traiter ton dossier. Et puis à l'arrache au dernier moment, parce que ça bah, allait travailler sur les dossiers, tu es en retard. Et puis, euh, en fait, euh, le patron euh, que tu pensais avoir approché n'a jamais regardé le dossier, il va juste aller le plaider. Hmm. Il aura lu la synthèse. Voilà, donc euh, vraiment, il faut prendre conscience de ce mal-être dans la profession d'avocat, dont très peu j'en parle. parlent. Il euh, y a des initiatives un peu comme « Balance ton cabinet d'avocats euh, ». Il y a un ou deux journalistes aussi euh, qui s'intéressent un peu à ces questions-là et qui ont dénoncé récemment des confrères. Mais c'est encore trop l'Omerta. Et l'ordre, clairement, est inactif sur cette question-là. Alors moi, je parle pour l'ordre des avocats de Paris. Je suis à Paris maintenant. Je, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres ordres, mais je ne vois pas pourquoi ce serait sensiblement différent. Nous, notre ordre, j'ai gère quand même près de 34 000 avocats. Ah oui. 34 000! Mmh, on est 34 000 à Paris. Mais après, c'est toute euh, discipline euh, confondue.
0: Ah, c'est beaucoup.
1: Bah, par exemple, le barreau pénal est assez petit, quand même. Moi, je, je connais pas mal de gens en peu de temps, donc, euh, et voilà. Et l'ordre ne fait rien et, et la profession va mourir si elle n'évolue pas, en réalité. Parce que même moi, aujourd'hui, je ne,
0: j'ai du mal à travailler en cabinet j'en ai pas forcément l'envie. À cause de ces questions-là. Ouais, ouais. bah, il faut être, en gros, faut être, faut être, enfin, euh, faut être préparé à ça, quoi. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui qui veulent aller euh, dans cette branche, euh, bah, après c'est un peu comme la, en médecine et tout, et c'est un peu le même délire. Hein. J'ai l'impression que dans tous les domaines. Oui,
1: fait... mais <rire> dans dans le métier d'avocat, ce qui est particulier, c'est quand même on vit au cabinet. Déjà, et il y a vraiment cette omerta et et on... <rire> Comme je dis souvent à mes potes, on est obligé de présenter un casier vierge pour prêter serment, mais alors après, c'est open bar, quoi. Il y en a qui font, qui se confondent avec leurs clients, certains avocats. On le connaît, on sait leur nom, parce que ça tourne, parce que le barreau est petit. Il suffit de prendre un verre pour entendre, bah, que c euh, il y a du harcèlement chez un tel, chez un tel. Et pourtant, on fait rien. Et leur dit, mais moi, je peux rien faire, on me saisit pas. Mais le problème, c'est qu'on me saisit, on n'a rien vu bouger. C'est des peines avec sursis. Euh, qui sont même pas appliquées, du coup, euh, l'autre vit sa meilleure vie. Et puis, il a détruit des jeunes. Et moi, au final, aujourd'hui, j'exerce seule parce que ma première collaboration, j'étais harcelée moralement et sexuellement. Et j'ai mmh. été traumatisée, j'ai fait un burn-out. Et pourtant, déjà en stage, euh, on m'avait déjà dit « Si tu passes pas sous le bureau, tu ne seras pas avocate. Oh. » On m'avait déjà dit une autre fois « Tu ni une avocate ni une femme, tu bien te taire, sinon je te pourrirai dans la profession. » Voilà, j'avais déjà rencontré ça pour vous dire que vraiment, c'est aller très loin pour que j'ai cette impréhension de retravailler en cabinet. Donc moi, je, je dis, s'il ouais, y a des jeunes qui, qui se veulent s'orienter vers le droit, qui t'écoutent ou qui sont en études, méfiez-vous parce que ce métier est que la passion qui vous maintient dedans. Si vous n'avez pas la passion, ne le faites pas parce qu'en mmh. réalité, c'est absolument pas ce qu'on vous a vendu que ce soit sur les conditions de travail, sur la reconnaissance du métier ou d'un
0: point de vue financier. Vous avez vous avez entendu Clémence, vous êtes vous êtes préparée, j'espère que bah ça va changer avec le temps, avec les nouvelles générations. Déjà toi t'en parles, c'est bien, c'est super important, mais ouais, il faut clairement que ça change parce que parce que sinon un ChatGPT va prendre le relais quoi. Donc euh...
1: <rire> non, ChatGPT ne, ne prendra jamais le relais parce que on est aussi beaucoup dans un métier de sensibilité, de, de sentir les choses, de non, mais je
0: rigole, je rigole.
1: <rire> D'intuition, mais mais il faut que nos instances ordinales prennent conscience que la société a changé et qu'ils doivent changer avec elle. Ça peut pas être le même exercice qu'il y a 100 ans, il y a 100 ans déjà les femmes elles commençaient à peine à prêter serment et encore pour euh, plaider, c'était compliqué. Voilà, il faut prendre conscience de ça, il faut prendre conscience aussi que bah ben, il y a toujours des inégalités mais criantes entre les hommes et les femmes dans ce métier. On est payé 30% de moins. Il euh, y a que, je crois que c'était 5 ou 8% d'associés, femmes, dans les cabinets. Oui. Voilà, il faut se poser ces questions-là. Et il faut arrêter de faire des jolis effets de manche en disant, ah, mais on a créé telle commission pour ça. Il ne faut pas souffrir, il faut parler. Mais derrière, on voit que ceux qui parlent, il n'y a rien qui bouge. Mm -hmm. Et qu'en fait, on fait tout pour enterrer leur dossier. Donc maintenant, il va falloir que la profession se pose la question, est-ce qu'on couvre nos brebis galeuses est-ce que vraiment, on veut devenir une profession qui correspond à l'image qu'a certains d'une profession de pourri Clairement, il faut le dire. Ou alors, est-ce qu'on s'assainit et qu'on rentre dans la transparence, dans la bienveillance et dans les nouveaux modes de travail aussi Pourquoi on aurait besoin d'être de 8h à 23h sur sa chaise au bureau Parce que je te le dis tout de suite, tu pars à 19h, on te demande si on t'as pris ton après-midi. Alors, post-Covid, du télétravail, etc. Mmh. En fait, cette profession est surannée, elle est en haut de sa tour d'ivoire, dans la poussière et il faut qu'elle se dépoussière rapidement. C'est, mon point de vue et le point de vue de beaucoup de jeunes avocats qui, malheureusement, ne s'expriment pas parce qu'ils sont en cabinet et parce que la parole
0: est tenue. Mmh. Ouais, je vois. Eh ben, je, je m'attendais pas à ce que ce soit si sombre. <rire> je m'attendais pas à ça. Tu, du coup, ce serait quoi, selon toi, les qualités qu'il faut avoir pour être un bon avocat?
1: Alors, moi, je te parle encore une fois pour ma spécialité. Parce que je n'ai pas exercé dans autre chose. Ouais. Il faut être profondément humain. Ça, c'est le plus important. Clairement, si vous voulez aller euh, dans cette voie pour être riche, euh, changez. Allez en droit des affaires. Voilà. Euh, il faut être profondément humain. Il faut avoir une certaine psychologie. Parce que faut pas oublier non plus que le client peut être notre pire ennemi. Et il faut savoir d'aller le vrai du faux, qu'il soit victime ou auteur. D'ailleurs, il y a des victimes qui nous mentent aussi. Hein. Il faut une vraie relation de confiance avec eux. Et pour ça, voilà, il faut, il faut cette humanité. Il faut cette intuition, quelque part. Euh, il faut de l'abnégation aussi parce que ce n'est pas un métier qu'on laisse à la porte de chez soi quand on rentre. Il euh, y a des dossiers qui nous poursuivent. Euh, et puis, euh, voilà, le, le client, lui, ne voit que son dossier. Et c'est normal, il pense qu'on n'a que son dossier. Il peut un peu voir harceler, etc. Donc, il faut aussi avoir de la patience, de la pédagogie aussi, pour expliquer bah, comment ça va se passer, pourquoi ça se passe comme ça, quels sont les risques, parce que c'est aussi notre métier de parler des risques. Des risques de classement sans suite, par exemple, des risques d'être condamné. Euh, voilà. Il faut avoir tout ça. Et puis, euh, je reprendrai euh, une phrase d'une consoeur que j'aime beaucoup, qui me donnait des cours à l'école d'avocat. Alors, clairement, l'école d'avocat ne sert à rien, mais il y a quelques cours qui étaient bien, euh, où elle nous disait c'est un métier où il faut aimer s'engueuler. Et c'est vrai. Parce qu'en fait, on passe, euh, je pense, 40% du temps à nous engueuler okay. avec les clients, avec les juridictions, <rire> avec les magistrats. <rire> Euh, déjà, rien que pour récupérer un dossier, euh, des fois, ça fait... Là, euh, tu vois, il y a un dossier que je veux récupérer, ça fait huit mois. Je... Ah ouais. <rire> ça devient compliqué. Et on passe euh, 50% du temps à attendre. Attendre au téléphone, attendre en audience, et puis 10% à vraiment euh, plaider, s'éclater, euh, euh, exercer, être vivant. Euh, parce que la plaidoirie est très particulière. C'est un moment où on se dédouble, quelque part. Et c'est le pire moment comme le meilleur moment de ta vie. C'est un shoot d'adrénaline incroyable et c'est les moments où je me suis sentie le plus vivante dans ma vie. Même pour des petites plaides. Mais voilà, ça, c'est 5%, 10% du métier.
0: Ok. Je, je passe à un autre sujet. Est-ce que tu as déjà été en prison pour rendre visite, hein, bien sûr Je te demande pas si tu as fait de la tôle. mais Est-ce que tu as déjà été en prison Enfin, Tu y vas souvent ou pas pour rencontrer des clients Enfin. En général. Alors, euh, ça fait partie du
1: métier. Moi, je n'ai pas de clients détenus actuellement. Donc, euh, c'est souvent euh, des, des gens qui ont été placés sous contrôle judiciaire ou qui ont juste été convoqués pour leur jugement. Euh, maintenant, je suis allée en prison, euh, bah, notamment quand j'étais en master, également quand j'ai travaillé donc aux Assises, le, ce dont je te parlais avec les présidents d'assises. Euh, on nous organisait un peu des visites avec euh, le palais de justice, etc. Donc, euh, j'ai fait euh, quelques prisons, notamment euh, la maison d'arrêt euh, qui a à Aix-en-Provence et euh, la, la santé, donc à Paris. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de prisons. Donc, il y a les maisons d'arrêt, où c'est euh, tout ce qui est euh, détention provisoire avant le jugement, ou courte peine, ou fin de peine. Euh, où, généralement, aussi, tu as des euh, quartiers pour les mineurs, ou des fois, euh, des semi-libertés. Tu sais, tu vas travailler la journée, le soir, tu dors en prison. Il mmh. euh, y a donc euh, les prisons, ce qu'on appelle prison. Donc là, c'est un peu mélangé. Et tu as euh, les centrales. Donc, euh, tu avais les centres de détention, c'est les prisons, et les centrales. Et les centrales, en fait, c'est les prisons euh, pour les plus longues peines. Donc, clairement, c'est les criminels graves, style Francis Holm,
0: Guy Georges, et toute cette pléthore de serial killers. Mmh. Okay. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un qui a fait de la prison, il peut devenir avocat euh, Non. Normalement,
1: on doit présenter un casier vierge. J'aime bien le normalement. <rire> tout est possible. Euh, mais non, non, parce que je pense à la possibilité d'effacement d'un casier. Mais alors, je ne sais pas si ça s'est déjà présenté le cas, parce que voilà, tout est opaque. Euh, parce qu'on peut demander l'effacement de son casier, euh, voilà, pour des peines, euh, par exemple délictuelles ou quoi. Normalement, les peines restent même pour la justice. Donc, je me dis, dans l'absolu, je dirais non. Maintenant, peut-être qu'il y a des dispenses pour euh, des petits délits mineurs, des, des choses comme ça. On a obtenu le relèvement. Je... Okay, okay. C'est une bonne question, je... <rire> mais en fait, c'est tellement en fac. Euh, les dossiers que tu présentes pour prêter serment, même, euh, dites-moi, on en est encore au stade de présenter des, des
0: attestations de moralité. Okay.
1: Et Généralement, c'est le cabinet qui t'embauche qui te la fait. Il faut en présenter deux. Okay,
0: <rire> voilà. Et je me doute de la réponse déjà, mais... Euh... Pourquoi on fait des prisons hommes et des prisons femmes parce que c'est pas très égalitaire au final, tu vois. Enfin je me demande quand même même si je sais. Bah
1: déjà dans l'absolu, il vaut mieux éviter euh, un enfermement euh, entre hommes et femmes pour des raisons évidentes, hmm. dirons-nous. Euh, et puis il euh, y a aussi une, une énorme différence dans le quantum des hommes et des femmes incarcérés. Ouais. Je crois qu'on est entre 5 et 10% de femmes incarcérées en France. Tout le reste, c'est des hommes. Donc, euh, 90% d'hommes euh, 90 ou 95. Je t'avoue que les derniers chiffres, je les ai pas eus. Mais voilà, il y a très peu de femmes incarcérées en France. Donc, pour des raisons évidentes, bah, on n'a pas les mêmes besoins. Euh, et puis, euh, voilà, on sait déjà qu'il y a des viols en prison entre euh, personnes du même sexe. Donc, euh, je te laisse imaginer si on mettait hommes et femmes ensemble, mmh. ce serait un peu compliqué, je pense.
0: Ouais. C'est quand même ouf, hein, 95%. Je m'attendais pas à un chiffre.
1: Mais tu sais, euh, moi, j'ai toujours trouvé un truc de discrimination de fou que je vais t'expliquer. Ouais. C'est qu'on parle toujours de crime passionnel pour l'homme. Parce que sa femme l'a trompé, parce qu'elle l'avait bafoué, parce qu'elle allait le quitter. Donc genre, un homme ne sait pas se contrôler et tue dans la passion. Par contre, une femme, on est toujours une perverse manipulatrice qui a tout étudié, qui a tout prévu. Mm. Et c'est là-dessus aussi qu'on est, tu sais ce qu'on dit, les crimes de femmes, les empoisonneuses ouais, par ouais. exemple, mm. la préméditation, etc. Et tu vois ce qui est fou, tu prends par exemple le cas de Jacqueline Sauvage. Ouais. Elle devait être condamnée parce que c'était pas de la légitime défense et c'était une hérésie de plaider ça. Bref, il euh, y avait pas les conditions de réunir. Par contre, on aurait pu demander de l'atténuation pour euh, pour irresponsabilité.
0: Attends, tu peux re -re rappeler un petit peu ce que c'est vite fait, hein, l'affaire Jacqueline Sauvage, pour ceux qui connaissent pas
1: Jacqueline Sauvage, c'est une dame qui a été maltraitée pendant des dizaines d'années par son mari, tabassée. Il avait aussi violé ses filles. Et euh, en fait, un jour... Après une dispute, mais pas sur l'instant T, elle a pris un fusil de chasse, elle l'a descendu. Donc, on ne pouvait pas plaider la légitime défense, parce que la légitime défense, il euh, y a trois critères, c'est proportion, euh, dans la riposte, instantanée pour se défendre soi ou pour défendre autrui. Un péril imminent. Okay. Oui, donc la légitime défense, c'est la seule solution pour se sauvegarder à l'instant T. Donc, ce n'était pas possible de plaider la légitime défense à ce moment-là, parce que c'était pas à l'instant T des violences, dirons-nous. Mmh. Par contre, euh, je, je, moi, j'aurais plaidé dans ce dossier-là tout ce qui touche voilà, à l'aliénation qu'on connaît parfaitement dans les cas de violence conjugale, quand on est soumis au mari, quand on a peur de lui. C'est de l'aliénation mentale, au final. C'est un peu comme le syndrome de Stockholm. Et donc, euh, sur l'altération du discernement, on n'aurait pas pu dire l'abolition. Alors, il y, y a deux termes, en fait. C'est les causes d'irresponsabilité pénale. L'abolition, c'est quand on n'avait plus du tout de discernement, c'est-à-dire de capacité de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'on fait. Donc là, on n'est pas responsable pénalement. Donc, généralement, on va en HP. Et il y a ce qu'on appelle l'altération. C'est-à-dire qu'on était encore capable, mais plus dans les mêmes conditions que n'importe qui, dirons-nous. Et ça, c'est des causes d'atténuation des peines, par exemple. Et je trouve que dans le cas de Jacqueline Sauvage, on aurait dû vraiment euh, voilà, jouer sur euh, sur toute cette élimination qu'elle a vécue pendant des années, dans, sur cette peur, sur euh, à ce moment où on pète un câble, en fait, hein, tout simplement. Et je pense que ça aurait joué sur la peine. Et pourquoi je te parlais de ça Parce que ça aurait été un homme à la place de Jacqueline Sauvage, on aurait parlé de crime passionnel. Et crois-moi que le quantum n'aurait pas été 10 ans. Il aurait été moindre.
0: Elle a eu quoi comme peine Enfin, pour rappel. Elle a eu 10 ans de... 10 ans,
1: à l'époque. Elle a eu 10 ans, et okay. ensuite, elle avait été graciée
0: de toute façon euh, dans les trucs hommes femmes euh, comme ça dans la justice il y a plein de, de nuances aussi hein, dans des affaires euh, tu sais euh... ah mais c'est pas possible qu'elle ait fait ça euh, tu sais souvent dans les affaires à, à l'ancienne que je fais euh, c'est tout le temps euh... non mais il croyait il croyait pas que ça pouvait être elle donc du coup euh... Ils l'ont relâché ou alors ils lui ont donné vraiment pas grand-chose parce qu'ils n'étaient pas vraiment sûrs. Tu vois. Attends, il y a même
1: pire. Il y avait une affaire à l'époque. C'était l'affaire Henriette Caillot qui avait tué un patron de journal. C'était la, la femme d'un politique qui était tout le temps dénigrée par ce journal. Elle l'avait reconnue, qu'elle avait acheté l'arme, qu'elle était allée, qu'elle a pu la tirer dessus. Mmh. Ben, elle a été acquittée <rire> parce qu'on disait qu'elle n'était pas responsable. C'était pour défendre son mari. Tellement elle l'aimait, tellement elle était atteinte tu vois <rire> Donc, il y a eu une jolie inversion aujourd'hui, on va dire. Mais, euh, tu vois, mais il faut pas oublier que jusqu'à assez récemment, les femmes ont été des incapables au regard du droit, au même titre que les débiles mentaux, mmh. comme ils les appelais. Donc, les gens atteints mentalement et les mineurs. C'est pour ça qu'on dépendait de son mari. Oui, oui.
0: Bah, J'ai même entendu des comparaisons euh, faites avec des vaches. Hein. Tu sais, quand il y avait le droit de vote et tout, ils ont dit... Bah, tu sais, euh, ils ont vraiment dit, les mecs, « Bah oui, puis quoi encore Après, on va faire voter les vaches. »
1: Alors, à l'origine, dans le Code civil napoléonien, donc 1804, il y avait une phrase, je vais essayer de la restituer telle qu'elle. C'était « La femme est donnée à l'homme comme... » Euh, les fruits de l'arbre fruitier lui appartiennent. C'était quelque chose dans ce goût-là.
0: Il y a donc <rire>
1: obéissance. Tu mmh. mmh. dis, ok. <rire> voilà, c'est ce genre de choses. C'est assez. C'est voilà, c'est assez récent quand même hein, qu'on soit, qu'on soit responsable, dirons-nous. Excusez-nous d'exister. Parce que n'oublie pas que jusqu'en que jusqu'en dans les années 60, on n'avait pas le droit d'avoir un compte bancaire, mmh. quand ouais. même. Notre salaire était versé au mari qui allait le dépenser au bistrot
0: du coin. Voilà. Encore si on avait le droit de travailler, si nous laissait le droit d'aller travailler. C'est ça Parce que tu sais, on a des choses à faire à la maison hein, on... à la cuisine quand même. Alors,
1: généralement tu avais le droit quand même hein. Il, fa... il rapporte de la popote, c'est pas trop mal. Par contre, c'est moi qui
0: dépense l'argent. Voilà. Bah ouais, mais qui va s'occuper des gosses et de et de lui faire à manger pour quand il rentre Oh bah,
1: tu sais hein, euh, moi par exemple, je, à... je viens des mines à l'origine hein, ma famille, on est du nord de la France. Euh, clairement les enfants s'occupaient tout seuls ah, on va dire où il y avait toujours un aîné qui s'occupait des okay. autres enfin, voilà donc euh... non mais jusqu'à très récemment on n'avait pas le droit d'avoir un compte bancaire jusqu'à très récemment notre époux avait le droit d'ouvrir notre correspondance parce qu'apparemment c'était pas assez clair de mettre madame machin sur l'enveloppe il avait le droit d'ouvrir ouais. okay. euh, jusqu'en dans les années 90 le viol conjugal n'existait pas. Okay. Il y avait toujours le devoir conjugal. Le devoir conjugal. Donc, ça fait quoi Ça fait depuis notre âge, hein, depuis ouais, ouais. un peu moins de 30 mmh. ans, que papa doit demander à maman pour, <rire> pour faire un câlin. Voilà. <rire> Donc, euh, voilà,
0: c'est les changements de société. Et... et les pantalons, les pantalons, on, on a le droit d'en mettre depuis 2006. 2013, 2013, 2013, 2013, 2013,
1: abrogation. À l'origine, on avait le droit de porter un pantalon si on tenait les rênes d'un cheval, <rire> si on avait un vélo ou si on avait une dispense médicale.
0: Voilà. Si t'avais un vélo mais que tu l'avais avec toi aussi. Oui, tu tu le tu le poussais ton vélo. C'est pas genre si j'en viens dans mon garage, hein, je vous promets. <rire> tu... <rire> oui, mais tu pouvais ne pas monter dessus, juste pousser le
1: vélo. Ok. Et là, c'était bon. D'accord. tu tenais les rênes d'un cheval. Voilà. C'était. <rire> Donc, on a tout été dans l'illégalité, mesdames. Voilà, même nos parents nous ont mis dans l'illégalité depuis le plus jeune âge, à la crèche.
0: Voilà. Putain, 2013 2013.
1: Mais intéressez-vous... Euh, alors, je, je vais me permettre de parler de cette ancienne avocate que j'adore, qui est devenue humoriste, qui s'appelle Caroline Vigneault. Elle est excellente. Euh, et euh, elle a fait son, son dernier spectacle, euh, qui s'appelait euh, « Croque la pomme » sur euh, vraiment tout un côté très féministe, mais où on apprend beaucoup de choses, voilà, ces lois-là, euh, quand est-ce que, par exemple, il y a des fonctions de ont ouvertes aux femmes, etc. Et allez voir, ça, ça vous apprendra plein de trucs avec beaucoup d'humour. Et euh, j'avoue que j'aime beaucoup son humour, notamment, elle a un sketch où elle parle euh, de la façon dont on interroge les victimes de viol Donc là, on reste sur notre question de différents hommes-femmes. Elle dit « J'aimerais bien qu'on les interroge comme les victimes de vol parce que vous savez que quand vous êtes victime de viol, on vous demande la longueur de votre jupe, comment vous êtes habillé, ce que vous aviez bu. Et ben, elle dit, j'aimerais bien qu'on interroge les victimes de vol, pareil, en disant, mais monsieur, franchement, costume trois pièces attaché case, mais vous cherchez à, la, à travailler à la banque en jogging, vous vous ferez plus voler. Voilà. <rire> vous voyez, c est, c est, elle, est, elle est très bonne là-dessus et c'était une avocate vraiment excellente. À l'époque, euh, où elle exerçait, elle a été secrétaire de la conférence. Donc, c'est un des postes les plus prestigieux qui existent à Paris. La conférence, c'est un concours d'éloquence pour euh, les jeunes avocats. Faut avoir moins de 50 bars.
0: Et, euh... 50 bars? C'est quoi, 50 bars? 50 bars. 5 ans d'exercice. Excuse-moi. Ah.
1: J'ai oublié qu'il y avait des molles du.
0: 5 ans d'exercice. J'ai pas entendu 5 ans, j'ai entendu 50 bars. Je me suis dit, 50 bars de quoi? De, de... j'ai pas compris. <rire> Donc, moins de
1: 5 ans de base, ou okay. voilà, je crois que c'est moins de 35 ans. Après, ils peuvent donner des dérogations si on est devenu avocat sur le tard, ce genre de choses. Et euh, en fait, c'est 12 jeunes avocats qui sont élus par an à des postes, donc euh, à l'issue d'un concours très sélectif où il y a trois tours avec euh, donc des discours, etc., une dizaine de minutes, des fois avec des positions imposées, des sujets imposés, des fois non. Et euh, ces 12 secrétaires ont tous une fonction, par exemple, il y en a un qui s'occupe de relations euh, magistrats-avocats, un autre qui s'occupe euh, bah, du concours, un autre qui s'occupe de la conférence, etc. En fait, c'est un peu les superstars du barreau, <rire> pendant un an, et ça fait gagner 10-15 ans de carrière, parce que euh, on a euh, une préférence sur tous les dossiers criminels de Paris. Oh non, un an. Trop bien. Donc voilà, c'est, elle pesait dans le game, Caroline Vignon.
0: Ok, bah je mettrai ça en description, euh, j'espère que je ne vais pas oublier, mais je vais mettre ça en description, comme ça vous pourrez euh, retrouver euh, facilement. Je voulais te demander s'il y avait une différence entre les mots « procès » et « jugement », juste comme ça. Alors, euh, le procès,
1: euh, en fait, c'est l'audience, on va dire, pour faire simple. Le moment où, voilà, tout le monde parle. Donc, le, le, la juridiction de jugement demande à la personne de s'expliquer, écoute la victime, etc. Le procureur, donc, qui est celui qui représente la société, qui demande les peines, voilà, va requérir. Mmh. Euh, et ensuite, il y aura la plaidoirie des avocats, etc. Euh, le jugement, c'est la décision qui est prise, en fait,
0: qui est ensuite donnée au parti. OK. Et est-ce que nous, Jean Lambda, profane, est-ce qu'on peut assister un procès où c'est genre fermé et tout. Alors voilà. le principe de la justice française, c'est qu'elle est publique. Donc euh, toutes les portes sont
1: ouvertes. Vous pouvez aller à n'importe quel procès, sauf s'il y a un huis clos qui a été décidé. Donc le huis clos, généralement, c'est quand il y avait des victimes mineures ou des fois dans des affaires euh, de nature sexuelle. Euh, donc c'est soit opposé par la loi, soit demandé par les partis. Donc dans ce cas-là, en fait, on appelle ça huis clos parce que les portes qu'il y a devant les salles d'audience s'appellent des huis qui sont clos. Okay. Mais sinon, vous pouvez aller où vous voulez à n'importe quelle audience. Alors, vous pouvez pas aller voir par exemple l'instruction tout ça, mais des audiences de, ju de jugement, il y a aucun problème. Vous pouvez y aller. Vous avez d'ailleurs des listes qui sont affichées euh, par euh, les greffes. Donc vous pouvez savoir quel type d'affaires va être jugée, quel jour. Si vous voulez, vous pouvez vous faire une session d'assises. Donc, une session, c'est plusieurs affaires d'assises criminelles. Et il y a des gens qui font ça, d'ailleurs, tout le temps. On les croise tout le temps au palais de justice, un peu comme des fantômes qui hantent le palais. Et euh, on les revoit tout le temps. C'est leur occupation. Au lieu de regarder les feux de l'amour, ils vont voir les assises. Voilà.
0: Mais c'est c'est trop bien. Je savais pas qu'on pouvait assister à ça. Bah écoutez.
1: Alors maintenant, tu peux aussi ne pas te déplacer puisque avec euh, la dernière réforme pour la confiance dans la justice, il euh, y a Twitch. Euh, une émission qui a été créée sur France TV euh, qui s'appelle Justice en France et euh, en fait, c'est des vraies affaires qui sont filmées. Okay. Euh, qui sont diffusés à la télé. Donc, il y avait une session avec saint provence Je crois qu'il y a une session dans le nord de la France à Lille, je crois, wow. euh, qui est actuellement. Donc, ça va pas être triste, à mon avis, parce que j'avais toujours une prof qui disait euh, le nord, c'est les mœurs, le sud, c'est le banditisme. Mais elle avait raison, en réalité. <rire> euh, après, moi, voilà, je. Cette émission me dérange un peu. Okay. Je suis un peu opposée au nom des principes du droit, notamment, euh, bah voilà, de, de la présomption d'innocence, du respect de la vie privée, etc. Mais... C'est voilà, ça existe, vous pouvez regarder ça si
0: vous voulez. OK. Là, je vais te poser la question qui revient tout le temps. Par exemple, là, quand j'ai fait un appel aux questions à te poser sur Instagram, euh, c'est la question qui est le plus revenue euh, parmi les auditeurs. C'est comment vous faites pour défendre des criminels <rire> Et je comprends cette question, hein, mais il faut quand même éclaircir certains points parce que je crois qu'il y a des gens qui comprennent pas trop le métier d'avocat. Donc c'est pour ça aussi que je fais cet épisode et que euh, bah voilà, il y a des nuances à expliquer euh, pour répondre à cette question. Je te laisse faire.
1: <rire> c'est la question. Effectivement, c'est celle que je me prends. Euh... Chaque repas de famille ou quand je rencontre des gens, ou quand je faisais des dates. <rire> euh, alors, euh, moi, j'estime euh, que je peux tout défendre, mais pas n'importe comment. Ouais. C'est très différent. Euh, déjà, j'ai besoin d'une relation de confiance avec mon client. Euh, donc, euh, moi, comme je dis toujours, euh, je suis pas là pour vous juger. C'est pas mon rôle. J'en ai rien à faire. Je veux pouvoir défendre quelque chose en quoi je crois et qui est cohérent. Parce qu'au final, euh, la justice, ce n'est pas la vérité. Il faut se retirer ça de la tête. C'est une vérité judiciaire. C'est-à-dire que la défense va présenter une version. C'est une victime, donc la partie civile va présenter une version. Le, le procureur ou l'avocat général, c'est la même personne, mais c'est aux assises qu'on appelle avocat général, okay. va présenter sa version et en fait, au tribunal de trancher quelle version est la plus plausible, la plus crédible et sera donc la vérité judiciaire Mais la vérité, en réalité, on n'a l'a jamais. Euh, par exemple, dans un viol, on n'était pas dans la chambre, c'est mmh. un viol conjugal, on n'était pas dans la rue. Voilà, c'est une vérité judiciaire. Donc moi, comme je dis toujours, euh, si mon client me dit « ouais, je l'ai fait », dire « ok, vous l'avez fait, d'accord ». Par contre, moi, je vais pas dire « vous l'avez pas fait ». Euh, je... On va expliquer, on va expliquer comment vous en êtes arrivé là. On va expliquer de quoi vous avez besoin pour vous remettre dans la société, etc. Mais je ne vais pas dire que vous l'avez pas fait. Ouais. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Voilà, jusqu'ici, euh, Dieu merci, j'ai jamais eu de clause de conscience à faire jouer. Mais c'est plus compliqué quand on a un dossier où on est vraiment partagé où le client ne nous dit pas grand-chose. Parce qu'il y a des dossiers où on se dit, il bah, y a vraiment moyen de. D'avoir une relax ou un acquittement, c'est la même chose, c'est juste que relax, c'est pour les délits. Mais je sens dans mon intime conviction que j'ai l'impression qu'il l'a fait quand même. Et donc ça, c'est un peu compliqué.
0: ouais En gros, ça repose sur l'avocat s'il est... Euh... Ah bah,
1: chacun met sa déontologie là où il veut. Moi, moi je dis que mon métier s'arrête là où me regarder dans le miroir commence quelque part. Ouais. Euh, je peux vraiment défendre n'importe qui. Hein. Euh, même des sommes j'aurais pu le défendre, il y a aucun problème mais pas n'importe comment et en plaidant n'importe quoi. Euh, moi, j'estime qu'il faut avoir une cohérence et, euh, et je, je comprends la plupart des passages à l'acte au final parce que je suis intimement convaincue que tout le monde est capable de passer à l'acte dans certaines conditions, euh, avec un certain enchaînement de faits. C'est pas pour autant qu'on doit exclure les gens de la société. C'est pour ça que je suis profondément opposée à la peine de mort. Euh, et que j'estime je, par ailleurs que la prison n'est pas une solution parce que enfermer quelqu'un et jeter la clé n'a jamais rendu personne meilleure aux dernières nouvelles. Mmh. Par contre, pour moi, on doit chercher dans le soin psychiatrique, euh, on doit chercher dans l'accompagnement, dans une insertion qui ne s'est peut-être jamais faite dans la société aussi. Euh, moi, j'ai par exemple eu le cas euh, d'un jeune qui m'avait beaucoup touchée euh, dans, dans, les banlieues, voilà, euh, je lui avais dit, bah, t'as fait quoi comme études etc. Et il a dit, bah, je voulais faire Sciences Po, et puis on m'avait dit quelqu'un de la cité irait jamais à Sciences Po, alors on m'a mis en, je crois que c'était CAP mécanique ou électrotechnique, un truc du genre. Puis, bien sûr, bah, il va laisser tomber. Et puis, à un moment, bah, faut aider maman parce qu'elle a pas assez euh, d'argent, parce que papa est parti, parce qu'il n'y a pas assez d'aide, parce qu'il y a les frères, il y a les sœurs. Et puis, on finit dans un trafic de stup, et on n'a rien demandé à personne aussi. Voilà. Il y a, il y a aussi toutes ces questions-là où la société s'est désengagée,
0: mmh.
1: où il y a un système scolaire qui broie à certains jeunes aussi, qui ne les encourage pas, qui ne les aide pas. Moi, je vois, j'ai des amis euh, qui ont aujourd'hui des carrières qui en feraient rougir plus d'un. Pourtant, on leur avait dit qu'on allait les mettre en CAP esthétique, par exemple. Donc euh, voilà, c'est aussi ces questions-là. Et Moi, j'estime je, que chaque dossier ne se ressemble pas. Et c'est aussi mon combat d'obliger à l'individualisation, parce que ça fait partie des principes du pénal, l'individualisation de la peine, c'est-à-dire connaître le vécu de la personne, comment elle en arrivé là, est arrivée là, qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle n'ait plus de dangerosité pénale. Euh, voilà, c'est toutes ces questions-là, au final. Et, euh, que la personne soit réinsérée dans la société. Parce que ça, ça, la justice oublie beaucoup. Mais la fonction de la peine, certes, c'est l'amendement, c'est la rétribution. Mais c'est aussi la réinsertion. Et actuellement, en état des choses dans les prisons, euh, les gens devraient avoir accès au travail, devraient avoir accès, par exemple, à la scolarité. Parce que beaucoup ont été en décrochage scolaire. Mmh. Ce qui permettrait de, à la sortie, trouver un emploi et être dans la société. Et actuellement, c'est pas possible. Par exemple, euh, il y a des vis d'attente faramineuses pour un travail en prison, alors que ça paye rien du tout. Euh, pour rencontrer un psychiatre en prison ou un psychologue, en moyenne, c'est entre six mois et un an d'attente pour se faire soigner. Chez euh, le dentiste, c'est pareil. Enfin voilà, il y a toutes ces questions là.
0: Ouais, c'est vrai que ça porte assez à la confusion. Enfin, euh, c'est un métier un peu chelou dans ce sens, c'est que euh, les victimes des avocats pour défendre leurs droits et ça paraît naturel à tout le monde. Mais euh, en face, il y a la team adverse entre guillemets, il y a la team. Si je parle d'une affaire criminelle, des tueurs. Enfin, une affaire criminelle genre en mode il y a eu un meurtre, il y a les tueurs en face et forcément, bah il y a des avocats aussi en face. Mais les gens comprennent pas comment un avocat un jour il est du côté des gentils. Entre guillemets et enfin des victimes et d'un côté comme ça il peut passer euh, parce que bah, on l'embauche du côté des méchants enfin tu vois et ils mettent toute leur énergie pour les faire gagner et obtenir euh, bah, des bonnes choses je dirais pour leurs clients quoi tu vois
1: Mais les avocats on est des grands schizophrènes mamie.
0: <rire> Plus
1: sérieusement justement moi en ayant cette ligne de conduite là je je reste cohérente quel que soit le côté où je sois en réalité euh, quand déjà, l'avocat la, la, de la victime, il y en a beaucoup qui se confondent avec des procureurs qui demandent des peines. Mais ce pas notre rôle. Nous, on est là pour faire entendre la voix de la victime, sa souffrance, les conséquences sur sa vie. Et voilà. Et dire, il faut qu'il soit condamné pour telle et telle raison, parce que le dossier est étayé pour telle et telle raison. Point. On ne demande pas de peine, etc. Mais il y a des avocats qui le font et qui, qui, se, qui se confondent avec des procureurs. J'ai envie de leur dire, euh, chers confrères, il y a la passerelle, passer de l'autre côté, devenez procureur. c'est pas notre rôle. Mmh. Ce n'est absolument pas notre rôle. Donc, c'est en se tenant à, ce, à cette ligne-là que quand on est en défense, moi, je tape pas sur la victime non plus. Ce hein, c'est pas mon rôle. Hein. Je défends mon client, j'explique son vécu, j'explique comment il en est arrivé là. C'est plus délicat quand... voilà Là, par exemple, j'ai le cas, j'ai un dossier où, clairement, pour moi... Euh, mmh. Elle a menti, la victime. Mais je ne vais pas l'accuser de but en blanc. Je vais dire, écoutez, ça, c'est incohérent, parce qu'on voit ça, parce qu'on voit ça. Ça, c'est du parole contre parole, c'est corroboré par rien du tout, etc. Mmh. Je ne tape pas sur la victime en faisant ça. Je pointe les failles du dossier, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même deux principes qui sont à la base même de notre droit, qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut rappeler à la justice très souvent. C'est la présomption d'innocence et le fait que le doute doit toujours profiter à l'accusé. En fait, quand on est aux assises, on demande aux jurés de juger selon leur intime conviction mmh. et qu'il n'est pas de doute en réalité, qu'ils ne condamnent pas dans le doute, c'est ça. Donc euh, quand on se tient à ces lignes-là, on peut très bien passer d'un côté et de l'autre. Et au final, comme je t'ai dit, je... moi je vois surtout des victimes des deux côtés en réalité. Je sais que ça peut choquer de dire ça, mais c'est souvent des vécus fracassés, des vécus de souffrance et un enchaînement de circonstances qui amènent les auteurs à faire ça. Donc euh, voilà, ou des problèmes psychiatriques aussi. Voilà, moi, il a... ça m'est arrivé qu'une ou deux fois dans ma vie de me dire qu'il y a des gens que j'aurais pas pu défendre.
0: Mmh. Voilà. Et c'est aussi, aussi, je trouve, le, le mot qui est choisi, genre défendre des criminels. Genre, en fait, je crois que souvent, les gens, ils comprennent pas tu sais, ça a double sens, ça s'appareille ça un peu à prendre la défense des actions du criminel. Genre, tu le défends « Non, mais non, mais non, euh, c'est pas de sa faute. » Enfin, tu vois, c'est un peu... Euh, alors que c'est pas ça du tout. Non. Alors, c'est pas défendre un criminel, c'est défendre ses intérêts. Oui, c'est ça. C'est très différent.
1: Mais comme il y a des confrères qui savent pas mettre la limite ou qui sont trop dans la chose, voilà. « Mais moi, je suis très humaine. » il enfin, y, y a des affaires qui m'ont traumatisé ou j'y repense encore. Il y a des clients qui me touchent plus que d'autres aussi, il faut le dire. Hein. Mais euh, mais voilà, on défend. J'avais un confrère qui faisait un qui avait parlé dans un podcast d'Europe 1 hein, qui s'appelle Mon client et moi, qui est très intéressant d'ailleurs. J'invite les auditeurs à aller l'écouter si ça les intéresse d'entendre des avocats parler de leur métier sur des notions du droit. Euh, il disait, je défends des salauds, je défends pas des saloperies. C'est mmh. exactement ça, en réalité. On défend la personne, on défend ce qu'elle est, on défend euh, l'individualisation, la, la personnalisation de la peine. On défend pas ce qu'il a fait. On va jamais les justifier ça. Comme les avocats au, au procès des attentats de Paris n'ont pas défendu les attentats islamistes, bien entendu. Que ouais, nous. mais sou souvent, je voilà. crois
0: que c'est ça que les gens ont en tête. Tu vois, grossièrement, ils se disent euh, « Ah, t'es l'avocat du criminel, t'as un mauvais. » quoi.
1: Après, ça te permet de faire du tri ça te permet de faire du tri dans tes relations aussi, je te dirais. Parce que tu vois les gens qui sont vers d'esprit, qui sont capables d'une réflexion, qui sont capables d'évolution aussi quand on leur explique la réalité du métier. Euh, par exemple, moi, j'ai eu toujours le débat, quand on sait que j'étais à ce procès des attentats de Paris, ah, il faudrait remettre la peine de mort. Moi, j'ai oui, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est leur donner raison, au final, puisqu'ils ont dit qu'ils allaient atteindre notre société dans ses fondements mêmes. Alors aujourd'hui, c'est peut-être plus trop visible, mais on est quand même la patrie de la Révolution, la patrie des droits de l'homme, la patrie des oh, Lumières. Si, si,
0: c'est visible hein, avec les manifs quand même. <rire>
1: <rire> on a vu que la liberté d'expression, c'était plus trop ça aujourd'hui. Mais traditionnellement, on est ce pays-là, on était un des précurseurs sur plein de droits au final. Et ils voulaient nous atteindre là-dedans. Ils ont dit, on va atteindre vos valeurs occidentales, vos valeurs de société. Donc au final, ne pas offrir les mêmes garanties procédurales, un procès équitable des droits de la défense, etc., à ces, à ces personnes qui étaient euh, accusées, bah, c'était leur donner raison. C'est-à-dire, vous avez eu raison, on se met à votre niveau de barbarie.
0: Mmh. Ouais, donc du coup, t'es pas pour la peine de mort
1: Absolument pas. Parce que j'estime que... Alors déjà, je pourrais jamais être juge. Je, je le dis parce que quand on est avocat, on en vient à ne plus avoir de certitude sur rien du tout et on a beaucoup de mal à avoir une intime conviction. On a des pressentiments, mais jamais de conviction réelle. Euh, et puis, qui on est pour dire la valeur d'une vie, d'un homme Parce que comme je t'ai dit, en fait, il y a des dossiers qui peuvent se ressembler, mais aucun dossier n'est pareil en réalité. Il mmh. y a toujours le vécu de la personne qui va rentrer en jeu, les circonstances, etc et euh, non bah, aucun acte ne mérite euh, la mort au final pour moi je pourrais jamais prendre cette décision de dire bah je t'exclus définitivement de la société parce que j'ai toujours l'espoir sinon je ne ferais pas ce métier que l'humain est rattrapable quelque part mmh. même quand il commet des erreurs parce que si j'estimais que ce serait pas le cas je serais procureur
0: mmh. voilà Okay, bah on va on va en reparler euh, on va en reparler juste après parce qu'on va parler un peu plus des justement des peines euh, parce que ça m'intéresse, c'est une autre question gigantesque euh, parce que tu dois m'entendre le dire hein, dans mes épisodes vu que tu m'écoutes. Tu es mon podcast préféré, je ne rate pas un épisode. <rire> <rire> euh, la question, tu sais très bien, c'est pourquoi les peines sont ridicules Pourquoi est-ce que la prison à vie donc la la prison à perpétuité elle n'est pas appliquée en France. Pourquoi, euh, quand on tue quelqu'un, on a la chance de ressortir quelques années plus tard Genre, pour moi, je ne dis pas que ça encourage à tuer plus, mais ça fait bizarre de se dire que tu vis dans un monde où euh, tu peux tuer et c'est pas si réprimandé que ça, quoi. Tu vois, genre, tu peux faire des dingueries et tu ressors dans pas longtemps, voilà. Surtout quand tu sais qu'il y a des gens qui font des arnaques, des trucs pas si terribles que ça. Genre, il n'y a littéralement pas mort d'homme et euh, les tueurs, les violeurs, etc., ils sortent en premier, ils sortent avant eux, genre. Ou alors, s'ils vont en prison, hein, bien sûr, hein, parce que souvent, ils y vont même pas. Mais euh, voilà, genre juste, j'ai deux exemples hein, d'affaires par rapport à ça. Ou c'est juste c'est ridicule en fait c'est ça fait aucun sens et au final le, la justice le, le côté juste le côté euh, le côté euh, voilà on met une peine le truc euh, le truc symbolique bah au final tuer c'est pas si c'est ok c'est ouais. <rire> bon allez on va faire un petit tour en prison et puis euh... et puis on se redit euh, à toutes ok enfin genre je sais pas c'est trop trop bizarre alors déjà je veux te dire un truc qui avait dit euh, mon tout premier prof
1: de droit Ma première heure de droit de ma vie Il avait dit Si vous êtes en droit pour faire ce qui est juste Vous pouvez prendre la porte Le droit ce n'est pas ce qui est juste Bon alors moi j'ai un peu l'esprit de contradiction C'est pour ça que je suis devenue avocat. Mmh. Voilà Pour ramener un peu de justice dans l'affaire euh, Alors tu, tu as un peu déroulé tous les clichés effectivement. <rire> Je vais les nuancer euh, Alors déjà Quand tu parles de délinquance financière donc, tout ce qui est un peu la criminalité en col blanc, donc les escroqueries, euh, tout ça. Euh, très souvent, c'est des peines avec sursis qui sont prononcées. Ok. Donc, quand c'est sur la partie emprisonnement. donc C'est-à-dire, c'est un tour gratuit, tu, tu vas en prison que si tu recommences, quoi, concrètement. Ouais. Euh, par contre, c'est des énormes amendes, parce que l'État aussi fait son beurre là-dessus, on va pas se le cacher. Voilà. Si
0: on parle d'argent, ils veulent leur argent. Quoi.
1: Voilà. Euh, pour la perpétuité, alors... Il euh, y a eu des cas, effectivement, mais plus anciens. Il y a des lois qui sont passées depuis. Euh, déjà, par exemple, je t'ai donné le cas de Salah Abdeslam, il a été condamné à la perpétuité réelle, okay. incompressible. Alors, en réalité, c'est pas réel de chez réel, mais euh, on prendra jamais risque de le faire sortir. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Aujourd'hui, la perpétuité est, est toujours quasiment assortie de ce qu'on appelle une peine de sûreté. Hmm. Donc souvent c'est 22 ans. Donc c'est-à-dire qu'avant 22 ans, tu ne peux pas faire de demande de libération conditionnelle. Voilà, il y a, y a aucun moyen que tu sortes avant. Mais après, c'est pas parce que tu as atteint les 22 ans que genre on te dit bon bah allez salut, on te met avec le baluchon et à la revoyure, bonne aventure. Non, c'est pas ça. Euh, en réalité, tu dois présenter un dossier avec tout un projet de sortie. Donc par exemple, quelqu'un qui va te loger un projet soit de formation, soit de travail, etc. Euh, vraiment des garanties, comme quoi tu vas t'insérer dans la société que tu as changé pendant ton incarcération. Et euh, c'est une juridiction spéciale qui est compétente sur cette question-là. Donc, euh, c'est tribunal d'application des peines, chambre d'application des peines. Je ne vais pas commencer à rentrer dans le détail de qui entre en jeu et tout. Hein. Voilà. Mais euh, c'est une décision collégiale prise par des juges, après des expertises, etc., qui décide si oui ou non on te fait sortir. Okay. Clairement, aujourd'hui, je vais te donner le cas de Guy Georges, qui a toujours dit « si je ressors, je recommence ». Parce que peu de gens le savent, mais avant tous les meurtres de l'Est parisien, comme on les appelle, Guy Georges avait violé de nombreuses femmes. Mm. Voilà, il a dit « je recommencerai voilà. ». Clairement, aujourd'hui, je pense pas qu'il y a trois personnes qui vont prendre la décision collégiale de prendre le risque de libérer Guy Georges. Voilà, mmh. je le pose là. Donc aujourd'hui c'est beaucoup plus encadré, euh, il faut vraiment présenter ça. Mais c'est pareil au final, tu sais, pour les peines pour les, les stupeux ou pour les proxos ou pour les, les gens qui sont condamnés pour des délits. C'est pareil. Euh, si tu veux sortir avant, il faut voilà, avoir vu des, des rendez-vous avec le service d'insertion et de probation, le, le SPIP. Euh, donc euh, c'est le service en prison qui t'accompagne, etc. Il faut vraiment que tu aies montré un amendement, que par exemple tu as commencé à indemniser les victimes, que tu aies reconnu ta, ta responsabilité, que tu aies ton projet de sortie, etc. Voilà, aujourd'hui euh, les sorties sèches, euh, ça existe quasiment pas. C'est-à-dire tu sors et salut, il n'y a rien pour te contrôler, etc. De plus, aujourd'hui il y a beaucoup ce qu'on appelle euh, un rajout de période probatoire. Après, pendant tant d'années, tu devras être suivi, tu devras refaire des points, etc. Voilà. Aujourd'hui, juste on te libère de prison comme ça avec ton baluchon et salut, ça n'existe quasiment plus en réalité. Maintenant, pour te parler de la question de la perpétuité réelle, je suis contre aussi. Parce que, encore une fois, ça rejoint ce que je te disais pour la peine de mort. Mm. Je, je pense que l'être humain peut toujours changer, peut toujours euh, s'améliorer. Parce que on l'aura pris en charge, parce que il aura pris conscience. Enfin, tu si aurais un accompagnement. Moi, je suis vraiment dans la question de l'accompagnement psychologique et psychiatrique. Et en fait, ne pas laisser du tout d'espoir de sortie. Bah, pourquoi il s'améliorerait? Enfin, il n'y a aucun intérêt. On a acheté la clé, on l'a oublié. J'avais d'ailleurs une consoeur bah justement au procès des attentats de Paris qui avait sorti une phrase magnifique. Euh, elle l'avait dit euh, :« la, la perpétuité, c'est enlever le morceau de ciel entre les barreaux, c'est faire en sorte qu'ils ne puissent plus jamais se tenir debout. C'est ça en fait. Là, la perpétuité est, est beaucoup trop euh,
0: dure. » Je pense du côté aussi des victimes, parce que enfin des familles des victimes et la victime, enfin je sais pas, c'est. Mm -hmm. Là, on se focus sur euh, la personne qui reste, tu vois, enfin le, le tueur, bah pour pas l'oublier, etc., le réinsérer. Mais à la base, il euh, y a aussi la personne qui est plus là, enfin.
1: Alors, tu sais, la la plupart des des victimes et même par exemple celles des attentats de Paris où j'avais été très surprise, ça fait la part des choses déjà. La plupart, notamment euh, bah par exemple à ce procès-là, bah, ils ont dit mais lui, il aurait jamais dû être condamné à ça, c'est beaucoup trop. Alors que c'est des victimes. Tu vois, ça, ça te ça t'ébranle quand t'entends ça, alors que c'est les premières qui ont le droit d'haïr et, et de vouloir le pire. En fait, le, la plupart du temps, les proches des victimes veulent juste une condamnation et une reconnaissance de ce qui s'est passé, de la culpabilité, du statut de victime. Le quantum leur importe assez peu, en réalité, parce que c'est la décision qui dit « voilà, il est coupable, c'est lui qui a tué, par exemple, votre sœur ». Voilà, ça leur permet de passer à autre chose, de faire le deuil, d'avancer. Bon, maintenant, bien sûr, quand c'est des quantums aberrants comme 5 ans pour un assassinat, euh, voilà, bien sûr que là, c'est pas ça. Mais la plupart du temps, elles se préoccupent pas trop de ça et de leur devenir demeurant après. Après, il faut savoir qu'elles sont informées aujourd'hui euh, quand, par exemple, ils font une demande de libération conditionnelle, peuvent s'opposer, peuvent s'exprimer, etc. Mais il faut savoir que la justice n'est absolument pas l'image qu'on a tous dans notre tête. Ah non, c'est pire. Par rapport à nos représentations de la pop culture, les films, les séries, etc. Euh, en réalité, euh, c'est beaucoup d'implications humaines, euh, un peu inextricables. Et, et voilà, il faut le vivre de l'intérieur en tant que professionnel pour comprendre ces questions-là. Et je comprends que tu, tu sois dubitative, mais euh, vraiment, le plus important pour la plupart des gens, c'est la reconnaissance de culpabilité. Vraiment, c'est ça, en fait. Et après, ce qu'il y a derrière, bon, bien sûr, faut pas que ce soit aberrant, mais ça leur rapporte peu. Mmh.
0: Parce que moi, moi, mon point de vue, c'était que je veux pas dire que je pense pas à la réinsertion ou quoi du tout, mais c'est vrai que c'est un peu une question un peu chelou, tu vois. Tu peux te dire oui, je m'intéresse au devenir des tueurs et tout parce que forcément, c'est que la société, elle a fait un truc, euh, enfin, je sais pas, elle a, elle a manqué quelque part ou nanan. Nan nan. Mais aussi, des fois, au cas par cas, tu peux te dire non, mais c'est abusé. Euh, Enfin, voilà quoi. Et du coup, moi, je me dis souvent que bah la possibilité de réinsertion d'un criminel, faut qu'elle soit proportionnelle à la capacité de la réinsertion de la victime. Si elle est crevée, euh, qu'il a, euh, il a mis, euh, il a mis tout son soin à bien la tuer ou euh, je ne sais quoi. Enfin, tu vois, euh, et que. Oui, mais
1: c'est c'est déjà le cas, Vanny, parce que là, tu tu parles dans un absolu, dirons-nous, dans une généralisation. Mais euh, si euh, tu as tué quelqu'un pour sauver ton enfant, ou par exemple le cas de Jacqueline Sauvage, dont je parlais tout ah, à oui. l'heure, non mais... ou voilà, c'est absolument pas la non, même chose. Non, non, mais chose, on, parle pas, on parle pas des mêmes à, choses. Alors oui. qu'un Guy George ou un Francis Homme, tu as bien vu, ils sortiront jamais ces gars-là. Ah oui, ils sortiront mais moi, jamais. Moi, je te parle.
0: Attends, parce qu'il y a, y a plusieurs affaires. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a tellement d'affaires, par-ci, par-là, ils ont fait les mêmes choses en général. Hein. Genre, je te parle vraiment des... Je parle pas de Jacqueline Sauvage ou quoi. Je te parle des gens euh, Guy Georges par exemple, tu vois. Ouais. Tu vas en avoir plein, mais c'est pas le cas pour tous de rester en prison en fait. Tu vois, genre par exemple quand je t'ai, en fait quand je t'ai dit mes deux exemples, c'est euh, je comparais par exemple les peines de. Je t'avais déjà dit euh, Redouane Fahid là qui avait fait, enfin euh, qui a été ouais, condamné. plus combien là. Ouais, Il y a bon. une liste de ouais le braqueur. Euh sans violence. Après bon, ça reste une violence, un hein, braquet des gens et tout, mais en, en mode c'était un peu spécial. Euh, non, il, il a quand même fait des violences. Hein, Redon faillite quand même. Après bah je sais pas, moi le documentaire que j'avais vu, ça, ça expliquait un petit peu comment ça se passait et tout, genre enfin ouais, bref. Et euh, en gros. Euh, quand tu vois la peine qu'il a fait en prison genre euh, je crois c'était 17 ou 19 ans je sais plus enfin en tout cas tout à l'heure j'ai été revoir la Wikipédia il y avait genre euh, 20 piges 20 piges 20 piges 20 piges enfin je sais pas trop à quoi ça correspond mais bref et quand tu quand j'avais comparé avec l'affaire euh, Flactif là que j'avais regardé un ah. documentaire euh, ouais. la famille euh, je rappelle vite fait ils avaient je tué, vois très bien ouais ils avaient tué en fait c'est des des personnes qui avaient tué euh, une famille, la famille Flactif en Haute-Savoie. Ils ont tué cinq personnes, donc les deux parents et leurs trois enfants, mais d'une violence terrible. Il y avait des, des, des dents d'enfants de, retrouvées entre les lattes du parquet. Enfin, voilà quoi. Ces tueurs, ils ont prémédité le meurtre et ils sont ressortis au bout de sept ans. Enfin, respectivement, 15 ans, 10 ans et sept ans. Mais ça reste quand même en dessous des 19 ans pour braquage, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je comprends pas les écarts.
1: Bah, 7 ans, c'est ceux qui avaient aidé à, à, à faire disparaître les corps, à nettoyer, etc. Parce qu'en fait, il y, avait, il y avait deux couples qui était dans les accusés, euh, le mmh, principal David Ocha oui, oui. et sa compagne, qui est, donc David Ocha était le tueur, enfin, c'est ce qui a été établi judiciairement, même s'il a toujours contesté, euh, où c'était de la pure jalousie par rapport à la famille Flactif, qui était des promoteurs immobiliers richissimes et, bon, apparemment, il euh, y avait un peu des entourloupes aussi, hein. Mais euh, voilà, et l'autre couple, c'est eux qui avaient pris 7 et 9 ans, je crois, et donc la compagne de David Othia, parce qu'elle n'était pas présente, mais c'est parce qu'ils avaient aidé à nettoyer, à faire disparaître les corps, les brûler, etc. etc. Voilà, donc ça, c'est assez cohérent quand même, parce qu'ils n'ont pas participé au meurtre, mais il y a une complicité dans euh, la modification de scène de crime, l'atteinte à l'intégrité du cadavre, euh, par rapport à la... comment dire à l'obstruction, à l'enquête, etc., etc. Ça, ça c'est assez cohérent. Euh, maintenant, David Othia, c'est sûr que 15 ans, c'était pas beaucoup, mais c'était pas la même époque. Euh, et puis, il a jamais reconnu. Enfin, voilà, c'est toujours un peu compliqué, ces questions-là. Maintenant, Redouane Faïd, son cas est un peu particulier. Alors, je connais pas l'affaire dans, dans le détail absolu, mais il faut savoir qu'il a aussi eu des condamnations pour des évasions, etc. Et en France, on fonctionne un peu à l'accumulation de circonstances aggravantes, parce qu'un braquage, en fait, c'est un vol avec une arme, en bande organisée, etc. etc. Donc, euh, ça augmente au fur et à mesure que tu rajoutes. Tu vois, Par exemple, les violences en France, c'est juste des violences comme ça et que tu as moins de huit jours d'ITT. Donc, l'ITT, c'est une c'est une, une unité de mesure, en gros, en justice, interruption totale de travail. Où on, ça, en gros, ça mesure la gravité, quoi. C'est toujours un peu à la louche. Enfin, on ne sait jamais mmh. trop ce qu'ils vont mettre. Les médecins Juste, pas. Bah. Si tu as juste des violences comme ça, sans circonstances aggravantes, rien du tout, avec moins de nuit du jour d'ITT. T'es sur une contravention, c'est-à-dire une amende. Si on rajoute, par exemple, euh, par ton compagnon, on passe à 345 000 euros d'amende. Euh, si, par exemple, on rajoute, euh, je dis n'importe quoi, euh, violence avec euh, stup, euh, sur personnel de santé, t'es à 5 ans et tout. Voilà, on augmente au fur et à mesure. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que Redouane Faïd a pris aussi, euh, un quantum aussi élevé.
0: J'ai pris cet cet exemple là mais en vrai je connais pas tu vois genre euh, vraiment les tous les détails mais c'est juste que des, on peut prendre d'autres affaires qui sont peut-être il y a pas autant de choses tu vois comme tu mm -hmm. dis euh, qui s'accumulent mais Oui, ou par exemple les l'affaire d'Outreau aussi. Il y a l'affaire d'Outreau, par exemple. Ouais, voilà où où il y a des où tu te dis bah au final pourquoi il y en a un il y va plus que l'autre genre alors que tu es ça devrait être le truc où tu y vas bah... le plus longtemps. Au moins ça enfin tu vois Genre là, ça, on va sur des 7. Des Genre, il n'y a même pas de chiffres. Genre 7, 5, 4. Enfin, je sais pas, c'est chelou. Alors, ça, Alors, je vais t'expliquer comment
1: on fait une, une décision aux assises. Parce que moi, j'ai assisté en travaillant avec le président d'assises et j'ai plein de confrères qui ne savaient pas que ça se passait comme ça. Parce que encore une fois, on est dans le sein des seins, etc. Euh, concrètement, donc, aux assises, tu as euh, trois magistrats professionnels. Donc, le président et deux autres qui sont des assesseurs. On appelle ça comme ça. OK. Et ensuite, tu as les jurés. Le nombre varie entre, si c'est en première instance, on appelle, voilà. On va pas rentrer dans les détails. Donc, à la fin du procès, euh, on est à huis clos. Là, pour le coup, tu n'as absolument pas le droit de sortir de la salle. Si tu fumes, c'est compliqué. Voilà, je le précise. Il euh, y a quand même des toilettes dans la salle. On n'est pas à Guantanamo. <rire> en revanche, on commence à discuter de l'affaire, etc. Le président, lui, ne donne pas son avis. En fait, juste, il dit, voilà, qu'est-ce que vous avez retenu. Il peut préciser un peu des questions juridiques parce que, voilà, c'est des modules, hein, des les jurés. Mmh. Euh, donc, on discute de tout ça, etc. Et en fait, c'est des tours de vote, ensuite. Donc, il euh, y a un vote qui est sur la culpabilité. Enfin, faut qu'il y ait une certaine majorité qui est pas... qui est qualifiée, comme on dit. Donc, il y a ce premier tour de vote où on met oui ou non pour la culpabilité. Mmh. Si ce qu'il emporte est le non, c'est terminé, acquittement. Si ce qu'il emporte est le oui, là, on commence à parler de la peine. Donc, euh, le président explique, voilà, on a décidé qu'il est coupable, on n'a pas le droit de condamner à moins d'un an. Ça, c'est obligatoire. Le maximum prévu par la loi est un, donc je te dis n'importe quoi, un assassinat perpétuité. Voilà, donc on a tout le panel entre un an et la perpétuité. Il y a un premier tour de vote, on va dire de prise de température, quelque part, où chacun marque la peine qu'il estime devrait être cette peine. Voilà. Et ensuite, à partir des autres tours, à chaque fois qu'il n'y aura pas cette majorité qualifiée, la peine la plus haute ne pourra plus être mise. Donc je te dis n'importe quoi. Le premier tour, tu avais des peines qui allaient de allez, on va dire 10 ans à 25 ans. Le second tour, il n'y a toujours pas de majorité qualifiée sur 25 ans. On n'a plus le droit de mettre 25 ans comme peine. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, on descend. Jusqu'à ce qu'il y ait la majorité qualifiée pour la peine. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des fois des trucs qui sont hallucinants. Sont en fait euh, les gens décidé de la culpabilité peut-être mais n'étaient pas forcément hyper convaincus ou oui tu pas, mais bon il y a peut-être tel et tel élément enfin voilà. Et c'est comme ça que par exemple je on avait enfin moi j'ai déjà vu des affaires où, voilà je pensais qu'il y aurait à voir euh, quatre fois plus quoi comme peine. Et en réalité c'était pas le cas parce qu'ils arrivaient pas à se mettre d'accord et et voilà après derrière c'est ah, attends après derrière c'est le taf aussi de l'avocat général, donc du parquet, donc c'est qui représentent la société qui requiert, de faire un appel sur la peine, parce que les victimes ne peuvent pas le faire. Mmh. Les victimes ne sont pas une réelle partie au procès sur la question de la culpabilité. Elles ont le droit que pour l'indemnisation, ça ne leur convient pas. Donc c'est au parquet de faire son travail et de faire un appel en disant « Non, moi j'estime que la peine est trop basse. » Donc on fera
0: un procès en appel. Mais euh, alors déjà le système, il est, un, il est un peu bizarre. Genre, pourquoi ils ne donnent pas une feuille à chacun et euh, ils disent euh, mettez une, la peine que vous pensez il le mérite. Après on prend tous les trucs et on fait une moyenne. Enfin on prend tout, tous les papiers et on fait une. une... C'est obligé d'être un vote à bulletin secret pour respecter l'intime conviction de chacun. Ah mais c'est très secret. Tu, tu lui donnes une petite feuille, tu lui dis écris euh, 20 ans, l'autre il écrit euh, 15 ans. Enfin vous avez tous dans une urne là ou je sais pas comment une un, je sais même plus comment ça s'appelle. Euh, et puis euh, on dépouille le truc fait une moyenne s'ils ont tous mis à peu près 20 ans bah on donne 20 ans. Non
1: parce que les règles de vote c'est la majorité qualifiée, c'est comme ça. Et eh ben c'est nul, c'est nul. <rire> ne t'inquiète pas, de toute manière, c'est un projet de supprimer les cours d'assises. Ah Alors moi je suis totalement opposée à ça. Ah. Ils veulent faire des cours criminels pour des crimes allant jusqu'à 20 ans, je crois, où ce serait que des magistrats professionnels. Le problème, c'est que les magistrats professionnels ont des biais d'interprétation comme n'importe quel professionnel de la justice. Les peines ne seront pas forcément plus lourdes, et euh, pas il y aura peut-être même plus, au final, d'acquittement que euh, quand il y a des jurés, okay, tu vois, par rapport à nos standards, où il y aura des peines plus lourdes que ce qui aurait dû être avec un jury. Et moi, je suis profondément euh, attachée à l'idée du jury populaire, puisqu'en fait, le, comme je t'ai expliqué, le parquet requiert au nom de la société. Au nom des intérêts de la société, pour faire cesser le trouble à la société. Mmh. C'est à la société de s'exprimer sur le jugement de ses pères pour lequel il est plus grave, en mon sens. Parce que.
0: Ah, donc là, on ne veut plus nous demander notre avis, c'est ça C'est ça. Tu ne seras pas là. Ah, d'accord. OK. Bah, d'accord. Merci beaucoup. Plus durer. Et en réalité, ça fera des cas où.
1: Voilà, clairement, tu as des clients qui présentent mal. On ne va pas se le cacher. Bah, qui pourront le prendre cher, alors qu'avec des jurés qui ont une certaine sensibilité et qui ne sont pas déformés par le droit, parce qu'on est tous déformés par le droit, l'auraient peut-être acquitté. Mmh. Ok, ok, putain.
0: Ça reste un peu compliqué, mais bon, on voit un peu le, le délire, même si, euh... même si moi je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas, je m'attendrais à ce que euh, les populations soient plus dures, parce que euh, j'ai du mal à comprendre que... En deux... Parce que si tu regardes les réseaux sociaux en général... La réponse n'est pas du tout ça. Si on regarde Twitter, ça veut vengeance, ça veut je ne sais quoi. Donc je suis très étonnée que tu me dises que les gens veulent juste reconnaissance de la chose et puis voilà quoi. Alors moi
1: j'ai vu les deux cas. Je vais pas, je vais pas te te briser le secret du délibéré, j'en ai pas le droit, voilà. Mais euh, j'ai vu les cas où, ça on dit toujours, euh, je crois que c'était Machiavel qui disait ça, donner du pouvoir à quelqu'un, il en abusera toujours. J'ai vu ce cas-là. Où j'avais dû discuter euh, avec le juré parce que je les amenais fumer, voilà. Je déchargeais un peu le président de ce genre de petites tâches. Euh, il m'avait posé des questions et je dit oui, mais oubliez pas non plus les contextes dans, dans lesquels les faits se sont déroulés, etc. C'est vrai que c'était ah oui, oui effectivement, c'est vrai, je suis trop dur sur ça, etc. Euh, maintenant, il y a aussi l'autre côté où euh, les gens se, ils se mettent à la place, voilà, de l'accusé et. Euh, voilà, il y, y, y a toujours cette intime conviction qui joue. Et aussi, il se pose la question est-ce que vraiment, j'ai pas de doute Je pourrais me regarder tous les jours dans le miroir en me disant j'ai envoyé quelqu'un 25 ans en cabane. Voilà. Il y a aussi cette question-là. Ouais, ouais,
0: Non, mais c'est surtout. Enfin, moi, je te parle dans les trucs où c'est vraiment tranché, tu vois. C'est pas. Enfin, voilà. Je sais pas. Ça
1: n'existe pas, les affaires tranchées. Ça n'existe pas, en réalité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'intimité de la salle d'audience où. Euh... Même moi, il hein, y a des dossiers que j'avais pu préparer avant les assises auxquelles j'ai assisté. Je me disais « Ouais, franchement, je ne suis pas convaincue et tout. Ne t'inquiète pas, la conviction est acquise à l'audience. » Donc voilà, on ne sait jamais. En réalité, euh, et c'est ça qui est beau dans les assises, c'est vraiment le dernier truc où tout se passe à l'oral. C'est ces moments d'audience où tout peut basculer, où il euh, y a des choses qui se passent et que seul un être humain peut percevoir et pas le chat GPT, justement. <rire>
0: Non mais c'est ça ça enfin ça ça m'étonne c'est pas trop ce que je ressens de la population tu iras voir des
1: assises et on en reparlera okay, on okay, fera un épisode 2 s'il si faut
0: ah ouais, parce que je, je on tu sais t'as l'image des des les gens au Moyen Âge là qui étaient qui étaient là à regarder toutes les exécutions en mode ils sont contents euh, et puis aujourd'hui, bon. Oui,
1: mais alors c'était différent, parce que n'oublie pas que c'était une société judéo-chrétienne. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec euh, toutes les questions, du jugement de Dieu, etc. Si t'étais condamné, on estimait que c'était parce que Dieu avait décidé que tu étais coupable. Puis je te rappelle qu'à l'époque, c'était un peu le châtiment corporel. C'était un peu compliqué, la peine de mmh. revenir en arrière. Tu vois, quand elle était écartelé, oups, on s'est trompé, on reconnaît oui, les oui, morceaux. Oui,
0: forcément. C'était un peu compliqué. Voilà. Ah là là.
1: <rire> Mais tu sais que jusqu'à très récemment, l'appel n'existait pas en matière criminelle en France. Ça n'a été que dans les années 2000 que ça a été instauré. C'est pour ça qu'avant, il y avait le droit de grâce okay. du président. Ah oui. Quand on n'était pas sûr ou quand il y avait des choses qui se révélaient après, euh, et ben il y avait le droit de grâce du président. Aujourd'hui, on a encore la procédure en révision, mais on l'a quasiment jamais. Par exemple, Omar Radad, donc qui était euh, cet homme qui avait été accusé d'avoir tué sa patronne. C'était un jardinier d'origine maghrébine où il y avait marqué le fameux Omar m'a tué. Er.
0: Ouais. On l'a fait en live celle-là.
1: A euh, tout a été accusé et euh, il avait euh, toujours nié sa culpabilité il y a plein d'éléments qui sont ressortis enfin voilà il y a plein de podcasts pour aller écouter si vous voulez etc euh, l'avocate actuelle a, a demandé plein d'expertises puisqu'il y avait des ADN qui n'avaient pas été exploités des gens qui n'avaient pas été soupçonnés qui auraient dû l'être, etc et il obtient toujours pas sa révision 20 ans après sa libération et sa grâce présidentielle mmh. donc euh, voilà c'est un peu compliqué c'est pour ça aussi qu'on a mis en place euh, l'appel aujourd'hui mais jusqu'en 2000 ça n'existait pas donc, il n'y avait que le droit de grâce du président. Okay, okay. Quoi. Et, et en fait, il existe en France, le pourvoi en cassation. Mais ce n'est pas un, un deuxième appel, parce que ça ne juge pas les faits, ça juge le droit. En fait, pour aller en cassation, il faut dire ta règle de droit a été mal appliquée. Euh, J'estime qu'elle a été mal appliquée. Est-ce que vous me donnez raison ou pas Et on refait juger l'affaire. Okay. Mais ce n'est pas un, un mmh. deuxième
0: appel. Ouais, on a vu cette affaire de fou, l'affaire euh, Omar Haddad... On l'a fait en live sur ma chaîne Twitch. Ah bah elle est passionnante, l'affaire Marada. Ah bah oui. Moi, je suis... Il y a des, enfin, il y a des personnes, moi et, et d'autres personnes dans la société, je suis très... J'ai oublié le mot à chaque fois. Je l'ai toujours en anglais, mais j'oublie le mot. Genre, tu sais, quand tu n'arrives pas à oublier, à pardonner, genre tu attends le moment pour la, la prochaine... Rampunir Voilà. Moi c'est parce que je suis très rancunière que je pense comme ça donc euh, il se passe un truc je vais pas être en mode oh oui bah allez justice reconnaissez euh, ce qui s'est passé et puis euh, je continue à faire ma vie hop là, houpe euh, et puis l'autre je le croiserai à Lidl euh, peut-être dans 7 ans ou euh, dans 10 ans quand il ressortira non moi c'est c'est mort tu vois c'est j'attendrai le moment tu vois ce que je veux te dire donc euh, <rire> voilà, je sais pas. Je, je... Naturellement, je, je penserais que beaucoup, la plupart des gens seraient comme ça, mais apparemment, de ce que tu me dis, non.
1: Mais je te rassure, euh, j'étais comme ça avant aussi. Hein. Et quand tu n'es pas confronté à la réalité du droit, tu, tu es comme ça et c'est normal parce que c'est humain, parce que on a un esprit assez manichéen aussi, avoir tout en blanc ou en noir souvent. Mais être avocat, c'est composer avec les nuances de gris et être dans la justice, c'est faire ça aussi. Et au final. Bah, quand on a impliqué, on se rend compte que c'est aussi ça. Donc, euh, c'est pour ça, je te dis, en fait, euh, c'est pour ça que notre métier est pas accessible au Moldu <rire> C'est que on, on, quand, quand on n'a pas été placé face à tout ça, qu'on n'a pas cette expérience, qu'on n'a pas ce recul, c'est normal qu'on comprenne pas notre métier aussi mm -hmm. et qu'on nous juge de façon manichéenne. Mais on se rend compte que voilà l'humanité, c'est je te dis, c'est des nuances de gris. Et font composer avec. Il y a du gris plus foncé. Il y a du gris mmh. très clair. Mais personne n'est parfait. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, je pourrais pas être juge parce que je me comparais. Parce que, par exemple, je suis n'importe quoi. Euh, T'as, as déjà volé un bonbon. Ou, enfin, euh, je sais pas. T'as déjà tapé quelqu'un qui t'emmerdait quand t'étais dans la cour de la maternelle. Voilà. Mmh. Personne n'a jamais commis quelque chose de mal dans sa vie. On a tous des choses à se reprocher. Et au final, euh, moi, je te dis, aujourd'hui, j'ai du mal à avoir des convictions sur des dossiers parce que, euh, voilà, j'ai une idée, j'ai une intuition. Mais je dis, ouais, mais il y a peut-être ça, mais il y a peut-être ça qui s'est passé. Et puis, on ne sait pas, il y a peut-être ça, etc. Mm -mm. Mais ça, il faut avoir été confronté au droit et avoir exercé dedans pour, pour le comprendre. Mais c'est très humain d'être manichéen hein, et de dire, il a tué, bah non, euh, va crever dans ta cellule. Et puis, voilà, <rire> je le comprends aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais nous, justement, c'est pour ça que... Il y a des procès où je n'ai pas adhéré, notamment où j'ai participé, où des avocats ont oublié ça, ou même des membres de la justice ont oublié ça. On est censé être un peu au-dessus du lot. Alors, ça fait très prétentieux ce que je viens de dire, mais je veux dire, on n'est pas censé écouter la haine, la crainte.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
1: etc. On est censé se baser sur des faits, sur des preuves. Ça s'arrête là, en fait. On n'est pas là pour mettre, nous, nos émotions et nos convictions là-dedans. Enfin, on en a toujours un peu, mais on est censé se baser sur les faits les preuves.
0: Mmh. Oui, mais t'as as dit qu'il fallait aussi être profondément humain. Donc, euh, au final, ça doit ressortir dans, aussi à un dans la, défense, oui, dans la défense, oui.
1: Dans la défense, dans, dans la façon d'appréhender le dossier. Maintenant, euh, je vais jamais dire, si je défends une victime de viol, c'est un monstre, il faut le castrer voilà. Je dirais jamais mmh. ça. Même si au plus profond de soi, on peut dire ce qu'on veut. Oui, oui. Voilà. Par exemple, moi, j'ai déjà eu des, des des convictions sur des dossiers, mais je les exprime pas parce que je suis pas là en tant que moi, Clémence, il euh, 29 ans, et jeune femme euh, française. Je suis là en, en tant que maître, avocat, mmh. qui représente la justice. Quand je porte ma robe, j'aurais été un peu imperméable à tout ça. Mmh. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on porte une robe, etc. Bon. On se détache un peu de, du commun des mortels et on est censé faire respecter les principes et être un peu au-delà des passions et de la mêlée.
0: Et du coup, euh, en gros en soi, quand la justice elle est rendue et que bon, voilà, ils ont fait appel, etc. Enfin, tu vois qu'une fois que c'est terminé, c'est terminé. Ou est-ce que euh, il existe une justice des justices Genre par exemple, tu te rends compte après, je sais pas, tu étais l'accusé, tu te rends compte que. Euh, ah bah Ils ont peut-être été un petit peu euh, racistes euh, ou je sais pas tu vois ils ont un petit peu alourdi le truc est-ce que tu peux après te dire bah attends moi je vais faire un truc là pour euh, parce que je trouve que c'est injuste avec le recul tu vois genre est-ce que tu peux aller euh, je sais pas moi sommer à la justice des justices genre euh, j'aimerais enfin euh, tu vois je sais pas. Je sais pas si ma question est bête. Alors, euh, les, les bave carottes de la justice,
1: ça n'existe pas. Voilà, on va poser les choses. Euh, maintenant, tu as, tu as deux choses. Il euh, y a une responsabilité des magistrats devant le Conseil supérieur de la magistrature qui peut être engagée dans les cas où on estime qu'il y avait un préjugé. Donc, euh, ça, c'est possible. Euh, c'est aussi les cas, tu sais, qu'on appelle récusation, etc. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail qui, qui va vous perdre. Et il y a aussi le cas que je t'ai expliqué de la révision, où là, il faut qu'il y ait un élément nouveau qui n'était pas connu au moment du, du jugement, qui remet en cause euh, la culpabilité ou la décision qui a été prise. Mais comme je t'ai expliqué, la révision, c'est un peu compliqué. Euh, par exemple, il euh, y a la famille euh, dans l'affaire euh, Céznek, qui est une très vieille affaire... Euh, en gros pour faire ça de ma gueule qui avait tué un autre hein. voilà euh, je crois que c'est des années 30 ou 40 quelque chose comme ça qui est encore en train de se battre pour obtenir une révision alors qu'il est mort. Mmh. Donc voilà ou par exemple il y avait euh, aussi l'affaire Anouchi donc c'est le dernier condamné à mort français qui a été exécuté, parce que le dernier condamné à mort n'était pas de nationalité française, où il avait enlevé une petite gamine dans la région de Marseille, et il l'avait tuée, euh, il a été reconnu coupable, il a été exécuté, lui il disait que non, que ce n'était pas lui. Et en fait, il y avait un, un auteur qui avait sorti un livre qui s'appelait Le pullover Rouge, où il démontrait une autre théorie, comme quoi il aurait été innocent, qui s'est battu pour qu'il y ait une révision, il n'y a jamais eu de révision. Mmh. Voilà. En fait, les, les révisions c'est quasiment impossible à obtenir. Donc euh, non, c'est un peu compliqué. ouais c'est pour ça qu'aussi, comme je t'ai dit, on a ouvert l'appel. Que aujourd'hui, euh, bon, la Cour de cassation, voilà, il faut plaider en droit. La Cour européenne des droits de l'homme qui peut passer, il faut aussi plaider en droit. Mais on a quand même un peu plus de, de cordes à son arc, quoi, quelque part. Mm, okay.
0: Non, mais je voulais juste savoir, tu vois, parce que je sais qu'il y a la police des polices, euh, justice des justices, je me suis dit, peut-être, euh, voilà, bon, bref.
1: Malheureusement, non, mais ce sera à mettre en place. On va aller proposer ça aux gardes des Sceaux. <rire> ok, merci.
0: <rire> Pour revenir sur ce que tu m'as dit tout à l'heure, euh, bon, on va en reparler vite fait, mais tu as déjà répondu à la question. En fait, c'est parce que... Euh, je, je regardais, j'ai regardé, hein, comme beaucoup de gens, la série d'Hammer de Ryan Murphy. Je sais pas si tu l'as vue euh, sur Netflix.
1: Je l'ai pas regardé parce que j'ai pas eu le temps et j'avoue que je trouvais ça un peu voyeur. Je connais l'affaire. Mm. Euh, je me disais le contexte dans lequel la série a été fait pour les familles de la victime. Oui, oui, oui. euh, un peu compliqué, quoi. Et elle est assez gore de ce que j'ai vu, donc. Euh... Pas trop ma cam ça me dérange pas en fait les autopsies c'est très bizarre hein. ça me dérange pas euh, bouffer de bouffer devant des autopsies euh, euh, bah, quand je fais mon dossier ou quoi mais je sais pas euh, regardez ça H24 je crois que j'en vois déjà assez dans, dans mes journées.
0: gore je sais <rire> je, je sais plus c'était si enfin j'ai pas le souvenir que c'était alors je déteste le gore hein, mais euh, j'ai pas le souvenir nécessairement enfin j'associe pas le gore à la série je sais que c'est violent tu vois genre ils vont te montrer que bah mm -hmm. c'était un gros dégueulasse mais j'ai, tu vois, par exemple, moi, quand j'avais, j'ai, après cette série, ils ont parlé des, 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 polaroïdes, etc. Ouais, ils prenaient des photos, mmh. nanana. Je me suis dit, bah, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je vais aller voir s'ils existent vraiment, genre, les polaroïdes et tout, et ils étaient sur... Google n'allait pas chercher d'ailleurs <rire> euh, et j'étais je me suis dit putain dégueulasse mais tu vois par exemple dans la série ils ont pas montré un niveau dégueulasse comme ça. enfin je, je sais pas oh, bah, je regarderais peut-être alors bon, euh, écoute après c'est juste que ça a été super euh, populaire tu vois il y a des gens ils sont il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé qui qui sont pas du tout enfin euh, euh, qui regardent pas d'habitude les, les trucs d'affaires criminelles uh -huh. tu vois comme nous donc au final moi j'ai pas trouvé ça à... Très choquant, enfin, comme les autres, quoi, pas plus. Enfin, j'ai vu des trucs beaucoup plus gore. Genre, par exemple, le truc sur euh, Luca Magnota. Mais,
1: par exemple, il, ne montre pas la scène où, genre, il, il injecte de l'acide dans le cerveau de ses victimes, tout ça, ou il le montre?
0: Euh, non, 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 il, ah, il te laisse sous-entendre qu'il va le faire, en fait, tu vois. Mmh. Et, ils, ils ont pas montré de trucs, euh, alors, après, peut-être que je m'en souviens plus, mais euh, c'était pas, genre, euh, c'était pas gore, 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 gore. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est pas version saut, pas... so, quoi. Non, on non, c'était pas, non, <rire> non. non, non. C'était euh, voilà bref et du coup euh, si je parle de ça c'est juste parce que en fait euh, je voulais te parler de de ce que tu as dit tout à l'heure sur euh, le fait que quand euh, les gens ils sortent de prison euh, est-ce que s'il y avait un suivi ou pas c'était ça ma question mais tu m'as déjà répondu genre euh, en mode si tu sors et c'est bah voilà t'as tué t'as tué des gens il y a pas de suivi. alors faut
1: que ce soit faut que ce soit ordonné faut que ce soit ordonné c'est assez récent quand même euh, cette peine de suivi par la suite mais aujourd'hui, ça fait partie des peines complémentaires, oui, de pouvoir donner un suivi. Mais encore faut-il qu qu'il soit prononcé. Et là, pour le coup, tu vois, c'est un peu le rôle aussi de l'avocat côté partie civile, côté victime, ouais, de, de dire voilà, bah, moi, je n'ai rien à dire sur la peine. Voilà, c'est pas mon rôle. En revanche, c'est quelqu'un qui a une, une dangerosité potentielle qu'il faudra accompagner, qu'il n'y ait pas de sortie sèche, à mon ouais, avis. Oui, parce que voilà. en fait,
0: justement, dans dans la série euh, Damer il euh, y avait une scène que je trouvais intéressante et que souvent on montre on n'y pense pas trop à ça en fait tu vois alors ils disent ouais euh, tueur machin ils te montrent le jugement et puis après voilà ils te montrent jamais quand ils ressortent euh, plus tard ou enfin bref bon, lui et il tu... est mort en prison ça allait être compliqué oui oui non mais en gros euh, la scène c'est euh, parce qu'en fait euh, je sais plus je sais plus trop les détails j'ai essayé de retrouver le passage mais j'ai pas retrouvé sur Youtube et j'avais la flemme de regarder la série mais genre en gros euh, c'est quand il y a Damer qui fait de la prison quand il est au tout début tu vois genre quand il est encore euh, pas connu tu vois euh, je sais plus pourquoi il avait fait de la prison peut-être c'est parce qu'il avait agressé quelqu'un ou tué quelqu'un je sais plus mais en tout cas je suis plus sûr du nombre d'années mais il était resté quand même un certain temps ouais. et euh, donc euh, ouais voilà peut-être et du coup euh, en gros il est sorti euh, je crois quelques années plus tard il y a son père qui vient le chercher tu vois il est tout content oh, son oui. père il se dit ah bah voilà et il lui demande ce qu'il a fait en prison s'il si a pu échanger avec des psys guérir quoi mm -hmm. comment il se sent maintenant après tout ça et il y a Damer qui lui répond euh, comment ça J'étais juste euh, assis dans ma cellule, entre quatre murs, j'ai fait mon temps, et puis bah là je sors, et puis il sourit, tu vois, et puis euh, là le, le, le sourire du père, il, il tombe, et euh, il lui dit bah, « va m'attendre dans la voiture », et genre son père, il s'est mis dans un coin et tout, et il s'est mis à pleurer parce qu'il a compris que, en fait, euh, son fils, il a juste été en prison, il a attendu là-bas, et ils n'ont rien fait pour le changer, quoi au final, tu,
1: tu rejoins ce que je t'expliquais, que je disais qu'il faut pas jeter en prison et jeter la clé. C'est Ça rejoint ça.
0: Oui, bien sûr. Maintenant, ah c'est oui, aux états unis je, que...
1: je, je connais un peu moins bien le droit américain, bien entendu. Je sais qu'il y a la question des, des agents pro de probation, des périodes probatoires, etc. Je sais que les sorties se passent un peu pareil qu'en France, comme je t'expliquais. Tu passes devant une commission, tu dois reconnaître les faits, tu dois présenter un projet de sortie, la victime doit être entendue, etc. Euh, maintenant, clairement, tout ce dont je te parle, c'est le droit, c'est ce qui est prévu. Je ne vais pas te dire qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Mais on voit tous les jours. On voit tous les jours des gens qui n'auraient pas dû être relâchés. Aujourd'hui, on essaie un peu d'accompagner ça, mais c'est pas assez entendu parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, encore une fois, la seule solution est la prison et euh, on ne veut pas soigner, on ne veut pas réinsérer, on ne veut pas aider quelque part. Parce qu'il faut aussi savoir qu'en France, on a un mauvais traitement de, de, des pathologies euh, psychiatriques. En fait, la folie était beaucoup mieux tolérée au 19e siècle, par exemple, qu'aujourd'hui. Parce que ça faisait partie du quotidien, parce qu'on savait que Aujourd'hui, il faut la cacher, il faut la nier. Il euh, y a clairement pas assez d'hôpitaux psychiatriques. Euh, je te le dis, il y a au moins un tiers de la population carcérale qui ne devrait pas être en prison, mais en hôpital psychiatrique. Voilà. Donc oui, il y a des trous dans la raquette et je serais pas avocate si j'estimais pas qu'il n'y en avait pas. Mmh. Enfin, si j'estimais qu'il y en avait pas. Voilà. Maintenant, euh, je sais que aux États-Unis, il y a eu pas mal de trous dans la raquette comme ça, par exemple, tu tu me cites Jeffrey Dahmer, mais il y a aussi euh, Edmund Kemper où euh, il a réussi carrément à manipuler ses psy. Euh, tu sais, il avait tué ses grands-parents ouais, ouais, avant de mère. faire euh, toute sa série de meurtres, là. Euh, il avait réussi à manipuler ses psy, euh, à faire comme s'il était normal pour ressortir, alors qu'il n'était pas soigné, voilà. Ouais. Il y a toujours des trous dans la raquette, mais c'est aussi comme ça quand on, quand, quand on traite de l'humain, malheureusement, parce que mmh. l'esprit humain est peut-être la dernière grande inconnue de notre époque, aujourd'hui, mmh. comme la mort, comme euh, le, le cerveau. On n'en connaît que 5 ou 10 actuellement. Donc euh, voilà, maintenant, il euh, y a, en tout cas en France, des lois qui sont prises. Bien sûr, il n'y a pas assez de moyens pour les mettre en, en œuvre, c'est sûr. Mmh. Mais on essaye de pallier un peu ça pour prévenir la récidive. Ok.
0: C'était juste pour me dire, genre, moi, là, je vais en prison, j'ai tué quelqu'un, je ressors. Est-ce qu'ils vont venir m'envoyer des courriers pour me, donner, pour me demander des nouvelles Ou pas du ouais. tout, tu vois Genre, euh, de manière générale. Alors
1: déjà, c'est moi qui serais ton avocate. Et je dirais, écoutez, il faut la soigner, il faut comprendre comment elle est passée à l'acte. On lui mettra un petit suivi socio-judiciaire derrière, voilà.
0: Oui, donc en gros, il faut demander, quoi. Non, il faut le demander, quoi. Parce que sinon, genre, juste de tuer, c'est c'est même pas automatique de dire, bah, bon, on va quand même regarder après. J'ai
1: envie de te dire que que dans ma grande naïveté, dans ma grande confiance en la justice, normalement, je devrais le faire.
0: Mais c'est pas mais prévu, en Non, en réalité, en fait, euh... pas...
1: Si, c'est prévu, mais, ah. mais encore faut-il qu'ils y pensent, qu'ils le prononcent... Ah oui, mais... <rire> voilà okay. c est, c est... Okay. après je voilà, j'ai pas envie qu'on pense que je tape sur les flics les juges les procs même si je le fais mais mais il faut aussi savoir qu'ils ont pas assez de moyens et que quand tu as de dossiers en cours bon bah les ratés, ça arrive quoi comme les gens par exemple qui sont libérés de prison parce qu'on a fait péter un délai sur les des, sur les détentions provisoires mais euh, aussi on peut pas en vouloir un juge qui traite 150 dossiers en même temps
0: il faut aussi se remettre dans la réalité des choses. Oui, bon, c'est juste une petite lettre. Hein. Quand tu as une amende, tu te la renvoient la lettre. Hein, le fisc et tout. Ils ont les petits moyens pour euh, hein là, les timbres, Ils sont
1: payés. Oui, non, mais alors là, tu confonds. La justice, la justice a du mal à retrouver les gens. Le fisc on te retrouvera toujours. Toujours. Donc, vous avez compris, tes auditeurs, si vous êtes victime d'une infraction, priez fort pour qu'il ait fraudé le fisc, l'auteur. On le retrouvera. Voilà.
0: Bah, là, les moyens, là par contre, ils ont l'effectif, ils ont il est bien hein, chez, les, chez le fisc. Hein. C'est
1: quand on veut, en fait. Bon, ah, bah Après, c est, c est les les... chacun met ses priorités là où il veut, dans les politiques. Passons, hein. passons,
0: passons. <rire> on ne pas le monde. Euh, J'ai quelques questions encore qui me restent par rapport aux au, au peines et tout. Enfin bref, euh, je voulais te demander pourquoi euh, la loi... Enfin, la loi. quand je dis la loi, enfin, tu sais très bien, les peines et tout, pourquoi c'est moins bien appliqué bizarrement pour les riches euh, ou les personnes euh, politiques, euh, ce genre de choses, les célébrités, que pour les pauvres Et par cette question, j'entends pourquoi est-ce que pour les paysans comme nous, les gens lambda, les lois, elles sont plus facilement appliquées, plus sévères, genre « on va pas te lâcher ça, »,« ça envoie les courriers »,« ça envoie les amendes », des, des montants astronomiques des fois, hein, euh, voilà. Alors que euh, bah, t'as un mec à côté, euh, je sais pas, tu sais, euh, bon après ça, ça revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais prends une photo sous ta jupe, euh, les flics l'emmènent, ils lui disent de supprimer, puis voilà, il ressort sans problème, ou même euh, les politiques, euh, tu sais, euh, on entend ils sont condamnés, mais moi je sais, des fois on entend, ouais, Sarkozy, euh, condamné, enfin souvent, moi j'entends des trucs comme ça. Euh, je vois des fois passer prison ferme, prison, prison, mais j'ai jamais vu, euh, par exemple... Euh, vidéo où il y a Sarkozy qui va en prison enfin, tu vois ce que je veux dire il... enfin. j'ai pas l'impression qu'il arrive grand chose à chaque fois, tu sais ils sont riches, ils sont politiques dès que ça parle de condamnation, de jugement ou je sais pas quoi, tu sais que c'est un monde à part en fait, je sais pas comment dire on dirait que la justice est séparée, les lois sont séparées les peines sont séparées, enfin je sais pas c'est bizarre
1: alors il y a il y a du vrai il y a du faux dans ce que tu dis il <rire> y a okay. de l'impression et de la réalité okay. euh, disons que déjà les les infractions ne sont souvent pas les mêmes suivant les catégories euh, sociales voilà c'est une réalité même si euh, maintenant ça commence un peu euh, comment dire à être poreux mais euh, voilà, euh, ce, ce dont tu entends parler dans les médias, parce que c'est aussi que ce que tu entends parler dans les médias. Hein. Ouais. Tous les jours, il y a, y, a, y, a, y a plein d'affaires qui sont jugées en France dont tu n'entendras jamais parler. Euh, le plus souvent, pour les classes, disons, plutôt hein, défavorisées ou moyennes, ça va être plus des questions voilà, de violence, de vol, ce genre de choses, euh, de peut-être toute petite escroquerie, tu sais, genre à la CAF, ce genre de choses.
0: Ouais, ouais.
1: Violence conjugale, voilà. C'est plus ce gros-là, dirons-nous, les infractions routières ou le stup, l'alcool, etc. Alors que pour les classes, disons, plus supérieures ou plus que supérieures, on va plus être sur des questions de délinquance financière, sur la criminalité en col blanc, ou sur des questions touchant plutôt euh, aux infractions politiques ou euh, aux infractions à caractère sexuel. C'est pas les mêmes choses, déjà. C'est pas les, la preuve n'est pas aussi facile dans ces dernières catégories qui touchent les, les plus, les plus hauts, les plus aisés, dirons-nous, que pour les autres. La preuve est plus dure à rapporter. il euh, y a déjà cette question-là. C'est pas forcément les mêmes peines qui sont prévues parce que, voilà, pour moi, quelqu'un qui, qui fait de la délinquance financière, c'est au porte-monnaie qu'il faut le taper. C'est pas le foutant en tôle qui va comprendre. Voilà, clairement. Mmh. Euh, pour ce qui est politique, bon, bah, on sait ce qu'est la politique aujourd'hui, voilà, on va pas rentrer dans le débat, il y a des amitiés, il y a des protections, il y a des gens qui savent des choses sur d'autres, etc., voilà, on va pas, on va pas épiloguer. Et les questions sexuelles, bah on sait aujourd'hui que c'est le nerf de la guerre et je t'en ai déjà parlé, c'est très compliqué à prouver, on en a encore aujourd'hui au stade de, de la jupe et de savoir si t'avais bu ou de savoir si on est sûr que t'as pas laissé l'ambiguïté, alors que quand même j'ai envie de dire jusqu'au dernier moment où t'es nue dans le lit avec le gars, t'as le droit de lui dire non. Voilà, on, on en est là, donc il euh, y a ça. Maintenant, je te rejoins parce que je ne peux pas non plus vivre en utopie dans le monde des bisounours. Il est clair qu'il y a une justice à deux vitesses. Mm. Voilà. Et que c'est pas pareil euh, quand t'as euh, Monsieur Dupont en face que euh, quand t'as un politique, par exemple, pour une infraction sexuelle. On sait que c'est quasiment mort. On sait que c'est David contre Goliath. Ouais, c'est pas, pas impartial. Quoi. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est une réalité aujourd'hui. Je serais pas... Encore une fois, voilà, je serais pas avocate si j'estimais que tout allait bien dans la justice. Donc, je le reconnais. Maintenant, je t'explique qu'il y a quand même des, des raisons, disons, objectives. Ouais expliquer ah ouais, cette vois. différence. Mais il y a des raisons subjectives aussi, également. Et puis, des fois, ils ont aussi des pas enfin, des meilleurs avocats, parce que beaucoup d'avocats sont très bons, ils ne sont pas connus. Mais voilà, quand t'es connu, ça fait peur aussi. On, On connaît des noms d'avocats qui étaient co très connus, qui faisaient peur récemment. Voilà, donc euh... il y a aussi cette question-là qui joue. Euh, ces avocats ont peut-être plus de contacts. Voilà. Il faut pas non plus penser que... Malheureusement, la justice n'est pas à l'image de l'allégorie de la justice qui était émise avec son bandeau sur les yeux, le glaive dans une main et la balance dans l'autre. Non, la justice n'est pas aveugle, malheureusement, aujourd'hui. Donc, euh, voilà, il je, je, y a une part de réalité et une part un peu de... de, 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 voilà, de sentiments dans ce que tu dis. Mais euh, oui, il y a une réalité là effectivement. Et pour compléter, par exemple, euh, pour les gens connus, moi, je pense beaucoup aux infractions sexuelles, puisque voilà, il y a eu MeToo, etc.
0: Après, j'ai l'impression que même les, même les gens pas connus c'est la même chose par contre j'ai pas l'impression qu'il y a de différence pour les au niveau des agressions sexuelles que tu sois connu ou pas connu, j'ai l'impression euh,
1: mmh, c'est un peu plus dur quand quand la personne est connue quand même parce qu'on dit toujours ah oui, mais comme par hasard là elle est connue, comme par hasard là, elle accède à tel poste et là on révèle ça enfin c'est trop bizarre, etc. enfin voilà alors qu'on connaît très bien aujourd'hui euh, les les amnésies euh, qui sont euh, de protection dans les cas de choc post traumatique etc voilà. mais euh, voilà ça existe oui il faut pas le il faut pas le nier, ça existe cette différence. Maintenant, on n'est pas au même niveau que les États-Unis parce qu'on n'est pas dans le même type de justice. Nous, tu, pas dans tous les cas, mais on n'arrive plus facilement à un procès. Aux États-Unis, quasiment 90% des affaires se, se règlent par des accords transactionnels.
0: Mmh, ouais, ouais. Mais on va on va en reparler après des, des, des États-Unis. Là, j'ai encore juste deux questions vite fait euh, et on va terminer sur la partie française et on va basculer euh, aux States que tu attends avec impatience les States <rire> <rire> oui euh, bah, c'était juste euh, deux petites questions comme ça plus légères là c'est plus du tout euh, je veux plus te parler des peines je vais te laisser avec ça euh.
1: surtout que le droit de la peine c'est le plus dur pour les avocats pénalistes
0: crois-moi <rire> <rire> souvent j'entends des avocats qui passent dans des podcasts toi comme, bah, comme aujourd'hui hein, tu vois euh, et puis t -t -t tu nous as cité euh, plusieurs personnes que, que tu avais entendu dans des podcasts aussi. Euh, et, euh, et ils reviennent sur des affaires sur lesquelles ils ont travaillé, euh, ils parlent de leurs clients, euh, des fois ils donnent des détails sur ce qu'ils ont pu leur révéler en, en privé, tu vois. enfin Moi, c'est des fois, c'est l'impression que j'ai, genre que c'est des fois ils sont morts, leurs clients, et ils sont là, ils, ils disent des, des détails, des trucs, genre on, dit, on dirait qu'ils disent des trucs croustillants, tu vois, des trucs qu'ils qu n'ont pas révélés au moment euh, où c'était leur client. Mais qui nous disent maintenant et du coup j'ai j'ai l'impression que ça fait il y a un petit truc où on dirait que c'est c'est plus confidentiel enfin tu vois genre euh, qu'est-ce que qu'est-ce que l'avocat il a le droit de dire ou de pas dire est-ce qu'il a le droit d'aller tout dire dans des podcasts ça se passe comment au niveau confidentialité ça va jusqu'où enfin tu vois ce que je veux dire il y a prescription peut-être sur un truc euh, genre ah maintenant je peux en parler ou c'est comment Alors, je vais rester très politiquement correct
1: je, je ne parlerai pas de mes confrères qui font ça notre secret est normalement absolu okay. euh, c'est à dire même euh, quand le client est mort on est censé le garder donc euh, il est tellement absolu que par exemple demain si tu me consultes et que tu me dis voilà je vais tuer machin mm -hmm. je n'ai pas le droit de te dénoncer je peux que euh, en référer à mon bâtonnier donc Dieu <rire> qui, qui verra lui ce qu'il fait mais euh, mon, le secret est absolu Okay. Maintenant, le client peut de lui-même révéler des choses sur son dossier. Dès lors qu'il l'a fait, on peut en discuter, ça, il n'y a pas de souci. Et il y a aussi euh, donc le procureur, le parquet, qui peut révéler des choses sur le dossier. Et là, dès lors que c'est dans le débat, on peut en discuter. Euh, mais le secret est absolu. Euh, normalement, on peut pas en être délié par la mort du client. Donc voilà. C'est et c'est compliqué aujourd'hui encore une fois lors des médias de, de composer avec ça parce que on, on a bien vu des avocats qui ont profité de la médiatisation de certaines affaires voilà. Euh... Mais on a d'autres avocats qui, qui respectent jusqu'au bout le secret. C'est aussi une question de stratégie. Après, ça se dépend quand, quand on se place. Est-ce qu'on a est avant le procès Est-ce qu'on a est après le procès Est-ce qu'il y a des, des, des choses qui ont été mises dans le débat public, par exemple par des podcasts ou des émissions d'affaires criminelles euh, Est-ce que le client a parlé euh, Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là. Mais notre secret est un principe absolu. Et moi, j'ai été à bonne école puisque j'avais été en stage en master 2. Il y a quelques années, pour moi le, le plus grand des avocats pénalistes et, et mon modèle, le seul d'ailleurs. C'était Maître Hervé Temim, qui nous a quittés assez récemment, qui vivait vraiment dans le secret, mais même dans sa vie personnelle. Il nous disait que c'était vraiment important et il s'est battu pour qu'on puisse le conserver, qu'on n'ait pas à, à dénoncer nos clients, etc. Donc voilà, moi j'ai été à bonne école chez lui. Euh, le seul tempérament qui existe et tu seras surprise, encore pour les sous. <rire> si, on a ces, si on a des soupçons de blanchiment d'argent ou de fraude fiscale, on doit en référer à notre bâtonnier qui dénonce un organisme appelé TRACFIN. Ah, voilà. <rire> <rire> mais voilà, moi j'ai été à l'école d'Hervé Temi, mais... Moi, je, je suis, je suis pas trop dans, dans cette médiatisation d'opportunités, dirons-nous, au fil des faits divers. Pour moi, l'essentiel, c'est d'exercer mon métier, de bien l'exercer pour mes clients, euh, quels qu'ils soient. Euh, maintenant, chacun, encore une fois, met sa déontologie là où il veut. La déontologie est tellement large. Enfin, notre serment est tellement large que, que voilà, chacun exerce comme il l'entend, euh, où il met ses limites mais le secret est censé être absolu et, et c'est normal aussi parce que déjà, je t'ai dit, c'est dur de mettre une relation de confiance avec le client parce que, bah, par exemple, si c'est des affaires sexuelles, c'est compliqué de parler de ça ou des affaires de meurtre, etc. Donc, si notre secret n'était pas absolu, il se confierait pas à nous. Donc, il nous mentirait. Donc, on ne pourrait pas le défendre utilement non plus. Voilà, il y, y a toute cette
0: question-là. Et par exemple, si je t'ai dit... Euh, si par exemple, je suis ta cliente. Mm -hmm. Ça ne saurait tarder, Vanny, <rire> que tu sois ma cliente. <rire> <rire> non, on va dire si le client il te dit... Je vais tuer quelqu'un de haut placé. Genre, je sais pas, il te dit euh, Bah là, euh, moi, mon projet, mmh. c'est de tuer euh, le président, ou j'en sais rien. Bref. Et euh, bah, toi, tu dis rien, du coup. Euh, parce que voilà, tu viens de me dire qu'il fallait pas le dire. Et imagine, il le tue. Et après, quand il va y avoir le, 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 le procès, le jugement, euh, peu importe. Il va dire, bah j'avais prévenu euh, mon avocat, je lui ai dit, euh, voilà, ça lui a pas posé problème ou je ne sais, enfin tu vois, il lui dit, elle, elle le savait par exemple. Tout le monde va te regarder, et va dire, ben bah, tu ne t'as rien dit, t'as laissé, t'as laissé faire ça. Genre tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il va y avoir problème là Ils vont, ils vont, ils vont te dire que t'as été complice en soi ou, ou pas Non, c'est couvert
1: par mon secret professionnel. Donc euh, voilà, maintenant. Ah waouh, Joker. Moi, je, je t'avoue que demain j'aurai, j'aurai ce cas-là. Moi, j'en faire à mon bâtonnier. Oui, bon. Okay. Maintenant, c'est à lui de se, se débrouiller avec l'affaire. Voilà, hein. ben je.
0: Mais c'est un petit peu bizarre quand même. Si, <rire> si on dit, je vais tuer ta voisine. Juste ben là, la voisine. Bon, je vais peut-être pas le dire au bâtonnier Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre. Tu, tu décides de quoi, t'as envie de le dire ou pas Non, mais mais
1: mais c'est des cas où j'espère ne jamais être confronté à ça, mais mais dans l'absolu, c'est ça. Maintenant, je je dirais pas ce que j'en pense au fin fond de moi, mais, mais
0: c'est c'est bizarre de 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 poser le fait que si c'est une question d'argent, de fisc et tout. Dis-le à ton bâtonnier, genre c'est obligé, mais on t'oblige pas à le dire si c'est genre un meurtre. Alors après on a on a
1: notre clause de conscience. Donc moi je, je consulterai mon bâtonnier en disant bon bah voilà je suis embêtée, euh, j'ai quelqu'un qui m'a consulté, qui m'a dit qu'il allait tuer machin. Enfin qu'est-ce qu'on fait, est ce qu'on qu prévient. Alors après pour le, pour le cas du président, je pense que ce sera ça relèvera un peu de la défense nationale. Euh, le bâtonnier je le dirait quoi maintenant. Euh... Maintenant, voilà, euh, c'est les principes. Maintenant, j'espère ne jamais avoir à les, à les appliquer, ceci.
0: J'espère pour toi, mais bon, ça fait partie du métier, Clémence <rire> C'est ça. Non, mais mais,
1: mais on a beaucoup de responsabilités. Hein, donc. Enfin, euh, C'est pour ça que quand je vois des gens qui me disent « Oh, le pénal, c'est facile, j'ai fait trois cours, je vais en faire. » Mais mon Dieu, mais non, parce que moi, ça fait dix ans que j'en fais maintenant. Oui, déjà dix ans, ça me rajeunit pas. Et... Et J'ai pas la prétention de dire que je le maîtrise. Je suis plutôt bonne là-dedans, mais je suis pas une craque. Euh, et on a quand même la vie des gens entre nos mains, euh, quel que soit le côté où ils sont. Donc, euh... donc oui, donc en plus ces questions-là, faut quand même avoir l'air insolide, quoi. Au-delà de certaines affaires qui, qui nous marquent plus que d'autres, mais ouais, non, j'espère ne jamais être confrontée à ça. <rire>
0: <rire> et pour finir, euh, pour finir, c'était juste une petite question là qui m'est venue euh, vite fait. Hein. C'est euh, comment tu fais euh, avec tout le langage là. Euh que tu dois utiliser tous les jours, genre il faut rédiger des lettres officielles, des comptes rendus, des, des machins, il faut utiliser des grands mots, là. la jurisprudence, la manana, je sais pas, que des trucs comme ça, parce que des fois, euh, moi je reçois des lettres euh, de Marianne, là, euh, je ne comprends que dalle, genre c'est trop bizarre de, de, de s'exprimer euh, comme ça, enfin je peux comprendre qu'on veut garder un certain style, mais à un moment, enfin, euh, tu peux utiliser un langage soutenu sans partir dans un langage, mais incompréhensible, tu galères pas avec ça, genre euh... <rire> Elle...
1: Alors ça, ça devient un peu ta seconde langue Franchement c'est automatique en réalité Alors maintenant je te cache pas qu'il y a des textes de loi qui sont tellement mal rédigés Ça m'est arrivé de les relire dix fois parce que la phrase fait 15 lignes et que tu dis « Ok, alors, la proposition principale, c'est ça, la conséquence, c'est ça. » C'est qu'il n'y a pas besoin, en soi, d'utiliser de, de, de ce langage-là. Mais ça, tu as dit « Plains-toi à l'Assemblée et au Sénat, hein, écoute. Mais, » Mais non, en fait, ça, ça devient vraiment automatique. Il euh, y, a, y, a, y a des termes. voilà Je t'ai sorti profane une fois, tu m'as dit « Mais ah, mais ça veut dire quoi ?» <rire> voilà, euh, Moi, Je ne le connaissais pas avant. C'est comme, il y a quoi, des donc... fois... Euh, je sors en tout état de cause, dont acte, nonobstant. obstant voilà, tellement ça t'irrigue, ça, ça fait dix ans que tu vis là-dedans, c'est ta seconde langue, quoi, c'est un automatisme, et puis... Alors après, il y a des trucs qui sont drôles, les usages des usages désuets. une fois j'avais lu les, les conclusions d'un confrère... Euh, non, on marque rien à la fin, tu sais, on dit, voilà, mais ce qu'on veut comme décision, et puis, et puis, bah, ça. Il avait marqué, et ce sera justice. J'avais dit, ouais, d'accord. <rire> Tranquille, quoi. <rire> voilà, il y, y a des petits usages comme ça qui se sont perdus, qui sont marrants. Sinon, non, c'est vraiment un automatisme, c'est ta seconde langue maternelle, quelque part, au bout d'un moment. Après, on est obligé de, de garder un certain cérémonial, euh, voilà, pour que les, les juges nous entendent, etc. Non mais voilà, mais des fois ça amène des, tu as raison, ça amène des, des petites situations assez drôles où le client ne comprend pas et et voilà, mais on s'ennuie jamais dans ce métier. Euh,
0: bah on va passer euh, maintenant à la justice américaine parce que elle est quand même très spéciale, elle ressemble. Un peu celle de la France, mais en même temps pas du tout. Euh, et euh, elle, Perso, elle me rend dingue sur beaucoup d'affaires que je traite dans mon podcast, tu le sais d'ailleurs. Euh, et la première, c'est bah, déjà, est-ce que toi Clémence, tu connais un petit peu la justice américaine alors que tu es avocate française alors euh, oui, parce que j'avais des, des
1: cours, il euh, fut un temps de, de système de droit comparé, ça s'appelait. Donc voilà, on apprenait le système américain et le système anglais. Euh, j'avais de l'anglais juridique aussi, où on étudiait un peu ça, etc. En fait, la grande différence entre nos justices, je ne vais pas rentrer dans les termes barbares, hein, accusatoires, inquisitoires, vous allez rien comprendre. Euh, mais nous, on a du mal. Euh, pour faire simple, euh, nous, on est hérité du droit romain en France. Euh, C'est-à-dire qu'on a un droit basé sur des lois qui sont appliquées. Le, le, la source principale du droit est la loi, les textes, etc. Alors que le droit anglo-saxon est ce qu'on appelle un droit casuistique. C'est-à-dire qu'ils ont très peu de lois par rapport à nous, et que tout est basé sur le précédent, sur la jurisprudence, sur euh, comment ça a été jugé dans les cas précédents. Voilà. C'est la principale différence entre les, les deux systèmes de droit.
0: Okay. Une question que... Euh que je me demande souvent quand j'entends quelqu'un parler de ça, c'est pourquoi on ne peut pas témoigner contre son mari ou sa femme aux états unis Tu ne peux pas non plus en France. <rire> c bah, ça, je ne savais pas parce que justement, j'entends souvent ça dans les trucs.
1: C'est une immunité. En France, par exemple, on ne ferait pas prêter serment euh, sur toute la vérité, rien que la vérité. Euh... Parler sans haine et sans crainte, c'est le serment. En fait, bah, c'est tout simplement parce que tu, tu vas mentir. Enfin, c'est ce qu'on suppose pour aider tes proches. Mmh. Donc, euh, tu, tu, en France, tu peux être entendu au titre de simple témoignage. C'est-à-dire sans force probante, dirons-nous. Aux états unis euh, je, je, je crois qu'il y a quand même des cas où ils peuvent être entendus. Mais alors, là, ça, c'est rentré trop dans la casustique américaine. Euh, mais regarde, aux États-Unis, euh, par exemple, il y a aussi le, le cinquième amendement. Ils n'ont pas le droit de, de témoigner contre eux-mêmes. Ils peuvent la, ils peuvent l'invoquer euh, quand une question les dérange en disant euh, je j'invoque le cinquième amendement.
0: Témoigner contre eux-mêmes, ça veut dire quoi Genre, tu peux pas dire euh, as ton déroulé des faits Alors, enfin... en fait, en France, tu as le droit de mentir. Ah d'accord.
1: Quand tu tu es accusé, prévenu, etc. Tu as le droit de mentir. Bon à savoir. Aux États-Unis, euh, tu commets un parjure si tu mens, okay. qui t'expose à une autre peine de prison, tant qu'à faire. Et nous, en France, tu peux aussi garder le silence. Voilà, bref. Pour éviter de commettre un parjure, euh, ils disent « j'invoque le cinquième amendement ». C'est le droit de ne pas avoir à témoigner contre toi-même. C'est-à-dire, par exemple, tu dis Bah, « est-ce que tu as tué machin ?»« <rire> bah, J'invoque le cinquième amendement ». Sauf qu'on sait ce que ça veut dire si tu l'utilises. Voilà. En partie futile. En France, voilà, tu, tu as le droit de mentir et tu as le droit de garder le silence également. Okay. Et d'ailleurs, il vaut mieux garder le silence il faut écouter son avocat. <rire> euh, notamment au stade de la garde à vue, par exemple. C'est pour ça qu'un avocat en garde à vue est très important. Parce qu'en fait, vous n'aurez jamais accès au dossier. Vous ne saurez pas ce qui vous est reproché, hormis ce que vous disent les enquêteurs. Et vous ne saurez pas ce qu'il y a dans le dossier, hormis ce qu'ils vous disent. Donc, il vaut mieux écouter l'avocat quand il vous dit « Écoutez, on ne sait pas, on garde le silence. On attend que vous soyez présenté à un magistrat. Donc un » donc un proc, si mmh. c'est une enquête normale, c'est un juge d'instruction. Si c'est une instruction, c'est les grosses affaires, les plus graves, etc. Notamment bah, les affaires criminelles. Et là, à ce stade-là, on pourra consulter le dossier. Et je pourrais vous dire ce que vous devez reconnaître, ce que vous ne devez pas reconnaître, etc. Et pareil, en audience, s'il vous plaît, <rire> écoutez votre avocat, si jour vous en avez un. Parce qu'avec le stress, mais des fois, nos clients sortent, mais des énormités, mais des trucs de l'espace... Par exemple, tu plaides qu'il est innocent, qu'il est innocent, t'es là, tu es en train de te battre depuis euh, trois quarts d'heure. Et au dernier moment, parce que la parole est toujours donnée à la personne en dernier, il dit « je voulais dire que je suis désolée ». Tu te sens, tu dis « t'es désolé de quoi On veut dire que es innocent <rire> ». <rire> voilà, donc c'est il faut toujours écouter l'avocat et bien user du droit au silence. C'est tout ce que je dis
0: Mais c'est pas mal vu parce que genre de demander un avocat parce que souvent dans les films quand euh, ou dans les affaires criminelles quand ils disent je ne dirai rien, je veux un avocat et tout de suite après la police elle dit mais tu veux un avocat pourquoi parce que t'es coupable, coupable ça genre ah bah il veut plus parler enfin tu vois ah mais ils le font toujours. Ils le feront toujours, mais parce que les avocats, pardon, je vais parler très franchement,
1: on est les emmerdeurs de service, parce qu'on est là aussi pour faire respecter les droits et libertés, donc bien sûr qu'ils veulent pas un avocat dans la boucle, parce que des erreurs peuvent arriver à tout le monde, surtout dans les procédures qui sont très complexes, mais euh, ils vont toujours dire, ah, mais tu sais, ça va être mal vu par le procureur ou par le juge, ça veut dire que tu as un truc à te reprocher et tout. Non, vous prenez un avocat. L'avocat est là pour faire l'interface, l'intermédiaire, prendre les coups à votre place, vérifier que tout va bien, vérifier qu'on respecte vos droits, et euh, ensuite, pouvoir rattraper les choses, voilà. Parce que si vous avez commencé à parler en garde à vue, puis qu'après vous dites « Non, mais en fait, je l'ai pas fait », ça va être compliqué,
0: voilà. Ouais, mais bon, euh, les flics, ils t'enregistrent en garde à vue Que en criminel, et quand t'es mineur, pas le reste du temps. Parce qu'après, c'est ma parole contre celle des flics. Oui, mais si t'as un avocat, il pourra
1: dire « bah Monsieur a été maltraité, Monsieur a été insulté, Monsieur a été, euh, par exemple, injurié, jour à caractère raciste ou quoi, voilà. » Nous, on est là pour faire le garde-faux aussi.
0: Donc, peu importe ce qui t'arrive, que tu l'aies fait ou pas, dès que t'arrives dans le. Je sais même pas comment ça se passe. Dès que t'arrives chez les flics, genre qui te font descendre de ta voiture avec les menottes et te mettent dans la salle là, je sais pas quoi là, bah, tu dis, je veux un avocat. Et je lui dis rien d'autre. En fait, dès que tu as arrêté en France, on te notifie tes droits,
1: ah. que tu as le droit d'exercer pendant la garde à vue. Donc euh, tu as bon, je vais pas tout citer, mais faire prévenir un proche, faire prévenir ton employeur, euh, un examen médical et le droit à l'assistance d'un avocat. Okay. On dit "Oui, j'en veux un." Et si vous en connaissez pas, c'est pas grave, vous dites que vous en voulez un commis d'office parce que contrairement à la croyance populaire, on va aussi démonter un mythe. Il y a beaucoup de commis d'office qui sont très bons. C'est les avocats de permanence où je vous parlais l'autre jour. Je vous ai dit, à Paris, on doit carrément passer un concours pour être commis d'office. C'est entre guillemets les... Oh bah C'est bien. Enfin, les meilleurs. Si on exclut les bugs. <rire> Bref, en tout cas, on est compétent <rire> pour être commis d'office. Donc, il faut toujours prendre un avocat parce que nous, on peut sauver des dossiers aussi sur des unités de procédure. C'est la réalité.
0: Prenez un avocat, bordel <rire> Écoutez, on vous le dit là, on vous le dit prenez un avocat tout de suite. Là si vous nous écoutez en garde à vue, prenez un avocat. Enfin, je sais pas si vous nous écoutez en garde à vue. Ça parce... va être compliqué en garde à vue, <rire> effectivement. l'autre <famille. rire> euh, chose qui me rend dingue, c'est quand il y a un tueur ou une tueuse dans une affaire criminelle aux États-Unis qui plaide non coupable et immédiatement alors qu'il y a une montagne de preuves, l'ADN, la vidéo de la personne en train de déchiqueter l'autre au couteau en HD 4K, ben bah non, juste parce qu'elle a dit qu'elle était pas coupable, on fait appel à un jury. Donc il y a des gens qui euh, s'y connaissent pas du tout en justice ou en affaires criminelles, va bah, des gens lambda, quoi. Euh, comme ton voisin qui est jardinier ou ta monitrice d'auto-école qui va être appelée à venir décider du verdict. Alors qu'on a absolument toutes les preuves qui montrent sa culpabilité, tu vois. Et je, je comprends pas, parce que c'est illogique genre juste parce que la personne a dit non je suis non coupable en fait ça leur offre une porte de sortie parce que souvent dans les affaires après bah ils arrivent euh, le genre euh, à l'innocenter ou à dire je sais pas quoi enfin bref ça se passe d'une manière où au final ils sont ils sont comment on dit euh, ils sont avantagés alors que euh, ils, avaient, ils avaient la police et tout ils avaient tout sous la main enfin la justice là ils avaient tout sous la main pour prouver que c'était lui mais non ils s'en remettent au, ils s'en remettent au, aux, euh, aux compétences euh, du jardinier et de la monitrice d'auto-école enfin c'est c'est bizarre genre euh, tu c'est comme si tu jettes tout par la fenêtre et puis euh, bah tenez vous là venez là c'est vous qui décidez juste parce que l'autre là il a dit je suis pas coupable enfin je trouve ça trop bizarre euh, en fait ça euh, c'était pas une question du tout mais vas-y
1: <rire> ça ça renvoie à l'essence même de de nos grands principes de procès c'est-à-dire que chacun a le droit de faire entendre sa cause par un tribunal indépendant et avoir un procès équitable. Voilà, donc c'est comme ça en France, c'est comme ça dans l'Union Européenne, c'est comme ça aux états unis Chacun a le droit d'avoir un accès à un tribunal et d'être jugé par un tribunal. Voilà, et en fait ça rejoint ce que je te parlais, la présomption d'innocence. Voilà, c'est tout simplement ça et... Alors, le standard aux états unis la présomption d'innocence, euh, c'est euh, au criminel euh, « beyond a reasonable doubt ». Donc, ça veut dire « au-delà de tout doute raisonnable ». Donc, euh, voilà. Donc, euh, si on estime qu'il peut y avoir un doute, parce que ce que tu as dit, c'est vraiment le cas idéal. Alors, l'ADN, on a déjà vu toutes les deux. Que c'était pas super Probant. Oh voilà. Que non, ce n'est pas la reine des preuves, ce n'est pas 100% sûr, parce qu'il peut y avoir des mélanges d'ADN, parce qu'il peut y avoir du transport d'ADN, etc., etc. Ou alors, si c'est comme dans l'affaire Rebecca Zaho, on a utilisé un seul coton-tige, de n'est-ce pas, Vanille
0: Voilà. <rire> <rire> Donc... euh, petit, attends, attends, petit shout-out pour euh, le Patreon, parce que l'affaire Rebecca Zaho et, euh, et comment, euh, comment dire euh, l'ADN, on en a parlé. Euh, dans mes exclus Patreon, c'était euh, pour l'affaire Diatlov, euh, Clémence, j'avais fait un complément avec elle. Vous pouvez l'écouter en plus, là-bas sur Patreon. Et euh, elle nous avait parlé en détail de l'ADN, pourquoi c'est de la merde euh, et que ça ne sert à rien.
1: Alors non, ça ne sert pas à rien. Mais il faut qu'on arrête <rire> de dire que c'est la reine des preuves et que c'est à 99 99,9999% sûr. C'est faux. Ouais, ouais. Voilà, il faut qu'on arrête avec ça. C'est comme avant, on disait l'aveu et la reine des preuves. Oui, bah, on sait que, sous, l'aveu la reine des preuves avant l'ADN, ouais, bah, on savait que, il y en a plein qui avouaient sous la pression des policiers, voilà, et que, on sait pas, hein. des fois, des gens, sont tellement stressés, ils disent, oui, oui, c'est moi, ils pensent qu'ils vont sortir, hein. comme, pour le cas, Patrick Tis, etc., voilà. Donc, euh, l'ADN, déjà, on sait ce qu'on en pense. Tu m'as dit, vidéo 4K. Je suis pas sûre niveau vidéo sur Voilà. Oui, bon, t'as, as compris. Donc là, tu m'as présenté le cas idéal. Mais en réalité, il y a toujours des doutes, il y a toujours du parole contre parole. Enfin, c'est super rare qu'on ait. Et puis voilà, cette question d'ADN, en fait, de plus en plus, elle vient dans le débat et de plus en plus, elle est remise en cause. Même si, bon, les juges nous écoutent pas trop, malheureusement, mais, mais c'est le cas. Donc, euh, voilà. Chacun a le droit à un procès, chacun a le droit d'être jugé par ses pairs, de voir sa cause entendue par un tribunal et pas juste d'avoir un accord. En France, d'ailleurs, euh, on peut pas faire ça, par exemple, pour les matières criminelles. Nous, on a ce qu'on appelle la CRPC, euh, c'est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. C'est euh, pour certaines peines, certains délits, enfin bref, je ne vais pas te faire la liste. Mais euh, ça n'existe que pour certains trucs. cest te dire à quel point on est attaché à cette question de d'être présenté à un tribunal de façon impartiale et de pouvoir euh, voir sa cause entendue et ses pères, euh, oui, vous oui, jugez. D'ailleurs, je, je pense à un truc que tu as dit, alors, toujours dans le Patreon, euh, dans l'affaire Rebecca Zarro. Spoiler alert Tu avais posé la question hein, pourquoi genre il, est à, il était acquitté au... Je crois que c'était le frère de son mec qui était acquitté au pénal et qui était euh, reconnu coupable civil. Ah oui. Alors ça, ça arrive beaucoup aux États-Unis par rapport justement au standard de preuve. Je t'ai dit que au criminel aux, aux États-Unis euh, c'est beyond a reasonable doubt, donc c'est au-delà de tout tout raisonnable, alors que au civil c'est euh, preponderance of evidence, c'est-à-dire la somme des des indices. C'est pas du tout la même chose de condamner quelqu'un avec un faisceau d'indices concordants ou au-delà de toute autre raisonnable, c'est pas la même force de conviction, tu vois. Donc c'est comme ça que on peut estimer que tu as pu avoir une responsabilité dans ce qui est arrivé euh, en commettant ou peut-être en laissant euh, traîner, dirons-nous. Comme là par exemple, je n'importe quoi, peut-être qu'il a mis du temps à la décrocher, voilà. Hein, dans ce cas-là, ben, c'est comme ça qu'on peut être reconnu coupable au civil et être acquitté au criminel aux, aux, aux États-Unis. Ça, en France, ça n'existe pas. Alors s'il y a des petits cas où... On effectivement on peut aller au civil pour des responsabilités mais bon on a moins cette mentalité là en France hum. euh, ouais je sais je
0: sais pas parce que je suis d'accord hein ils ont le droit d'avoir accès à, à truc de la justice et tout mais c'est juste je je comprends pas la petite parade de euh, d'avoir le choix de dire je suis coupable ou je suis pas coupable. Parce que dans le cas où ils sont mm -hmm. pas coupables, après, ça change la, ça... Enfin, ça change la procédure. C'est-à-dire, on se base plus, on, on s'en fout des, 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 des preuves. Et puis là, bah, on, on demande l'avis des gens. Alors, la, la
1: différence tient aussi au système américain. C'est-à-dire que nous, quand tu arrives au procès, tout est fini au niveau de l'enquête ou de l'instruction. Mmh. C'est-à-dire que ça bougera plus, le dossier est en l'état, il est figé. Mmh. Tu vois Alors qu'en fait, aux États-Unis, le procès s'ouvre tout de suite, derrière les faits, un ou deux mois après, ou tout de suite derrière d'ailleurs. Et en fait, l'enquête se fait vraiment au moment du procès. Oui. Tu vois ce que je veux dire T'as les petits trucs qui ont été récoltés euh, sur l'instant T, mais après, tout se fait pendant le procès. Oui. Donc, euh, ça tient aussi à ça. Maintenant, euh, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, il y a tellement d'esprits euh, brillants que tu n'es pas l'abri d'avoir été piégé non plus, tu vois. Non, je me suis toujours posé la question. Euh, jusqu'à récemment l'ADN je te dis n'importe quoi pour l'extraire d'un cheveu il fallait avoir le bulbe du cheveu mm. aujourd'hui c'est plus le cas on peut correctement extraire de l'ADN bon c'est de l'ADN mitochondrial c'est celui qui vient de la mère. mais bref on peut faire maintenant des parentés etc un peu comme un arbre généalogique euh, et je me suis toujours posé la question tu sais genre les perruques en vrai cheveux. ouais mais c'est le meilleur truc pour commettre un meurtre idéal si tu mets ta perruque en vrai cheveu tu laisses un des cheveux Autant, c'est l'indienne qui a donné ses cheveux qui va être embêtée, tu vois. Mmh. Donc, aujourd'hui, avec toute, ce... on s'en remet tellement à la biologie qui, pourtant, n'est pas sûre, euh, que, euh, non, c'est encore plus logique d'avoir le droit à un procès, même quand tout semble te désigner, parce que tu peux avoir été piégé par ta téléphonie, par ton ADN. Je te dis, il y a l'ADN de transport, voilà, quelqu'un peut, par exemple, avoir pris ton ADN, je fais n'importe quoi sur du scotch et le déposer ailleurs, ou avec des gants. Il t'a touché, il le dépose ailleurs. Il peut prendre ton téléphone à ton insu et l'amener sur le lieu du crime parce que la téléphonie aujourd'hui a une grande importance, tu vois, encore plus aujourd'hui
0: qu'avant. Ah ouais, je vois. C'est parce que moi, dans ma tête, tu vois, quand je te pose mes questions, j'ai des affaires en particulier dans ma tête et du coup, je pense pas trop en généralité. Mais par exemple, pour J. Simpson. Euh, oh non, je suis pas coupable, nanana. Tiens, essaye le gant. Ah, ça te va comme pour Cendrillon avec sa, avec sa, sa chaussure en verre, là. <rire> if it doesn't fit, you
1: must acquit. C'était ça, la phrase. Son avocat, c'était Johnny Coquan, et il avait dit, if it doesn't fit, you must acquit. Sauf qu'on n'avait pas tenu compte du fait que le gant avait rétréci avec le sang qui avait séché. Donc, il pouvait plus l'enfiler.
0: Mais bref. Oui, mais là, il a réussi. Hein. Il avait bien réussi. Il avait juste fait semblant. Non, il n'avait pas réussi. Bah, il y a la photo, il a le gant et il est en mode... Euh... Oui, enfin, enfin, il disait qu'il faisait aller sa main, a... ouais. Enfin, je sais pas, moi, je... Oui, bref.
1: on avait dit qu'il faisait aller sa main. Oui, il oui, il, ça. Faisait,
0: il faisait... Voilà, quoi.
1: Il serrait le poing et tout pour pas que ça rentre. Bref. Ouais, mais tu vois, moi, par exemple, je l'ai étudié, l'affaire O.J. Simpson.
0: Hey, je suis je ne suis pas aussi catégorique que toi, Écoute... Hein. Moi aussi je l'ai étudié en live sur Twitch <rire> avec, mes, avec mes cinq viewers. <rire> Mais il y avait la
1: super, il euh, y avait la super série euh, The People versus O.J. Simpson. Oui, je l'ai vu. Ouais. Et c'est vrai que quand tu regardes la série, euh, tu es, es assez convaincu que c'est O.J. qui l'a fait. Mais moi, quand je l'ai étudié, j'étais pas si sûr que ça en vrai, parce qu'il y a toute cette question raciale et tout.
0: Mais après, moi, j'ai lu aussi euh, les cinq premières pages de son livre. Euh, C'est aussi du foutage de gueule. Hein, Après, t'es aux un États-Unis, petit... hein.
1: Business is business, money is money, hein. T'es aux États-Unis. Hein.
0: <rire> oui, oui, non, mais bon. Pff, bref. Écoute, je voulais aussi parler d'une technique aux États-Unis, enfin une technique, une pratique très étrange. Euh, je voulais te savoir si t'en avais connaissance euh, pour des avocats qui sont censés être des gens super intelligents et éduqués, hein, ou en tout cas qui ont une éloquence et qui ont des capacités intellectuelles. Il euh, y en a qui ont recours à des stratégies complètement dramatiques pour essayer d'acquitter leurs clients super coupables. Mmh. Euh, et à ce qui paraît, il y a un nom, c'est même dans le dico, mais j'ai pas réussi à, leur, à retrouver l'expression. Euh, un, un terme, je sais plus, un truc genre. Euh... Ouais, la technique popcorn ou la technique... Je ne sais plus ce que c'est. Euh, pour vous donner un exemple, j'avais fait un épisode, l'épisode 22, plus précisément, sur l'affaire Sarah Stern. Donc, pour rappel, c'était une jeune fille qui s'est fait tuer par son meilleur ami d'enfance, qui voulait lui voler son fric, c'était 10 000 balles. Celui-ci, il a été filmé en train... D bon, c'était pas en 4K, hein. euh, Il a été filmé en train d'avouer le meurtre de A à Z à son pote dans une voiture. Parce que la police lui avait dit, euh, bah, va essayer de lui poser des questions dans la voiture. Tu, tu iras avec des, des mouchards. Euh, on mettra une caméra, etc. Bon, je sais même pas comment ils ont fait parce que c'était en plus c'était un peu à l'époque et tout, mais je me demande comment c'était pas visible une caméra. Mais bref, et, et donc il a été filmé en train d'avouer le meurtre de A à Z à son pote euh, et son avocat a eu le culot de dire euh, au jurés et à tout le monde, enfin euh, bref, que euh, c'était pas une vidéo qui montrait une confession. Mais c'était une vidéo dans laquelle son client était en pleine prestation d'acteur, parce que c'était pour une audition de film Hollywood. Voilà. Et genre, je, 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 déjà, tu passes comme quelqu'un de ridicule, parce que personne n'y croit, parce que c'est tellement euh, con, tu vois. Après, peut-être sur un malentendu, les Américains peuvent y croire, je ne sais pas, hein, parce que des fois, on dirait que les jurés, ils sont... Euh... Enfin voilà quoi, t'as compris, ils sont un petit peu euh, débiles, on dirait qu'ils sont manipulés. Euh... Parce que justement, je trouve que les, les avocats aux Etats-Unis, ils mettent le show un peu, tu vois, genre euh, ils vont voir les jurés. Enfin, les jurys, le jury, le, les jurés ou le jury
1: Oui, c'est parce que tout se passe au procès, comme je t'ai dit. Ils peuvent encore plus renverser mmh. la donne, alors qu'en France, on a quand même le principe du contradictoire où on est censé, euh, voilà, produire ses pièces à l'autre, euh, au tribunal. En, en fait, ça n'existe que dans les séries quand on dit :« Mais j'ai cette pièce qui vient d'arriver. <rire> » Voilà, c'est que dans les séries. <rire> euh, ouais. Alors. J'aurais pas une réponse. Euh... Comment dire clair établi etc je peux te donner des pistes de réflexion euh, déjà euh, déjà j'ai envie de dire cette affaire là euh, t'as pas besoin d'avoir d'ennemis quand t'as tes amis comme ça quoi <rire> meilleur ami. je je sais pas dans quelle mesure en réalité les avocats américains sont tenus par leur mandat avec leurs clients tu vois mmh. je, je me demande je pense que c'est un peu plus fort que chez nous et euh, je crois qu'ils ont du mal à de à pouvoir se déporter d'une affaire. Euh, moi, ça revient à ce que je t'expliquais. Euh, je peux faire jouer ma clause de conscience en France. Euh, on peut dire, euh, voilà, on n'est on est pas d'accord avec le client, etc. Mais bon, tu vas pas le lâcher en plein procès ou la veille du procès. C'est pas possible non plus, tu vois. faut pas contrevenir à l'exercice de ses droits de sa défense. C'est plus
0: ta réputation quoi qui joue et euh, tu vas passer aux infos. Et puis, tu sais, tu as tes pubs, parce que là, ils peuvent faire des pubs là-bas et tout. Je pense que c'est ça, c'est en mode pour montrer que tu as tout donné pour ton client même à mentir ou à trouver des trucs bizarres à dire, genre vraiment euh, tout ce que tu peux bah, trouver, ça va servir. Genre. Je te dis, je
1: crois qu'ils sont davantage liés que nous par la stratégie du ouais, client. Ouais. Parce que nous, on est quand même liés hein, par la stratégie du client. Si entre guillemets t'es pas d'accord, tu tu peux pas aller contre son avis, tu te déportes, voilà. Ou tu essayes un peu de le raisonner, mais voilà, on n'a pas le droit de dire bah non, je peux dire ça, je vais dire ça, ça te va, c'est bien, ça te va pas, c'est pareil, voilà, on n'a pas le droit parce qu'on a un mandat. Les mots ont un sens, voilà. Ils nous mandatent pour le représenter, donc pour faire ce qu'il veut quelque part. Ouais, ouais. Euh, je crois qu'aux États-Unis, c'est un petit peu plus fort quand même euh, cette question-là. Et maintenant, t'as dit, euh, tous les avocats sont compétents et tout et tout. Je pense que ça tient aussi à la personnalité de certains, parce que moi, j'ai déjà vu des défenses <rire> en France, hein, pas aux États-Unis. Je te dis, ça va être compliqué quand même là, parce que c'était un truc, mais. Mais ils ne comprenaient même pas qu'ils se tiraient une balle en pied en disant ça. Tu vois Donc, euh, non, ça peut arriver partout. Maintenant, je pense qu'aux états unis c'est différent, parce que, comme tu as dit, c'est un peu un show, quoi, le... Le, le, procès, et tout se passe au procès, on peut faire des effets de manche, faire basculer. Ouais. Et je pense qu'ils sont un peu plus tenus par, euh, par l'idée du client, voilà. Euh, par exemple, voilà, on a parlé d'OJ Simpson, euh, ce, cette fameuse phrase, on en parle encore alors que c'était quand on était né, quoi. Concrètement, cette affaire. Ou même avant, je crois. Euh, de, du gant. Voilà, on en parle encore. C'est vraiment le chaud à l'américaine. En France, mm. on ferait pas ça. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est aussi intimement lié à ça. Maintenant, oui, il y a des avocats qui sont pas bons et... Et moi, voilà, je dis, je cherche la cohérence. Il y en a, ils la cherchent pas. Et même en France, c'est pas une spécialité de l'oncle Sam, pas du tout. Et d'ailleurs, par exemple, vous en avez un bon exemple dans la série qui s'appelle Bull. Donc BU2L, où en fait, euh, c'est une boîte de sciences du procès qui montre un peu comment euh, prédire les réactions du jury, les influencer sans être accusé d'influencer le jury. Enfin voilà, par exemple, il y a ça. Après, il y a aussi la question que voilà, on a accès à <rire> qui est dans le jury et il remplissent un questionnaire de je ne sais plus combien de centaines de questions <rire> pour les connaître. Alors que nous, au final, en France, quand on tire au sort les jurés, on ne on ouais, les choisit ouais, ouais. pas en fait, on les tire au sort. On a juste le nom, l'âge et la profession, je crois. Et on a un droit de récusation limité. Ça peut pas être comme aux États-Unis où ils mettent deux mois à choisir un jury. Mm. Voilà, il y a aussi ces questions-là.
0: Ouais, parce que genre, euh, ils cherchent à, à avoir ouais. des gens... Enfin, c'est ils il montent un jury par rapport à l'affaire. Genre, des fois, j'en ai vu, euh, ils avaient déjà des gens choisis. Puis, mm. ils, chacun à leur tour, ils devaient dire... Euh, il leur posait des questions genre, ah, est-ce que vous avez des gens qui ont déjà fait de la prison dans votre oui. famille S'ils si disaient oui, ah bah, on va pas te prendre. Alors qu'en France, ça n'existe pas. Bah, au final, c'est trop bizarre. Ça veut dire que c'est toi qui choisis au final le verdict si tu prends des gens que tu sais qui vont... Tu vois ça n'existe
1: pas ça. C'est-à-dire que, comme je te dis, on a juste la liste avec nom, prénom, âge et profession. Je je sais plus si tu as le lieu de résidence. J'ai un doute. Et euh, en fait, on a aucunement le droit de les questionner. Et juste, euh, on a déjà élaboré la stratégie d'avance et on a un droit de récusation qui est très limité. Trois euh, ou quatre, enfin moi bon, je ne peux pas rentrer dans les détails. C'est quoi
0: récusation euh,
1: C'est de dire euh, bah non, euh, il vire, je ne veux pas dans le jury. Ah, quoi. Okay. Et euh, ça c'est accordé à la défense et euh, au pro à l'avocat général, le procureur okay. euh, vous assise. Et en fait c'est à nous de, de préjuger, entre guillemets, puisqu'on n'a pas accès à ce questionnaire, on ne peut pas poser de questions de dire je te dis n'importe quoi bon bah par exemple c'est une femme qui a tué son mari qui a 50 ans bon bah on va éviter de prendre un, mari, un mec qui a le même âge à peu près voilà on va éviter de de prendre quelqu'un comme ça dans le jury on va peut-être éviter de prendre une femme plus âgée aussi qui peut-être avait plus des conceptions de de, de voilà euh, un peu patriarcal etc ouais, bah oui. voilà mmh. mais on peut pas leur poser de questions en réalité et nous on a le droit de les récuser jusqu'à ce qu'ils s'assoient sur leur siège de juré et on n'a pas justifié on dit juste récuser et la personne okay. s'en va et elle ne sait pas pourquoi on n'a pas justifié
0: okay, c'est okay. complètement
1: différent euh, les, les stratégies
0: ouais parce qu'aux États-Unis des fois ils vont carrément faire des trucs euh, ils vont choisir euh, ah on va prendre euh, six blanc euh, euh, tu as deux mmh. noirs, enfin euh, tu vois, enfin euh, faut faut se calmer un moment sur les critères. Mais
1: justement, l'affaire O.J. Simpson, ils avaient dû euh, délocaliser le procès parce que euh, c'était, à je sais plus Santa Monica ou Santa Barbara, Barbara bref, où il y avait euh, quasiment que des personnes de race blanche alors que c'était un noir, voilà. Donc on avait euh, déplacé le procès parce qu'il y avait eu les émeutes de Rodney King, etc. Enfin, voilà, et pour qui euh, des noirs euh, dans le jury. Voilà, et ça, ben, en France, ça n'existe pas. Hein. Alors si, délocaliser un procès, ça nous arrive euh, quand c'est des affaires qui ont vraiment eu une émotion particulière pour avoir un jury qui est pas forcément de la région, qui connaît peut-être pas le notable du coin, euh, qui pourrait être accusé, enfin voilà, ce genre de choses. Mais on n'est absolument pas du tout dans les mêmes conceptions entre la France et les États-Unis.
0: Avant de passer aux questions des auditeurs, je voulais que tu nous dises aussi euh, quelles sont les choses, les idées reçues euh, que les gens que les <rire> idées reçues que euh, les gens ont souvent à cause des films genre tu m'avais dit que euh, on disait pas objection en France enfin euh, voilà quoi est-ce que tu connais il y a d'autres trucs comme ça ah bah oui objection votre honneur euh, ah ouais il y a
1: justement il euh, y en a qui nous sortent le cinquième amendement en France on dit oui bien sûr <rire> voilà. euh, objection ça n'existe pas en France. Vous voilà. jurez sur
0: la Bible non plus
1: euh, Non, je ne jure pas sur la Bible puisqu'on a un État laïque avec la séparation de l'Église et de l'État. C'est
0: bizarre que les États-Unis n'ont pas fait de séparation.
1: Mais, mais tu sais qu'on est un des seuls pays où il y a une séparation, où on est laïque. C'est vrai bah, Même, euh, regarde, tu as eu le couronnement euh, du roi Charles III il y a un mois à peu près. Euh, il est couronné en l'abbaye de Westminster et euh, il prête serment à Dieu aussi. En fait, la plupart des États sont encore euh, un mélange Putain. entre la religion et l'État. Euh, en France, nous, on prête des serments, comme je te dis, par exemple, parler sans aîné, sans crainte, dire toute la vérité, rien que la vérité. Voilà. Nous, c'est des serments mmh. un peu citoyens, quelque part. <rire> euh, y a, donc, euh, non, je pas sur la Bible. Euh, votre honneur, ça n'existe pas, c'est Madame ou Monsieur le Président euh, ou la Présidente, si tu veux féminiser euh, Madame, Monsieur, le procureur, la procureure euh, voilà c euh, donc il y a ça ensuite, euh, d'ailleurs voilà par exemple une différence états unis france euh, c'est pas des avocats les procureurs, puisque là-bas c'est le bureau du procureur c'est des avocats qui travaillent pour lui mmh. donc là pas du tout euh, Là, euh, le procureur est un magistrat professionnel en France, euh, qui dépend euh, du ministère de la justice, etc, qui applique une politique pénale euh, bon bah le cinquième amendement j'ai perdu, ça n'existe pas en France donc tu te tais si tu veux pas répondre voilà il euh, y a aussi, alors, mais, mais même les fictions françaises, hein, sont pas top là-dessus. Par exemple, ça mérisse le poil quand je, quand j'entends, euh, il a été inculpé. Alors, comment dire? On dit mise en examen depuis 1994. Ça fait quand même quelques années. <rire> voilà. Mmh. Ou par exemple, ça me fait rire quand on voit des salles d'interrogatoire dans les fictions françaises. Euh, je peux vous dire que la plupart du temps, on a entendu dans le bureau euh, du flic avec euh, trois flics autour. <rire> voilà, <rire> c'est les salles d'interrogatoire, c'est rare. Voilà, il y, a, il y a beaucoup de fantasmes. En vrai, euh, ce serait bien des fois hein, que ce soit comme dans les séries, mais non, <rire> c'est pas comme ça.
0: Mmh. Bah ça, tout ça, je savais, je savais pas. Même votre honneur, je pensais qu'on utilisait. Euh... Ah non, c'est Madame la juge, Monsieur le juge. Non, ma
1: Madame Monsieur le président si es à l'audience. Et euh, par exemple, si t'es présenté au juge d'instruction, c'est Madame, Monsieur le
0: juge. Ok. D'accord, bon bah écoutez, vous savez maintenant. J'avais une question parce que j'avais vu une fois, euh, j'avais lu une fois quelque part que tu peux pas être condamné deux fois et que genre, par exemple, euh, je prends une affaire, euh, pour exemple, euh, je me répète, euh, c'est que il y avait quelqu'un qui euh, avait été euh, euh, jugé pour le meurtre d'une jeune fille, je crois, et euh, en gros... <coughs> Il l'avait, euh, il n'y avait pas assez de preuves à cette époque-là, et donc du coup, il l'avait jugé, euh, bah, enfin jugé non coupable. Il l'avait acquitté, et euh, en gros, ils se sont rendu compte plus tard, genre, je sais plus euh, avec les ADN que tu n'aimes pas. <rire> J'ai pas dit que je les aimais pas. J'ai dit qu'il fallait les prendre avec précaution
1: et <rire> ne pas les considérer comme des preuves irréfutables.
0: Et ben, et ben là dans ce cas là en gros ils avaient réussi à prouver que c'était bien cette personne là qui avait, qui avait tué la personne mais du coup bah, elle s'en était sortie innocente tu vois et on pouvait pas condamner une deuxième fois pour la même chose donc en gros bah, il s'en est sorti parce qu'à ce moment là bah, il voilà, y avait pas les preuves et tout mais ils, peuvent, ils vont pas pouvoir le remettre enfin ils vont pas pouvoir le, le rejuger et euh, espérer qu'il aille en prison cette fois-ci genre peut-être 20 ans plus tard tu vois ou 15 ans ou alors oui
1: et non j'ai l'impression de passer mon temps à dire ça dans ton <rire> podcast. <peu de pièce. rire> Alors, euh, disons que si le dossier est exactement le même qu'à l'époque du jugement, il n'y a rien de nouveau, on ne peut pas le rejuger. Ça, mm. c'est sûr. C'est la règle non bis in idem. On ne peut pas être condamné deux fois pour les mêmes faits. Euh, donc voilà. En revanche... Et il y a ce qu'on appelle la réouverture d'informations sur charges nouvelles. Donc, quand tu as des éléments qui n'étaient pas connus à l'époque, qui permettent de réouvrir le dossier. Mais là, encore une fois, ça passe devant une commission qui estime si l'élément est sérieux ou non. Ça remet en cause la culpabilité ou l'absence de culpabilité qui avait été décidée. Ça rejoint un peu la procédure de révision dont je t'avais parlé. Voilà. Donc, dans l'absolu, s'il si y a rien de nouveau dans le dossier, euh, non Maintenant, s'il y a un nouveau témoignage, s'il y a de l'ADN, etc., on peut faire une demande de réouverture où il y aura un nouveau jugement au regard de ces nouveaux éléments qui étaient inconnus au moment du procès.
0: Moi, comme tu, tu, tu es mon avocate, euh, je dirais, euh, bah, écoute, Clémence, euh, j'ai déjà, on m'a déjà acquitté. Genre, c'est écrit sur le papier. J'étais jugée pour ça. On m'a acquitté. La décision a été prise. On ne peut pas être condamné deux fois pour le même crime. Que vous ayez des nouvelles preuves ou pas. Clémence démerde de toi pour leur dire je ne peux pas être condamnée cette fois-ci.
1: <rire> bah il faudra il faudra jouer sur euh, la force probante des nouveaux éléments apportés. Voilà
0: oui. Mais on peut aussi juste garder le truc en latin là que as dit et dire bah non c'est ah, bah, non, non pas euh, du tout. Ouais,
1: <rire> Malheureusement tu sais je vais te sortir une phrase que je sors à beaucoup de clients qui me demandent beaucoup de choses et pourtant je pense que tu as vu et que tes auditeurs ont vu que je suis très impliquée dans mon travail oui. et pour mes clients. Je ne fais pas ouais. encore mon miracle. C'est pas moi qu'il fallait voir, ça après pour ça. Voilà, je veux bien faire au mieux, je veux bien faire tout ce que je peux. Mais je suis aussi tributaire que mes clients de la justice et de son fonctionnement.
0: Voilà. Un autre truc avant qu'on passe aux questions des auditeurs. Il y a une série super intéressante, mais que je vous avoue, je n'ai pas fini sur Netflix parce qu'elle me met mal. Elle s'appelle Innocent Tapes. Innocent Tapes c'est dur avec du thé euh, où en fait, euh, c'est une série euh, sur des gens. Bon, là, de ce que j'ai vu, ça, ça a l'air d'être des affaires de meurtre, des affaires criminelles et tout. Et genre, c'est des, des, euh, bah, des gens qui sont innocents. Et, euh, et la police euh, les, leur torture le cerveau, les force à faire des, des, des fausses révélations, des fausses confessions. Et, euh, et c'est super dur à regarder. Enfin, je ne sais pas si vous, si vous la connaissez, mais c'est super dur à regarder parce que. Euh, les gens, ils doutent d'eux-mêmes, ils sont là, et ils disent, ah bah oui, enfin, en fait, euh, c'est trop trop bizarre. Et en fait, je me demandais, est-ce que euh, ça arrive beaucoup aussi en France que, parce qu'aux États-Unis, il euh, y, y en a des tas, hein, des, des gens innocents en prison, euh, par cette technique. Euh, est-ce que ça, ça arrive aussi en France ou euh, que la, la police fasse pression, genre, sur les gens, euh, ou pas du tout?
1: <rire> Alors, euh, oui. Oui bien sûr que ça arrive en France encore une fois c'est pas une spécialité américaine. Il faut bien comprendre que voilà tout le monde peut dire non mais moi j'avouerai pas n'importe quoi enfin euh, voilà dans dans notre petit confort de chez nous, etc. Mais par exemple, quand on vient vous tirer hors du lit à 6h du matin, vous êtes en caleçon, <rire> en petit pyjama, qu'on vous met des menottes, qu'on vous amène dans une cellule qui sent la pisse, qui est insalubre, qui a de la moisissure, où il y a des cafards, où des fois d'ailleurs vous pouvez choper la gale, oui ça existe encore. On a des clients qu'on va voir qui ont la gale, autant vous dire qu'on met 5 mètres entre lui et nous, euh, que, autant qu'on peut. Euh, Ou euh, voilà, vous ne l'avez pas pendant euh, suivant combien de temps dure votre garde à vue 24 48 heures vous pouvez pas vous brosser les dents euh, pour manger on vous apporte un sandwich triangle qu'on a sur les autoroutes voilà clairement vous n'êtes pas dans les mêmes dispositions que euh, aujourd'hui quand vous nous écoutez donc on peut, euh, on, on peut euh, craquer, voilà. On est fragile psychologiquement. Alors en plus, je dis n'importe quoi. Imaginons que vous avez une dépendance quelle qu'elle soit. Euh, par exemple, euh, fumer, c'est une dépendance. Ben, on vous laisse pas fumer votre club comme vous avez envie. Alors qu'il y a des très gros fumeurs. Il euh, y a des gens aussi qui peuvent avoir besoin d'alcool. Ben, ils vont pas boire. Hein, ou des gens qui ont des dépendances à des stupéfiants, et pareil. Voilà. Il y a toute cette question-là. On n'est absolument pas dans un état d'esprit. Euh, euh, normal, réfléchi, posé, etc. Et puis, il euh, y a des clients, des fois, il y a des trucs qui leur passent par la tête. Voilà, j'ai déjà vu le cas où on m'a dit euh, « Oui, mais maître, je je sais que je l'ai pas fait, mais, mais je me suis dit qu'en reconnaissant peut-être un petit peu, on allait être plus sympa avec moi. <rire> » Voilà, on ne sait pas ce qui leur passe par la tête, ou dans le stress, ils peuvent, ils peuvent reconnaître des trucs qui sont déconnectés du contexte, par exemple. Donc, il euh, y a toutes ces questions-là où, effectivement... Et puis, euh, voilà, euh, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, euh, la police respecte euh, tout. Alors, encore une fois, je ne vais pas leur tirer dessus, parce qu'il y a, y a des policiers très bien, il y a des policiers avec qui je suis en pleine coopération, ou des gendarmes, hein, j'utilise le terme générique, euh, où on peut tout à fait être en partenariat avec eux. Il y en a d'autres où... Voilà, c'est des pourris, c'est une minorité, mais mais qui respectent pas ça et qui sont à l'ancienne. Les violences policières, ça existe, les pressions, ça existe. Euh, par exemple, on vous dit « prends pas d'avocat, garde pas le silence, c'est sûr que c'est coupable si tu fais ça ». Voilà, il y a, y a tout ce,
0: ce contexte-là. Ouais, parce qu'en en fait, euh, tu sais, quand on regarde cette, cette série... Euh, on se dit mais mais moi je ferais jamais ça enfin, c'est pas possible les trucs qui leur font dire genre si on vous le dit là demain euh, ouais mais si t'as tué ta voisine, tu l'as décapité, t'as mis sa tête dans un seau euh, t'as fait euh, du thé avec tu l'as vendu à tout le quartier ah, tu nous parles de Sylvie <rire> oh là tu l'as voilà. décapité, tu l'as non, mis dans un j'ai poussé l'histoire, j'ai dit t'as <rire> fait du thé avec euh, l'infusion, avec l'eau et tout bref euh, t'as vendu à tout le quartier euh, et les gens ils vont se dire et, et, toi, tu te rends pas compte que tu, la police, elle va te forcer, et il y a de grandes chances que tu vas dire, oui, j'ai fait ça, j'ai mis la tête dans le seau, j'ai bu le thé, j'ai fait le boire à tous mes voisins, nanana. Enfin, tu vois, genre, et, et c'est ça qui est fou, en fait. Mix, euh, Reviriego, Leonardo Chouli. J'aime beaucoup le mix. <rire> non, mais t'as compris, en fait, je voulais, c'est des trucs, en fait, ils leur font, ils leur font avouer des trucs super abusés, genre vraiment dans les détails, oui, tu vois. Oui, mais
1: même toi. Oui, mais même moi, même mais moi. même toi, si on t'a, si on, en fait, si on te pose mais 50 fois la même question. Au début tu es sûr de toi, tu dis bah non, enfin non euh... mais même euh, pas oh, garde à vue hein, je te parle. Et puis au bout de la 25e fois, tu t'es puré si on me la pose autant, peut-être que... Peut que je me suis trompée, peut-être que puis à force tu en viens à te douter de toi-même. Voilà. Euh, par exemple, même quand tu vas déposer plainte en tant que victime, si on te fait répéter ton récit mais 150 fois, au bout d'un moment,
0: tu peux, tu peux douter de certaines choses. Ouais. Voilà, donc euh, c'est des techniques après. Hein. Je me demande après en prison, tu sais comment ça se passe quand tu, 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 t es en prison et tout, tu te dis mais putain, mais genre il n'y a pas un moment où tu, parce qu'il y a plein de gens aux États-Unis après ils sont, ils sont incarcérés et tout, tu vois. Ce que je veux dire c'est que genre il n'y a pas un moment où tu craques, genre où tu dis à tout le monde mais, mais non, mais attendez, euh, euh, c'est pas du tout ce que j'ai. Enfin, on dirait que, tu vois, quand tu regardes ces, ces épisodes là cette série-là. il te montre tout le processus judiciaire. Et ce qui rend dingue, en fait, c'est que oui, sous la pression et tout, t'as des trucs à la police, mais tu te dis « Mais attends, mais après, là, 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 t'avais l'opportunité de te réveiller. Après, genre, deux semaines après, on dirait qu'ils continuent. Euh, ils sont matrixés jusqu'en prison. Et c'est là que, peut-être, en prison, ils se disent « Ah non, je vais contacter, hein, je vais contacter le service, mm -hmm. là, justement, qui, qui essaye de, de libérer les gens innocents et tout. » Mais genre, tu, tu les vois, ils sont, ils sont là à tous les gens, le, tout le long de la procédure. Il continue à garder cette version, je trouve ça dingue en fait, genre que tu craques pas plutôt genre, euh, je sais pas moi, le lendemain
1: quoi. Ah non, mais mais même en France, mais il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense, au ouais, final. Ouais, mais, mais regarde, je, je reprendrai l'exemple de Patrick Dils, donc pour tes auditeurs, il avait été accusé du meurtre qu'on disait de Montigny-Mess, c'était de, de petits enfants qui avaient eu le crâne fracassé à coups de pierre. On disait que potentiellement, il les aurait euh, tués parce qu'il si, était passé en vélo en fait sous un pont où les gamins lui auraient balancé des pierres dessus. Mais à l'époque, on, on pensait que c'était peut-être lui. Et en fait, les... il y a une série d'ailleurs incroyable qui avait été faite en deux parties sur lui qui s'appelait euh, « Je voulais juste rentrer chez moi » où, en fait, euh, il est tout jeune. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'avocat en garde à vue, euh, parce que c'est assez récent aussi. Il hein. n'y euh, avait pas des garde-fous exceptionnels pour les mineurs, etc. Et euh, le policier lui disait euh, « Non, mais avoue. et ce soir, t'es chez toi. » Et lui, il mmh. a pour rentrer chez lui, parce qu'il avait 16 ans. Voilà, donc, euh, donc, euh, en fait, ça arrive à beaucoup plus de gens qu'on ne le pense. Et... Et malheureusement, une fois qu'on a commencé à avouer, euh, la machine judiciaire est, mmh. est inextricable. C'est très compliqué de revenir en arrière et c'est encore pour ça que je dis qu'il faut un avocat.
0: Bah, bon, On va passer aux questions, euh, je crois que j'ai plus de questions sur les états unis donc on va passer euh, aux questions euh, des... que les auditeurs m'ont posées sur Instagram. Alors déjà, il y a celle de Yop qui nous demande qu'est-ce qu'un avocat et pourquoi ben, ben j'ai
1: répondu pour t'éviter de dire des bêtises et pour sauvegarder oui. tes droits moi j'ai déjà eu le cas aussi d'un client qui était tellement stressé, il, il a reconnu un, un truc mais qui était sorti du contexte. Hors du contexte, on aurait dit un psychopathe dans le contexte, c'était tout à fait normal. Voilà. Donc là, l'avocat est un garde-fou. Il est là pour prendre les coups à votre place. Il est là pour vous canaliser, pour vous déstresser et pour aussi, bah voilà, checker que vos droits ont été respectés, euh, s'il y a des nullités de procédure, parce qu'on va pas se le cacher, 50% des cas où on obtient, euh, entre guillemets, euh, l'innocence du client, enfin, ça, ça relaxe, ou un non-lieu, etc. C'est des nullités de procédure. Voilà. Donc, euh, un avocat est un vrai garde-fou. Donc, euh, oui, un avocat est important. Il empêche de dire des bêtises. Surtout à l'audience aussi. <rire> voilà. Et pareil, là, à chaque fois, vous allez vous dire mais elle parle qu'en défense. Alors que en ce moment, je défends plus de victimes que d'auteurs. Mais euh, même quand vous êtes victime, c'est important d'avoir un avocat. Parce qu'il saura vous dire comment ça va se passer, le temps de procédure, quels sont les risques, etc. Comment présenter une version cohérente, comment organiser votre récit. Et aussi, bah voilà, pour prendre les, les, les coups à votre place, clairement, parce que quand on est victime, c'est pas facile non plus face à la justice. Donc oui, yop, un avocat est important.
0: Ça te convient, yop. Une autre question. Des auditeurs, on a une question du scénario du pire, super podcast au passage, qui euh, demande comment se passe une journée type dans la peau de Clémence, avocate. Il n'existe pas de journée type chaque jour est différent. C'est d'ailleurs un avantage de ce
1: métier, mais aussi un inconvénient puisqu'on a du mal à prévoir sa vie. C'est-à-dire que alors, euh, moi, je, je peux travailler euh, des dossiers comme ça, avoir des jours où j'ai pas spécialement de travail à faire sur mes dossiers, des jours où j'ai des coups de bourre parce que euh, je viens d'être saisi à la dernière minute par un client. Euh, je peux aller euh, faire un rendez-vous client, voir un client en détention. Euh, je peux gérer des appels de clients potentiels qui veulent d'être un avocat. Je peux aller en audience. Donc, donc, aucune journée euh, ne, ne se suit et ne se ressemble. Et voilà, c'est un avantage, un inconvénient, euh, l'imprévisibilité. Mais on s'ennuie jamais.
0: Bah, c'est cool. Un peu comme une podcastrice.
1: Podcastrice.
0: Podcasteuse, là j'ai rire.
1: Parce qu'on dit podcaster
0: Ouais, <rire> Euh Une question du GOAT. Quelle est la procédure dont tu es la plus fière Alors... Euh... Ah, elle est compliquée comme question.
1: <rire> euh, je dirais que j'ai pas encore assez de recul pour pour avoir euh, amené des affaires à leur terme et dire que j'en suis fière, puisque j'ai beaucoup de clients euh, qui en sont au stade des plaintes, ce genre de choses. Donc euh, je pourrais dire, euh, peut-être en 2-3 ans, euh, je suis très fière de celle-ci parce qu'elle n'était pas gagnée et, et je l'ai amenée jusqu'au procès, on a eu une condamnation ou... Par exemple, bah ce client, je l'ai fait acquitter. Mmh. Pour l'instant, c'est pas le cas. Euh, à l'heure actuelle, je dirais que, bah, ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir participé au procès des attentats de Paris. Alors, moi, je remplaçais une consoeur pendant tout le procès. J'ai vraiment incité à chaque minute, à chaque seconde de ce procès. Je faisais des comptes rendus et et voilà, c'est quand même le procès du siècle. Alors, j'en pense ce que j'en pense en mon fort intérieur n'a pas été exemplaire sur certains points. Euh, mais voilà, c'était quelque chose quand même de participer à ça et, et de, de pouvoir faire partir de, de cette machine judiciaire-là. Et à seulement un an de barre, c'est assez rare de participer à un gros procès comme ça. Sinon, je, Sinon, je citerai que j'ai adoré mon travail avec les présidents d'assises, même si je n'étais pas avocat à l'époque. Mais euh, j ai, j ai beaucoup ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Ça m'a ça moins mis en opposition par rapport aux magistrats aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens comme eux qui, qui étaient vraiment impartiaux et, et qui étaient profondément humains. Donc j'ai beaucoup aimé cette expérience-là aussi, avoir pu y participer. Mais euh, je reviendrai dans deux ans pour vous dire quelle procédure j'ai été la plus fière voilà. Ça marche. Ah, dans deux ans.
0: On a une question d'Alcide. Je pense qu'on a un petit peu répondu à travers cet épisode, mais je la pose quand même. Comment ça se fait que deux personnes qui se font juger pour le même délit, par exemple, trafic de stupéfiants, mm -hmm. par exemple, dans le 9-2, il va prendre deux ans à Nantes, l'autre va en prendre quatre Alors, il
1: euh, bah, y a plus, plusieurs raisons. Donc Déjà, j'ose croire qu'à la personnalisation de la peine, je n'ai cessé de te parler par rapport à la à l'histoire de la personne, etc. J'ose le croire, malheureusement. C'est compliqué pour beaucoup de, de, de magistrats de leur faire entendre que les gens ne sont pas des numéros de dossier des êtres humains. Voilà, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est un peu ce que je fais tous les jours. Il euh, y a aussi malheureusement une question qui est celle de la politique pénale. Voilà, euh, on sait très bien que il euh, y a des chiffres à atteindre, euh, que ce soit en termes de taux de condamnation, en termes d'affaires. C'est pour ça d'ailleurs, des fois que tu as des affaires qui sont classées sans suite alors qu'elles sont constituées en soi, parce qu'il ne faut pas augmenter les chiffres de l'insécurité de la délinquance en France. Et il y a aussi la question de la politique propre à la juridiction, par exemple, on sait très bien, euh, avec mes confrères, qu'il y a des juridictions. C'est très compliqué si on est devant elles. Euh, clairement, il y a des juridictions, euh, on prend cher en première instance. Et si on fait appel, on appelle ça les chambres d'aggravation. Voilà. Alors que, en fait, il n'y a aucune uniformisation de, 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 des peines et de la politique pénale sur le territoire. En réalité, tu peux être jugé à Aix, tu prendras trois ans. Tu peux être jugé à Paris, tu prendras quatre ans. Tu peux être jugé à Versailles, tu prendras dix ans. Il n'y a aucun, aucune harmonisation, dirons-nous. Ok, d'accord. C'est un peu au petit bonheur la chance, malheureusement.
0: Mmh. Ok. Et ma dernière question. Euh, qui n'a rien du tout à voir avec euh, le sujet, mais plutôt avec toi. Qu'est-ce que t'aurais fait si euh, t'avais pas fait avocate Enfin, juste de ce que tu m'as dit, comme c'était, comme tu savais pas trop quoi faire, etc. Qu'est-ce que t'aurais aimé faire là plutôt, sinon aujourd'hui un autre truc qui t'aurait plu Ah, <rire> je sais pas. <rire> non, clairement, je, je <rire> sais toujours pas. Je, en fait, je,
1: je t'ai dit, je, je. Voilà, le, le métier est un peu une désillusion quand on rentre dedans, mais, mais je suis passionnée par ce métier en lui-même. C'est ce qu'il y a autour qui ne me plaît pas. Maintenant, j'ai eu un autre parcours. Moi, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé dans la vente très longtemps. J'ai été responsable de boutique. J'ai travaillé dans la vente de luxe. Enfin voilà, J'ai eu ce parcours-là. C'était sympa, mais je me voyais pas faire ça toute ma vie. Maintenant, je sais pas. Des fois, il y a des trucs qui me traversent l'esprit. Euh, J'avais aimé travailler dans le parfum, dans la vente. J'aurais bien aimé faire du parfum. Euh, J'aime bien la décoration d'intérieur. Euh, J'adore le yoga. Voilà. Des fois, je me dis, on va faire un petit projet de reconversion. Mais mais en réalité, il n'y a jamais rien jusqu'ici qui m'a fait vibrer euh, comme euh, le métier d'avocat. Podcastrice Parce que... <rire> Ah bah je bah on commence toutes les deux à faire pas mal d'épisodes quand même bah on est ouais. encore en stock à faire j'aime beaucoup mais voilà c'est 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 pour moi ça ça fait partie du plaisir ça fait partie de, de de des loisirs des compléments mais euh, ouais non je suis, si rien m'est venu alors des fois je je me dis peut-être qu'à terme par euh, ben un jour j'entrerai dans la magistrature je ferai je ferai la passerelle et en même temps je me connais je suis quelqu'un d'assez entier d'assez idéaliste euh, je suis pas sûre que je supporterai euh, toutes les contraintes qu'ils ont et au final de, de, de pas pouvoir rendre vraiment la justice parce qu'ils sont tenus par les politiques etc. Euh, non, il y a rien qui me vient mais mais des fois j'ai réfléchi hein mais mais c'est problème quand il y a rien qui te vient. si on avait autre chose derrière. Non jamais. <rire> non non, j'ai abandonné. Ce... <rire> Mais en fait, parce que voilà, je, je, tes auditeurs vont se dire que je leur ai cassé du sucre tout le long, sur eux. mais je suis aussi très consciente de leur réalité, qu'ils ont très peu de moyens et qu'il y a tout cet aspect hiérarchique qui ne me correspond absolument pas.
0: Mm.
1: Où au final, ils sont rentrés pour une question et enfin pour des raisons et et ils peuvent pas exercer comme ils l'entendent, et je pense que c'est source de beaucoup de frustration et de beaucoup de dépression dans ces milieux-là aussi. Donc, il euh, y a en fait que le métier d'avocat où je pense, euh, si tu arrives à t'en sortir en étant individuel, ce qui est très, très dur. Moi, je suis encore en phase de d'avoir des difficultés à me payer. Euh, je pense qu'il y a le métier d'avocat où tu, tu peux encore avoir tes convictions et, et te battre pour les causes qui t'animent et peut-être faire changer à ton petit niveau les choses. Parce que c'est la somme des petites choses qui change une société, au final. Si on n'avait pas eu Gisèle Halimi, qui était une immense avocate, le viol ne serait jamais devenu un crime, par exemple. Et l'avortement n'aurait jamais été dépénalisé. Mmh. Donc, c'est la somme des petites choses et à mon petit niveau d'avocate non connue et, et sur mes petits dossiers qui changent
0: les choses. Incroyable. Bah, non, 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 là, tu, tu, là, tu es passé sur le podcast, euh, tu es famous. Famous as fuck. Je pense que. Alors, tu vois, je, je
1: reviendrai sur Hervé vtmin qui, qui était vraiment mon modèle qui était d'une humilité incroyable, et je pense que je serai toujours comme lui. Euh, il avait passé du temps à, à, à discuter avec moi, alors que franchement, j'étais rien. Hein, euh, voilà, une étudiante de fac, euh, vraiment, j'étais personne. En plus, je, je vivais même pas à Paris à l'époque. Il m'avait dit, le seul conseil que je peux vous donner dans cette carrière, c'est de ne jamais être sûr de vous. Le jour où vous êtes sûr de vous, donc où tu commences à avoir des l'écho il faut arrêter, parce qu'on devient un mauvais avocat. Et je pense que je garderai toujours ça en tête. et C'est aussi dans ma personnalité de... Voilà, de chercher la perfection et de savoir que je ne vais jamais l'atteindre et de jamais être totalement satisfaite et de toujours demander plus de moi. Donc, je, je pense que je, jamais je me considérais comme famous, ou comme <rire> ayant accompli quelque chose d'incroyable. Je serais toujours, au contraire, dans le doute et à vouloir m'améliorer parce que c'est aussi ça qu'il faut offrir à ses clients.
0: Non, mais moi, je trouve que c'est bien ce que tu fais. Tu mériterais à être connue. Hein. C'est bien ce que tu fais. J'aime bien ta vision. Euh... Comment tu t'occupes de tes clients et, et ce que tu apportes à la société et tous les messages que euh, que tu portes dans ce podcast par rapport bah, à la profession etc etc cetera, et, cetera. Et, et je te souhaite euh, je te souhaite d'être une riche avocate <rire> bah merci beaucoup
1: et puis bah merci à toi de de me donner euh, cette tribune quelque part et cette euh, opportunité de de mieux faire connaître mon métier de le faire peut-être euh, un peu plus aimé, parce que c'est vrai qu'on est pas mal détestés, les avocats en France, il y a beaucoup de clichés sur nous.
0: Oh, après les et flics, après les que... flics, quand même.
1: Oh, quand même <rire> <rire> J'espère que ça aura permis à tes auditeurs de, voilà, de, de, de peut-être s'ouvrir l'esprit sur cette profession, de, de se départir de certaines idées reçues et et voilà, de mieux comprendre notre métier aussi, ses implications et comment marche la justice en général. Et puis, d'ailleurs, s'ils ont des questions,
0: qu'ils n'hésitent ah oui.
1: pas à te les envoyer. Sur Spotify. Et je répondrai avec grand plaisir dans un autre podcast, peut-être.
0: Vous pouvez m'envoyer vos questions sur Spotify, parce que maintenant, on peut laisser des commentaires sous Spotify. Sinon, si vous n'êtes pas sur cette application, vous pouvez m'envoyer sur Instagram un mail, un DM, euh, ce que vous voulez et puis peut-être on fera un épisode 2 de toutes vos questions euh, parce que sur Instagram j'ai pas euh, non plus beaucoup de monde donc euh, j'ai pas eu beaucoup, beaucoup de questions là, euh, bah, j'ai eu que ça quoi comme question, vous étiez un peu timide justement, je ne sais pas pourquoi mais euh, j'espère que bah, vous aurez appris des choses, moi j'ai appris beaucoup de choses euh, beaucoup, beaucoup de choses avec cette interview qui est très longue, mais euh, je pense elle est très utile aussi. Donc euh, prenez le temps. Euh, non, de... je
1: pense qu'ils auront vu qu'il y a des avocats qui sont jeunes, qui sont dynamiques, qui ne sont pas dans le cliché bourgeois et qui sont très ouverts. Donc ils hésitent pas. Mais voilà, voilà.
0: voilà. Qu'il y a des jeunes aussi. Je crois que tu tu m'avais dit c'est mieux de, de de choisir un jeune avocat. Il va mieux porter ton ta voix. Euh, tu vois, genre de de plus faire confiance aux jeunes parce qu'il galèrent.
1: Un jeune indépendant, comme euh, je t'expliquais dans les cabinets. Oui. Euh, voilà, il y a, y, a, y a un roulement de dossiers incroyable et d'honoraires. Donc en fait, le dossier, alors je veux pas dénigrer mes confrères, mais peut un peu moins compter que pour un jeune avocat qui a pas des masses de dossiers et où ses dossiers, c'est ses bébés quelque part, même pour les clients relous. Voilà, donc euh, clairement, un, un jeune avocat indépendant, il a pas des masses de dossiers. Généralement, il va vraiment se battre pour vous. Enfin, moi, c'est ma vision. Encore une fois, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu monter mon cabinet, parce qu'à un moment, j'en pouvais plus de voir ces dossiers oubliés sur un coin du bureau, c'est de voir des, des délais passés parce qu'on n'avait pas bossé dessus, de voir des opportunités de défendre qui étaient pas faites, parce que justement, on n'avait pas le temps
0: de le faire, qu'il y avait trop de dossiers. Voilà, il y a tout ça. Eh ben, c'était super. Je suis trop contente que cet épisode sorte. Euh, J'espère qu'il plaira à tout le monde. Merci à toi. Euh, d'avoir euh, participé hein, et, euh, et de bientôt participer à, à un épisode avec moi et d'autres même. Euh, encore, ça serait trop, trop Merci bien. Merci
1: à toi pour ton invitation et, et voilà, d'avoir permis que je m'exprime cet échange informel pour un peu désacraliser la chose mmh, ça doit et trop bien. faire mieux connaître le métier et le droit.
0: Vous entendrez sûrement, Clémence. raconter une histoire très bientôt. Très bientôt. <rire> merci à toi Clémence. Merci Vanny. Et merci surtout à tous ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode hors série. Si vous aimeriez que j'en fasse d'autres, vous pouvez me le dire directement dans les commentaires sur Spotify ou sur les réseaux et pour vous parler des réseaux, déjà, rejoignez-nous sur Instagram. Ce serait un plaisir. Il se passe beaucoup de choses sur Instagram. Je donne beaucoup de nouvelles, euh, ce que je fais pour le podcast au jour le jour. Et N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch parce que tous les dimanches, en général, tous les dimanches, je fais un live où des fois on traite des affaires. Par exemple, la dernière fois, on a parlé d'Omar Haddad en live, on a regardé des documentaires ensemble, on a réagi dessus, etc. Et c'est super cool de faire ça ensemble. Toutes les affaires que je ne ferai pas dans mon podcast, en fait, je les fais en live. Donc rejoignez-moi là-bas, c'est sur Twitch, je m'appelle C'est Creepy sur Twitch. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens de mes réseaux Instagram, Twitch, mon Patreon dans la description, ainsi que les coordonnées de Clémence. Avant de vous quitter, je tiens aussi à vous préciser qu'en juillet et en août, il n'y aura pas d'épisode public. On prend une petite pause, enfin on... je prends une petite pause, mais je continuerai de poster euh, une fois par mois un épisode sur Patreon. Donc voilà, si jamais vous avez envie euh, de continuer d'écouter ces Creepy cet été, sachez que vous avez un petit stock qui vous attend sur Patreon il y aura une dizaine d'épisodes à écouter cet été, donc voilà 10 exclus, super intéressantes, super longues pour la plupart, on est sur des épisodes de plus d'une heure, donc voilà, vous avez cette option si jamais je vous manque cet été J'arrête d'ailleurs de vous poster des extraits ici parce que apparemment ça vous énerve plus qu'autre chose, donc <rire> donc vous êtes sûrement pas au courant que j'ai sorti un épisode sur Patreon, euh, le volume 3 d'histoires vraies et terrifiantes où je raconte des histoires qui sont arrivées à des gens, euh, des vrais gens, des vraies histoires, des trucs super creepy, des rencontres super stressantes. Là l'épisode est un peu long donc je vais pas vous mettre l'extrait. Mais j'ai pour but de vous mettre les extraits des prochains épisodes Patreon directement à la fin de mes épisodes publics comme ça. Ça ne gêne plus personne d'avoir des, des extraits par-ci, par-là, sur le flux. Euh, voilà, voilou Et sur ce, Clémence, t'es prête Oui <rire> On vous dit à bientôt pour une nouvelle histoire bien Creepy. T'es encore là?